0: Ayas, Debattenpodcast Nummer 6. Ihr kennt ihn auch als Fernsehpodcast. Präsentiert von
1: Patrick. Uh, 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 uh.
2: Thanks for watching. In the aftermath of WrestleMania in Cleveland tonight, it was the main event, Sleepy versus Sleazy, the first <laughs> and hopefully last debate between Joe Biden and Donald Trump. The man has dementia. There's no doubt about it. <laughs> the Biden people say he's fine. Oh.
3: I am certain that Rudy Giuliani has spoken to multiple doctors about
4: dementia. <laughs> He's been president for almost four years. Where is the plan?
2: When President Trump and Joe Biden tried to do a TikTok dance, what did that look like to you?
4: I mean, it just looked like they were trying to be a TikToker, I guess. You know? Yeah. <laughs> Boy, wasn't that fun? But, seriously, did anyone
2: take anything away from tonight? Was that helpful to any American? The only person who enjoyed that was Vladimir Putin while he was stroking a cat. Yes, yes, yes.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
5: the battle of the boomers, the showman versus the Joe man. Get ready for democracy to crumble. La, 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 la. <sighs>
0: Ja, was ist denn hier los? Wer lacht denn hier in mein Intro rein? Ja, Thomas. Weil eigentlich
6: können wir aufhören im Intro, wo alles richtig <lacht> Genau gemacht. so.
7: Das war wirklich schwierig, nicht zu lachen.
0: Thomas äh, hat seinen ersten den, Meltdown hinter sich, das ist schon mal gut. Äh, du hast noch Michael Barbaros Großmutter
8: äh, Mutter vergessen. Die habe ich vergessen, ja. Ich habe es gerade schon äh, gehört, als die, ihr darüber sprach. Die hat nämlich gesagt, dass... This is a shit show.
1: Ja.
8: ja? Und wenn das 50-jährige amerikanische Mütter, ja, so, so, das kann man so ungefähr schätzen, wie, wie alt die Mutter ist, ihrem Journalistensohn bei einem New York Times schicken und der sich denkt, das ist eine gute Zusammenfassung. Mm. Und die dann im Daily-Podcast wirklich gemeinsam da sitzen, er so und sein, sein Polit Politik-Analyst und beide zusammen. So uh. it was a shit show.
0: Also Michael ja. Barbaro liest ja immer 50 Namen vor, die den Podcast verantworten. Wahrscheinlich saßen die, die ganzen den ganzen Abend und die Nacht zusammen, haben redaktionell getagt, kamen nicht weiter, wussten nicht, was sie sagen sollen. Hat da kurz Pause gemacht, aus sein Mama. Handy geguckt. Mama hat ihm geschrieben, es war eine shit show und es war der beste redaktionelle Beitrag den er bis dahin bekommen hat. Ich glaube das auch, denn es war eine Shitshow.
1: Aber Thomas was war ist eure hier...
7: Erwartungshaltung? Also
1: mm.
7: ich meine, jetzt, wird jetzt so besprochen, so U Überraschung, Shitshow. Aber hattet ihr mit was anderem gerechnet? Also hattet also, ihr eine also, Hoffnung damit verbunden? Der oh, ja, so also
0: ein bisschen. Komm, ich stelle euch erstmal vor. Thomas, habt ihr gerade gehört? Äh, er ist Lehrer, wir kennen ihn. Er äh, war schon häufiger zu Gast äh, und so weiter. Herzlichen Dank, dass du heute Zeit hast. Du bist allerdings hier nicht der äh, höchstgestellte Beamte, wie wir eben schon geklärt haben. <lacht> Michael ist auch hier und er ist Soldat.
3: Hallo. Grüß dich. Von, wo, wo, wo bist du eigentlich? Äh, ich sitze gerade in Trostorf, das ist direkt am äh, südlichen Rand von Köln.
0: Ah, ist da. Äh, wie sieht deine Arbeitsstelle aus? Fliegst du ein Flugzeug oder.
3: Bist du so. Nee, ein ich saß mal auf der anderen Seite der der Flugzeuge und habe sowas ähnliches äh, wie ähm, Fluglotse gemacht, nur halt für Militärflieger, ah, ja. so, so ähnlich.
0: Und was waren so die geheimen Flugzeuge, die du gelotst hast, von denen wir nichts wissen? <lacht> die ich habe hab letztens Broken Arrow geguckt
3: äh. und da gehen ja so Atombomben kaputt und sowas. Die Geschichten habe ich immer nur von äh, meinen dienstälteren, äh, Mitstreitern gehört, die äh, aus dem Kalten Krieg erzählt haben, von irgendwelchen U2s, die über Deutschland geflogen sind und so weiter. Ja
0: genau, sehr gut, herzlichen Dank an dich, dass du da bist, denn es gibt, man mag es kaum glauben, vielleicht doch noch mal eine politische Dimension in der Debatte, die man ja ansprechen könnte, die auch uns dann betrifft, <lacht> wer weiß, wir haben ja wir genug suchen Clips. Noch.
6: Genau, das, das Thema das Soldaten wird in. heute sicherlich auch noch aufkommen.
0: Sehr gut, Jenny ist auch hier, Jenny ist auch Beamtin, also wir haben jetzt
6: ja, ich bin Drei die am Beamte schlechtverdienendste hier Beamte hier in der Show. habe <lacht> ich ja? gerade festgestellt.
8: Ah ja. Okay. Nein, du bist uns einfach nur dienstniedriger.
6: Nein, das stimmt doch gar nicht. Wir sind, glaube ich, alle gehobener Dienst.
8: <lacht> ja, ja, aber das geht dann nach Besoldungsgruppe. Das kommt dann ja, aber mit der Die Besoldungsgruppe Lass sagt es uns ja nichts ja, über egal, den Stand. Egal. In ja, das, wir, wir streiten die das nicht. aus. Auch. auch
0: hier ist Mick... <lacht> Mick ist noch kein Verwaltungsbeamter. Nee, leider Dienstes. noch kein
7: Verwaltungsbeamter. <lacht> Dabei wäre ich so gerne. Also,
0: Sondern du bist okay. Provi-Student und wir, wir, wir Medienanalyst, soweit ich das weiß.
7: Ja, das hört sich spektakulär an als das. Also ich lese vor allem sehr viel Zeitung für meinen Job, ja. Also und du interessierst dich? Ich bin dich hauptsächlich für, ja, Politikwissenschaftsstudent, aber meine Freizeitbeschäftigung, bzw. mein Job ist dann abends ab 19 Uhr sieben Stunden da zu sitzen und das Handelsblatt, die Börsenzeitung, äh, FAZ, Tagesspiegel etc. zu lesen. Und dann immer andere Schichten und das dann auszuwerten für Unternehmen und so. Achso, echt? Ah, ja. Mhm.
0: Sieh mal eine. Ja, also ich würde sagen,
7: ich bin ganz gut informiert.
0: Und die US-Wahl ist dann noch so ein Hobby nebenbei für dich, wo du dann noch die Hacks on
7: Tap-Podcast und sowas hörst? Ähm, US-Politik US ist tatsächlich eine Leidenschaft, ja. Mhm. Also ich habe eine große Leidenschaft für dieses Land und für die amerikanische Idee tatsächlich auch, also bei aller Kritik, die man da so übt, aber ich finde, es ist ähm, eine große demokratische Tradition, die sie da aufgestellt haben. Ich finde, es ist ein faszinierendes Land, was irgendwie sehr viel hervorbringt, sehr innovativ ist. Um, und umso bitterer, dass die US-Politik eigentlich seit 20, 30 Jahren so gefangen ist in irgendwie den immer gleichen Rastern, die da abläufen. Und das es wird stimmt. ja nicht unbedingt besser.
0: Das stimmt. Ne, vielleicht oh, steht eine Renaissance an, keine oh, Ahnung. Der verstorbene
6: der,
0: David Graber
6: würde dir, glaube ich, widersprechen. Ich
7: habe auch das
0: ein bisschen gut, Hoffnung, ehrlich gesagt.
7: Ich habe auch Hoffnung. Also ich habe große Hoffnung, aber ich sehe auch große Defizite. Also vor allem institutionell und wahlrechtstechnisch. Aber darauf ja. kommen wir noch zu sprechen. Nicht genau. große Defizite, ob sich die Hoffnung dann auch so umsetzen lassen innerhalb des Systems. Aber,
0: Aber im Panorama kann man schon mal sagen, manche Täler sind so tief, äh, da kommt man nicht so raus, wie man reingegangen ist. Und vielleicht ist das auch jetzt mal so ein kleiner Moment für die Amerikaner, sich zumindest im Hintergrund ja. mal zusammenzusetzen über die Parteigrenzen hinweg. Denn wir haben auch schon große äh, Gouverneursaufstände jetzt erlebt vor der Kamera, wo gesagt wird, das, was da in Washington passiert, das gefällt uns auch nicht. Und wir sind Republikaner im Dienst. Gut, wir haben äh, 56 Clips, Mick hat auch eine Auswahl beigesteuert, Michelle hat es auch äh, nochmal durchgeschaut, Thomas hat gesagt, ich setze mich mal hin und kommentiere, was kommt, das fand ich ziemlich gut, denn genau so ist der Podcast ja angelegt hier. Äh, wir haben im Chat gerade schon mal gefragt, wer die Debatte nicht geguckt ja. hat, einige haben geschrieben, mit Absicht nicht und, <lacht> und <lacht> versuchen wir mal die Lücken sie, zu füllen.
8: Jetzt bereuen sie, dass sie das jetzt mit angucken müssen.
0: ja da es am Anfang, heute Morgen, als es losging mit der Medienwelle, so eine kleine Welle gab mit, es fand ja eigentlich nicht viel statt und so weiter. Ich würde sagen, so ein paar Sachen fanden ja doch statt, wären mir nicht ohne Grund so viele Clips. Aber ich habe auf Twitter heute schon mal so einen Clip geteilt, wo der ganze Kram, wo man sich nicht versteht, wo man übereinander quatscht und so weiter, am Stück hintereinander weg. Ich habe das nochmal weiter zusammengeschnupselt, also es ist jetzt... 2 Minuten 22, vielleicht sollten wir das am Anfang gucken, weil das ist sozusagen die Grundstimmung der Debatte gewesen, aber sie hat sie dann doch nicht geprägt, nur damit ihr so einen kleinen Abgleich habt, ich habe gelesen, es ging alles drunter und drüber, ja es ging drunter und drüber, aber man kann es eben einfach trennen, deswegen würde ich sagen, wir beginnen mit der Zusammenfassung von diesen kleinen Streitereien, das können wir uns einfach 2 Minuten 20 angucken und danach aber auch inhaltlich werden, also sozusagen
5: ab, äh, abhaken. We've got a lot to unpack here, gentlemen. We've got a lot of time. so
2: <laughs> Sir, Chris, you're debating the worst him, not part me. Of Let me ask my question. Well, I'll, I'll ask
5: Joe. I, 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 no.
2: First of all, I guess I'm debating you, not him. But that's okay. I'm not surprised. Let me just tell you something. That, <laughs> this is open don't. discussion. No, let but me this ask is, about, big, me, this you'll is be happy. big stuff.
5: Sir, you'll be happy. I'm about to pick up on one of your points. Back so people we, we do soon. want to no, get rid of it. Chris, we want to get rid of it. I understand it, sir. But I have to give you roughly equal time. Please... Yeah. Right. November I 3rd. want to move on to another subject. I want to move on to another subject. I've got to But those, I, I but want those move, states. Gentlemen, go ahead. You a deal. Wait a minute. You get the final word, Mr. Well,
4: it's hard to get any word in with this clown. Excuse me, sir. With a billion sir, dollars, if you get
2: rid of that is absolutely
5: you know what, you're, wait, not stop. true. You're going to have. true. Gentlemen, is, <laughs> I, I hate to raise <laughs> my voice, but I see it seems to be. Why shouldn't I be different than the two of you? So here's the That's deal. A good point. I'm going to ask a question about race, but if you want to answer about something else, go
2: ahead. Kill people President all over Trump, the place. That and is you not say peaceful progress. President Trump, no, I'm it's not asking. But you say it is. I President Trump, I'd it. like to continue with yes, the issue right. of race. Right. Here's but the thing. I that, sent that, in sir, the no, wait, I asked a question. to Get the killer no, of that, the young man we, in the middle of the street. They shot him. But then you know what he's No, no, we're done. We're done,
5: sir. We're moving on to the next. Everybody in your administration has not an idea. Everybody in your administration. Tell
2: you what. You have no ideas that Antifa.
5: Mr. President, your campaign agreed to both sides would get two-minute answers uninterrupted. Well, your your side agreed to it, and why don't you observe what your campaign agreed to as a ground rule? Okay, sir. He never keeps his word. No, back, sir, no, no, no. I'm not asking. This I, that was a rhetorical question. All right, but he, All right. he wasn't giving right. tens of millions he was given up. Tens that is totally, totally discredited. We've this already been totally
4: discredited.
5: As the moderator, sir, I'm going to make a, know, a judgment call here. Them. You know, I'd like to talk about climate change. So would I. Okay. Excuse fin me, Chris, No, no, no. When you I, have 80 final, I, ballots, I have a final. I have a final question. Senate and swamping I, the system. I, I, you,
2: you, you, you know, it can't be done. All right. Been so fraud, now, male sir, gentlemen, gentlemen, final question here
5: in, in eight ballots. states, we can keep talking. Let them finish, sir.
0: So, meine Lesart davon ist, uh, wir haben hier gesehen, was Trump versucht hat und ich würde aber ihm entgegen diesen Medientenor sagen, uh, Chris Wallace hat dagegen gehalten und hat es auch gut gemacht. Ähm, ja, ist ja. ja nicht so,
6: als ob Biden Trump nicht auch ins Boot gefallen ist.
8: Ähm, Zum Beispiel. wobei weitaus weniger was, was ich mir die ganze Zeit als ich das gesehen habe, gedacht habe ist, man kann hier sehr gut sehen aus dramaturgischer Sicht, also wenn wir damit anfangen, können wir auch so über den über, über die Dramaturgie kurz ja. reden ähm, dass Donald Trump schlicht und ergreifend in diesem Setup nicht funktionieren kann der ja. ist und die haben ja auch mal diese Gegenüberstellung gemacht, Ne, Biden macht immer so kleine Sachen wo er Leuten zuhört und so Vide Videosachen und Trump kann ja nur diese Stadion-Scheiße und in diesem Raum, also wenn man das am Anfang guckt, sieht man, wie viele Leute in dem Raum sitzen und er sagt ja am Anfang auch, die sind alle still. Da sitzen erstens vielleicht 50 Leute drin und diese 50 Leute halten halt einfach mal anderthalb Stunden die Klappe. So, ja. und Trump kann damit nicht. Er ist auf die, er hat das einzige Publikum versucht, die ganze Zeit zu agitieren, das er hatte. Das ist der arme Moderator, weil eigentlich diese, diese Paraden, die er da fährt, die sind gemacht für eine Bühne, wo dann das Publikum, das er bevorzugt auch noch mitbringt, voll reingeht und dann geht das alles unter und dann hat er gewonnen.
0: Mhm.
8: Er steht aber die ganze Zeit eigentlich nur wie ein Zerstörer der Debatte da. Und die zweite Sache, die ich mir gedacht habe, ist, ich weiß nicht, ob er seine Wählerschichten kennt, <lacht> aber die so eine Süd, so, so, eine, so gerade so Südstaaten, Bible Belt, Suburban, Wählerschaft findet sowas so impropriety, ja, findet sowas ungehörig. Das stößt diese Leute noch mehr ab. Ja. ja, die sagen sich auch: Wie soll ich denn diesen Mann wählen? Der kann sich ja nicht benehmen. Also das ist, das was ich die ganze Zeit im Kopf hatte, als ich das gesehen habe. Die haben dich dann, also wenn ich jetzt so, so ein konservativer Bible Belt Amerikaner ja. bin, muss ich mir das angucken, muss an der Stelle sagen: Den soll ich wählen? Ja. ja und Aber der andere, der hat sich doch wohl verhalten. Für mich aber, war das mh. auch so, wie es Mick?
6: sich dargestellt hat, das Ende von dem Sinn und Zweck von Debatten. Also es war ja schon in der Vergangenheit so, dass man nicht unbedingt darauf verweisen kann, dass so eine Debatte doch schon mal die Meinung verändert. Meistens nicht, ja. Also wahlentscheidend waren die Debatten in den letzten Jahren, glaube ich, gar nicht mehr.
7: Sind sie eh nie. Also muss man ja. Nichts ist und? mehr
0: wahlentscheidend. Gibt nichts ja? wahlentscheidendes mehr. Es gibt ja. keine Medienereignisse mehr, die wahlentscheidend sind.
6: Und wenn ich das jetzt mal mit der Debatte vergleiche, zum Beispiel Angela Merkel gegen Ulla, nicht Scholz, sondern Schulz, Martin Schulz, mhm. dann habe ich mir gedacht: Okay, die Debatte war zwar schlimm, aber das war wenigstens anguckbar. Das hier war, ja, ja, das, das, das war gar so. nichts. Also ja, warte, nicht ich so schnell zu so urteilen.
0: Weil diese Urteile, die haben wir ja schon gehört, ja, dass das gar nichts ja. war und so. Ich glaube nicht, dass es gar nichts war. Mick, sag du mal. Ich
7: glaube auch nicht, dass es das gar nichts war. Und ich, ich würde da auch ein bisschen Thomas widersprechen. Also ich finde schon, dass äh, es Trump gelungen ist, über weite Strecken die Debatte dann doch zu dominieren. Nicht inhaltlich zu dominieren, Nein. aber halt eben über die Art und Weise, wie er halt eben polarisiert. Und da würde ich dann halt auch sagen, er macht das vielleicht nicht für das Publikum, was da sitzt, aber sein Publikum sitzt zu Hause. Und ich glaube schon, dass da auch angesichts der Themen, die er da aufgeworfen hat und angesichts der Narrative, die er dort, immer tiefer letztendlich ja auch treibt, dass es da ein großes Potenzial von Menschen gibt, die diesen Narrativen auch zuhören. Also gerade dieses ganze Antifa-Narrativ, dieses Narrativ der, der Sozialisten, die halt irgendwie den Staat übernehmen, das ist in den USA kein kleines Narrativ. Das spielt dort eine enorme Rolle. Das hat eine lange Tradition in der McCarthy-Era, in dem Antikommunismus, der auch zu uns ein Stück weit drüber geschwappt ist. Und ich würde auch sagen, er funktioniert natürlich nicht nach dem Maßstab von wir führen hier eine Debatte. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht rangegangen mit dem Ding, ich sehe hier eine Debatte. Also es war von Anfang an klar, das ist eine Joint Appearance. Also hier treten zwei Kandidaten auf. Jeder von beiden hat seine Talking Points und es geht am Ende darum, wer kann seine Talking Points irgendwie unterbringen und das auch nochmal unter unterschiedlichen Prämissen. Also Donald Trump und Biden haben nicht das gleiche Publikum, das sie ansprechen und sie haben nicht die gleichen Zielsetzungen. Trump muss eine sehr, sehr breite, äh, Biden muss eine sehr, sehr breite Wählerschaft halt irgendwie zusammenkriegen. Er muss massiv mobilisieren und muss es halt irgendwie schaffen, äh, moderate Konservative genauso einzufangen wie halt irgendwie äh, Linke, die halt sonst Bernie Sanders gewählt hatten. Und Trump muss das schlicht und ergreifend nicht. Trump muss seine, seine Basis, und ich weiß, das wird ja auch kritisch betrachtet so, seine Basis in Anführungsstrichen, aber er muss die Wähler wiedergewinnen und die Wähler mobilisieren, die er schon beim letzten Mal mobilisiert hat. Das reicht ihm. Mehr muss er nicht machen. Und ich glaube, das schafft er tatsächlich in gewisser Art und
3: Weise. Mhm, Michael. Ja, ja ich ähm, denke schon, dass so eine Debatte hätte wahlentscheidend sein können, wenn jetzt irgendwas Krasses passiert wäre. Das heißt, wenn Joe Biden jetzt irgendwie wie äh, skandalös da gescheitert wäre oder halt einen seiner Blackouts gehabt hätte, dann hätte man das wahrscheinlich nutzen können. Und ich glaube halt auch, dass Trump dann ähm, so eine Schwäche hätte äh, ausnutzen können, um sich irgendwie an seinem Gegner da festzubeißen. Und ich muss Thomas so ein bisschen widersprechen. Ich habe gestern so aus reiner Langeweile und zur Vorbereitung mal eine seiner Rallys aus Pittsburgh gesehen von vor einer Woche oder sowas. Und ähm, selbst da hat er jetzt nicht unbedingt geschafft, das Publikum groß mitzunehmen. Also es war auch so eine Aneinanderreihung von irgendwelchen haltlosen Anstrengungen, Entschuldigung, das Publikum hat irgendwie so ein bisschen willfährig geboot, aber äh, so richtig demagogisch, was man ihm sonst so unterstellt und was man sonst so an Clips in den Medien manchmal sieht, äh, war das jetzt? War ich jetzt eher enttäuscht von seinen demagogischen Fähigkeiten. Also zu der, zu der, zu der, zu der
8: Wähleranalyse von Mick würde ich sagen, ähm, da musst du vorsichtig sein, weil... Ähm, Erstens McCarthy und sowas. Ja, das ist amerikanische Geschichte. Das ist aktuell aber einfach mal kein Diskurs. Also das ist ein Diskurs, der wird auf rechter ja, Seite ist
7: irrelevant, dass das ein Diskurs ist oder nicht. Ich glaube, es ist tief verankert in der amerikanischen Seele. Wenn man ja,
8: aber das ist, das, ist immer, das, ist immer, das ist immer Spekulation. Also ich, ich würde nicht sagen, dass das tief verankert ist. Und die zweite, die, die zweite Sache, was ist denn seine Stammwählerschaft? Wen will er denn dann noch ansprechen? Also das Problem ist, äh, diese ganzen diese ganzen hardcore rechten qanon nasen äh, die braucht er dort nicht ansprechen. Für die war diese Show perfekt. Ja. Aber die wählen ihn doch eh. Ja, völlig so, richtig. Wen hätte er abholen müssen, das, was er bei der RNC probiert haben, ja, diese ganzen Suburban White Voters noch irgendwie abzuholen. Hm. Und die hat er damit aber definitiv verschreckt.
0: Aber das ja, ist, äh, ab da kann man sozusagen ein synthetisches Argument rausstricken, denn ihr habt beide recht. Und das haben die, vor allem Mike Murphy, der die Republikaner schon durch so viele Wahlkämpfe begleitet hat, ist ja bei HexonTab ganz wunderbar beschrieben. Trump hört einfach nicht auf seine Berater die ihm nämlich schon empfehlen. Geh mal an den Rand deiner Wählerschaft und versuche so ein bisschen in die demokratische Richtung deine Fühler auszustrecken. Und Trump geht aber auf den Kern zurück, wo er sich auskennt und radikalisiert dort. Völlig unnötig. Also völlige Geld- und Ressourcenverschwendung bis hin zu ja seiner Vorbereitung. Und das wissen wir, die ist rein performativ. Trump geht ja nicht auf die Bühne. Und nur weil wir Europäer eine Debatte erwarten, dass ja, das ist ja Schlag auf Schlag Inhalte, keine Ahnung. Das ist natürlich nur dieses, man... Ich stelle es mir mal so vor, man guckt das als typischer republikanischer ähm, Wähler, ja, ich mache es ein bisschen Stereotyp, in der Kneipe. Man sitzt so in der Ecke, man führt eigentlich ein Gespräch und der Trump sitzt da da und dann jubelt man immer mal zu, wenn die Performance wieder geil war. Auch wenn das Tor nicht reingehen kann es ja geil gewesen sein, ja. So, und Trump Anliegen, Trumps Anliegen heute war, die Debatte inhaltlich zu zerstören und nur diese performativen Momente, diese äh, kleinen YouTube-Clips zu schaffen, und das ist ihm nicht gelungen. Also es war ganz erstaunlich. Das ist ihm ja vor vier Jahren noch ganz wunderbar ge gelungen. Jetzt ist es aber, muss man leider sagen, äh, also aus Zuschauersicht, es ist halt nur noch so ein Old Act. Man kennt das schon, da ist keine Überraschung dabei. Äh, MAGA, den Spruch kennen wir schon. Äh, America First hat er sich schon gar nicht mehr zugetraut hier auf der Bühne. Ja. Also nicht mal er traut sich noch seine eigenen, minimalsten inhaltlichen Versatzstücke politischen Denkens irgendwie zu, die auszusprechen, sondern es war nur noch destruktiv. Also nur noch reinspringen, wir hören es ja nachher auch, wie sie sich noch ein bisschen und dann spielen Inhalt auch eine Rolle streiten. Ich würde sagen, wir beginnen mal bei Clip Nummer 1 und zwar wie sie kommen, wie sie auf der Bühne kommen. Und hier sieht man, sie haben sich ja halt geeinigt, Covid und so, keine Handschläge, keine Begrüßung, sondern nur so ein bisschen. Wir wissen auch, äh, anders als Macron und Merkel, die können das vorher gar nicht proben, weil die mögen sich ja nicht. Die sehen sich hier wirklich das allererste Mal in äh, zehn Jahren oder so, stehen sie sich gegenüber und müssen halt diesen Moment wissen, da kommen schon 80 Millionen Leute zu. Ja? Den müssen sie halt irgendwie absolvieren. Und es ist ihnen, naja gut, man, man kann auch so ein bisschen reinlauschen, ja? <lacht> wie sie sich dann nochmal kurz necken. Also, ich habe nur so ein. Gentlemen, ähm,
5: a lot of people have been waiting for this night, so let's get going.
0: Ich habe nur so ein kurzes, also ja, Hello Man und so und dann can't wait. Als Antwort auf irgendwas, was Trump so reingeschnurzelt hat, ja. Also, es war so, ne, viel Spaß bei der Debatte, du Loser oder so, keine Ahnung. Also, keine Beschimpfungswahl. Ne? Aber es war schon äh, klar, sozusagen. Äh, ja, can't wait, wir haben es auch lange. Und Trump schleicht wieder so auf die Bühne. Das war mal cool, aber jetzt kann man das mittlerweile auch nicht mehr sehen. Dieses Rumgeschleicht, dieses, ja, alles richtet sich nach meinem Rhythmus, das ist
8: ein bisschen, hat sich eigentlich auch überholt. Naja, äh. Und äh, das Gesicht zur Faust geballt, also, also äh, er, er, er <lacht> ja. guckte ja schon so, ich will es überhaupt nicht sein, ich ja hier eh der Geilste, ja. Ja, nervt ja, mich. Und, genau. und warum muss ich denn jetzt mit diesem Opa reden? Genau, warum ja. soll ich ja, das hier so ein machen?
7: ästhetisches Argument. Also man muss ja wirklich sagen, Biden sieht auch echt aus wie ein Opa. Also ich habe mich sonst. Er ist ja. in, also so, ein Stil, so stilkritisch, finde ich, muss man sagen. Also wer auch immer sie ihm für den Abend die Krawatte rausgelegt hat und so, und wer auch immer das Make-up da auf irgendwie so einen Geisterton geschminkt hat, kein guter <lacht> Job gemacht. Also ich finde Biden. Äh, Trump ja. sieht zum ersten Mal tatsächlich irgendwie gesünder, fitter und, und so aus. Also ich finde auch, die Krawatten war da gelungener. Ich finde, also ich fand es tatsächlich schwierig, beiden so ein bisschen anzuschauen. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein Geist von sich selbst. Also ja. vielleicht habe ich ihn auch zuletzt zu so wenig gesehen, weil er immer im Keller saß. Aber hätte man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen was von der orangen Farbe von das Trump
8: aufschreiben können. kriegt man, nicht mehr, so. man, man bei nicht mehr weggeschminkt. Man kriegt bei beiden nicht mehr ich glaube, das einzige, ja, das, das einzige, was Biden tatsächlich geholfen hätte, wäre Trump's Praterin gewesen. Also das ist halt ja. nicht besser. Ja? ja, aber ich weiß auch nicht, ob das schlimm ist. Ja, also sie hatten ja hier bei, bei The Daily hatten sie ja auch so gesagt, ja, man hätte ja das gut ausschlachten können, zu sagen, ja, jetzt hier mal den Punkt zu machen, dass Biden der älteste Kandidat aller Zeiten ist und dass dass sie da eigentlich eine Mumie auf die Bühne rollen und dass Kamala Harris da schon im Startpunkt steht und wenn der dann abtritt, dann hast du irgendwie zwei Jahre lang ja, so eine so eine Hardcore, also für amerikanische Verhältnisse schon fast Hardcore Linke, ja. Mm. Und auch noch eine Frau als Präsidentin und so, das wären ja alles Punkte gewesen, das haben sie ja gar nicht gemacht und Biden musste sich auch nicht verteidigen für sein Alter. Warum auch? Ja, weil
3: Nee, also sowas wird nicht sieht thematisiert. sieht sehr farblos aus. Ja, Krawatte ist. unterstreicht diese Farblosigkeit ja, noch ganz genau. besonders. Äh, ich hab also das, das auch im nicht verstanden.
7: Ja. sieht er farblos aus, weil er ist offensichtlich farblos. Also da ist ja nicht mal so ein Spritzer irgendwie an Freude oder so. Also Vielleicht oder, wollten sie auch er vorsichtig er sein. Vielleicht wollten kann sie sein, vorsichtig klar. sein. Also man ich muss ja auch ja nicht überplanen. Wird hinter der Krawattenball gesteckt haben. Also man macht das ja nicht zufällig. Das ist sicher ja. ja nicht morgens. Ein. Man das muss sein. ja sowieso
0: sagen, so wie ich eben zu Trump meinte, der braucht nur Performance. Das ist sein einziger Trumpf, den überhaupt noch, wenn er überhaupt ausspielen kann. Für beiden wäre es ja auch gefährlich gewesen, sich jetzt nochmal inhaltlich in irgendwelche Nesseln zu setzen, zu sehr aufzufallen. Also genau das, was Trump wollte. Jetzt kommt mein großer Showmoment. Das war ja bei beiden mit Absicht nicht geplant sondern wenn ja, dann so ein bisschen Reaktion in, dieses, auf Trump. in
7: dieses Narrativ ein dass er halt eben ein farbloser Kandidat ist. Also ja. und ich finde halt also oder so also ein Kandidat den man halt noch nicht kennt. Also ich will Komter darauf später zu sprechen auf seinen beiden Plänen und mhm. so und ich finde das untermalt da so ein mhm. bisschen. Also
0: wenn man ein Kandidat ja. Aber den, den man nie kennt, ist, kann man auch leicht entscheiden.
6: Vielleicht ist der Plan auch ganz einfach, dass man beiden als Kandidaten darstellt, den man schon seit 40 Jahren kennt, der nicht große Experimente ah. wagt und der nicht den großen nee. Aufschlag und die große Show macht, sondern auf den absolut Verlass ist und der planbar ist für den Wähler. Ja, Also okay. eigentlich ist der Plan hier bei beiden: ihr kennt mich seit 40 Jahren, hier gibt es keine großen Experimente. Genau. Und nach Trump ist das vielleicht auch ganz gut so.
7: Ja, eigentlich erschüttern, dass beide mit der Merkel-Ansage irgendwie reingehen. Ne? Sie kennen Sie mich. Sie kennen mich. Und keine
0: experimente
8: ja, kein Experiment genau. das
7: ist cdu Und bei, 60,
6: bei, ja. bei, bei Trump ist diese, dieser Satz eher eine Drohung. Mhm. <lacht> das,
8: das, das, das Interessante da ist ja dann auch zu sagen, ähm, es geht hier doch nicht um Inhalte. Ja, also das ist doch totaler Käse, okay, also dass es da um Inhalte geht, sondern es geht im Endeffekt darum, den Leuten irgendwie jetzt hier äh, schmackhaft zu machen, dass das der Kandidat ist. So und Trump hat sich halt seine Wählerschaft ausgesucht, ja, diese Schaum vorm Mund deppen, ja, und Biden hat sich gedacht, okay, ich bin jetzt so appealing wie möglich für die meisten Leute. Er führt ja auch schon in den meisten Polls und so, ja, so wenn man das so hört. Alle und durch die da riskierst du und da riskierst du doch nicht was. Vor allen Dingen, ja, ja wenn dir Trump noch so dieses halbe Geschenk macht, dir die Hälfte deiner, deiner, deiner kritischen Fragen kaputt quatscht, ja, und sich selber noch, noch vor deiner eigenen Wählerschaft desavouiert. Das geht ja. Ich habe halt irgendwo auf Twitter gelesen, es geht ja bei diesen Wahlkämpfen nicht darum, dass man da Leute mobilisiert, sondern maximal die Leute de, der anderen Seite demobilisiert. Also das hat Trump definitiv nicht geschafft. Es hat jetzt hier keiner gesagt, meine Güte, der beiden, das ist so ein Luschi, da gehe ich nicht hin. Aber sehr genau. wahrscheinlich haben sich etliche äh, Standard-Konservative-Republikaner-WählerInnen gedacht, so... Also hä, den dieses, soll ich jetzt wählen? Dieses
0: Demobilisierungsargument ist, glaube ich, ganz wichtig. Zum einen auf so einer formalen Ebene, wir machen euch die Post kaputt, wir, das hören wir nachher, ähm, stellen hier eigene Ordner, ja, private Ordner, damit ihr ja gar nicht erst zum Wählen kommt und so. Aber dieses Demobilisierungsding für Trump, der hätte sich ja wirklich Sanders oder so gewünscht, ne? Weil dann hat er diese Mobilisierung auf seiner Seite, hatte aber nicht es ist dieser farblose Biden, der im Grunde äh, nach 40 Jahren so Chiffre für alles sein kann, ja, das für viele, das unbeschriebene Blatt, wird schon nicht so gefährlich sein, das ist eigentlich die gefährlichste äh, Aussage, die man jetzt so über Biden machen kann, während Trump äh, genau das Gegenteil gemacht hat, also niemand, der bisher auf ähm, Wechselwähler vielleicht und dann doch, ich nehme mal Biden, ist gewechselt jetzt zu Trump, also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, es gibt da keine Raumgewinne mehr, die Trump jetzt mit dieser nee, Performance das ich auch nicht. Ja. Nee,
6: eher, eher, dass die Leute sagen, nee, also da gehe ich doch lieber gar nicht ja, so weit.
0: Genau Genau. Erstes Thema, fand ich ein bisschen schade, weil man sich so ganz nachrichtlich orientiert hat, war dieses. Supreme so, Supreme Court. Ginsburg ist gestorben. Ich finde, Trump hat doch einen äh, ganz interessanten Punkt gemacht zum Einstieg. So, wir haben den Senat, wir haben das Weiße Haus. Das stimmt diese Wahlen wurden, wenn auch vor vier Jahren oder dreieinhalb Jahren gewonnen, drei Dreivierteljahren, drei Jahre und elf Monate oder wie auch immer, formal steht ihm das zu. Also hier muss sich beiden sozusagen was überlegen, wie man dann dem dann da widerspricht. Also dass das Trump hier am Anfang doch so ein klar vorbereitetes Ding, man sieht so richtig, wie der Miller ihm das nochmal gesagt hat oder so. Aber dass er es dann doch nochmal so dargestellt hat, fand ich gar nicht so
8: schlecht.
6: Weißt du, wo der er das her hat? Nein. <lacht> und wo hat Mitch das her?
8: Ja, war das denn, wenn jemand, der Ahnung hat, weil er kann jetzt nicht Mitch McConnell mit sein? Das werden ihm wahrscheinlich alle gesagt Obama. haben, aber wo hat das denn Obama
6: hier? hat es mal gesagt. Und zwar, ja. äh, nachdem die Demokraten die Wahl gewonnen hatten, wo die Republikaner vorher Obama und ähm, seiner Regierung das Leben schwer gemacht hatten, weil mhm. sie noch die Mehrheit im Abgeordnetenhaus ja. hatten.
1: Wo hat es Obama gab
6: Wahlen? Und, und Obama, Obama hat gesagt, ja, Wahlen haben Konsequenzen und jetzt lasst mich hier gefälligst mein Ding machen. Mm. Um, und das haben die Republikaner dann irgendwann für sich auch übernommen. Ja,
2: yeah. Aber wo
0: hat es wo Obama her? Das hat nämlich Trump selber geklärt hier in der Debatte.
2: As far as a say is concerned, the people already had their say. They, okay, Justice Ginsburg said, very powerfully, very strongly, at some point, 10 years ago or so, she said a president and the Senate is elected for a period of time. But a president is elected for four years. We're not elected for three years. I'm not elected for three years. So we have the Senate. We have a president. He's elected to the next During election. that period of time, during that period of time, we have an opening. I'm not elected for three years. I'm elected for four years.
0: Das ist ein ganz klarer Punkt, -Sieg für Trump, das muss man einfach so sagen.
1: Er ist ja, gewählt für
0: vier Jahre, nur weil man, also wenn man ihn jetzt ausredet, die Richterin zu, den Richterstuhl zu besetzen, könnte man ihm ja jedes politische Anliegen jetzt plötzlich äh, ausreden und das geht ja nicht. Er ist bis Januar Präsident und da gehört zum Beispiel diese Pflicht auch, diesen Vorschlag zu machen, wer soll denn da das Amt besetzen dazu? Ja, aber Biden, halt,
6: äh, Biden hat ihm das schon abgesprochen, indem er gesagt hat, bis zur nächsten Wahl. Also nach dem ja. 3. November dürfte er laut Bidens Aussage nichts mehr machen, was verfassungsrechtlich ja nicht ganz richtig ist, weil Machtübergabe ist erst mit Amtsvereidigung. Solange mhm. ist er tatsächlich noch Präsident.
8: Was ja. zeigt, das zeigt, wie bescheuert das ist, aber okay. <lacht> ähm, die, die interessante Sache ist ja, was sie nicht ins Feld geführt haben, ist ja dieser Diskurs um den Senat und Mitch McConnell, der ja vor vier Jahren Obamas Nominierung schon an der Stelle geblockt hat, dass er gesagt hat, scheißegal, was du hier vorschlägst, ja, wir lassen das nicht durch. Sie machen ja jetzt genau das Gegenteil und es gab ja etliche Senatoren, die damals, unter anderem Mitch McConnell, dem haben sie es aber damals schon nicht geglaubt, aber Lindsey Graham und so, dem haben sie das ja damals geglaubt, die gesagt haben, Nee, wir machen jetzt, wenn das nochmal passiert, machen wir, ne, wir machen jetzt hier ein Moratorium und wenn das für uns zutrifft, dann stimmt das auch. Und da muss man ja. halt sagen, ja, die Republikaner sind schon immer ein lügender Drecksverein gewesen, was sowas <lacht> angeht. Und sie sehen jetzt auch wieder ein lügender Drecksverein, aber auf der anderen Seite, it's in character, ja. Dass Lindsey Graham da keinerlei Moral hat, das war doch eigentlich jetzt auch nie, für niemanden eine Überraschung.
6: Ja, aber nee, auch da, da haben die Demokraten ja das Gleiche schon mal selber durchgezogen. Also ist mhm. ja nicht so, als ob die Republikaner sich das ausgedacht haben. Sie haben es den Demokraten dann irgendwann mal abgeguckt. Also keine Partei hat hier irgendwie den moralischen ja. Vorteil. Tatsächlich. Ich hab's auch zwei die hier im Podcast gibt es den den eine Regel, den wenn Reb Mick ansetzt, darf Mick Republikaner haben es halt reden. besser drauf, so durchzuziehen.
7: Ja, wenn Mick ansetzt,
0: darf Mick immer reden.
7: Mick, Entschuldigung. Ähm, ich habe es tatsächlich aus wahltaktischen Gründen noch nicht verstanden. Also warum das jetzt sein muss, dass man jetzt nochmal groß nominiert und so, ich weiß schon, mhm. wen er damit ansprechen möchte, aber man hat ja auch gesehen, wie massiv das mobilisiert und jetzt nicht, weil Ginsburg so eine mega gute Richterin war, sondern weil sie ja schlicht und ergreifend als Notorious äh, Ginsburg halt irgendwie zu so einer Symbolfigur der Demokraten auch geworden ist mhm. und da jetzt so zu polarisieren, indem man halt eine Kandidatin aufstellt, die halt pro Abtreibung, also mhm. äh, Anti-Abtreibung, Jetzt hat, fand ich fand ich einen schwierigen Schritt, weil voll ich, also es war ja danach auch eindeutig zu sehen, die die Finanzierung der Demokraten schossen nach oben und es hat die Mobilisierungsrate der Demokraten sicherlich befördert. Also ich habe es schlicht und ergreifend nicht verstanden, was das jetzt soll. Ähm also ich, ich finde auch, Trump legt das hier ganz gut dar, aber es ist nicht nötig es nutzt ihm auch schlicht und ergreifend nicht. Das ist ein Argument, das geht immer für die Demokraten aus in dem einen Fall. Ganz egal, wie das die Demokraten vorher gespielt haben oder die Republikaner vorher gespielt haben, ähm, das, das kann er nicht gewinnen da an der Stelle, da ja, ist nichts zu holen.
8: Also da geht es nicht um Wahl. Das ist der wichtige Punkt. Es geht überhaupt, äh, bei dieser Besetzung des, des Supreme Court-Sitzes geht es halt überhaupt nicht um die Wahl. Das ist denen da scheißegal. Sondern da geht es darum, den Supreme Court jetzt endlich bis zum Rand mit ultrakonservativen RichterInnen vollzustopfen. Jungen RichterInnen. Rinnen, jungen nee. RichterInnen. 47 ja, die Frau ist ja eine so so ja. offensive Pro-Liferin, dass sie sieben Kinder hat. Ja, die ist. Äh, Aber bei zur Scalia Ehrlichkeit muss
6: man sagen, zwei davon sind adoptiert.
8: Ja, äh, die, die ist die ist bei Antonin Scalia in die Lehre gegangen. Und was man eigentlich haben möchte, ist, dass äh, der der Supreme Court jetzt richtig schön lange für diese ganze Pro-Lifer-Leute äh, richtig schön so ein offenes Tor ist, damit man endlich Roe versus Wade ab äh, äh, abkanzeln kann und damit natürlich der Supreme Court auch weiterhin nur noch Rechtsprechung im Sinne der Republikaner macht. Es geht da das wirklich um da das lange, lange Game.
7: Auf. Also ich meine, es geht doch am Ende nicht auf. Also wenn die Senatsmehrheit plus das Präsidentenamt in der Hand der Demokraten liegt, dann es spricht nichts dagegen, den Supreme Court zu vergrößern. Genauso wenig wie was dagegen spricht, dass man die, die lebenslange, das lebenslange Recht im Supreme Court zu sitzen einfach darauf verändert, dass es halt lebenslanges Gesetz ist, halt an einem anderen Court zu sitzen. Also es gibt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man am Supreme Court rumbasteln und rumbauen kann. Die Debatte kommt da später auch noch drauf. Und es ist sicherlich aus institutioneller Sicht fraglich, ob sie es umsetzen sollen. Aber ich zweite da ehrlich gesagt auch nicht daran, dass die Demokraten es im Zweifel machen. Also ich glaube nicht, dass der Supreme Court dann für die nächsten 15 Jahre, 20 Jahre halt mit Ultrarechten äh, besetzt ist und dass die ganzen die ganzen Blue States halt irgendwie ja, machen lassen. Das glaube ich keine Sekunde.
8: Sobald die die Mehrheiten haben, Michelle? dann werden sie das umsetzen. Ja, aber du musst, du musst immer an der Michelle Stelle sehen, ran. die Mehrheiten Thomas, müssen Michelle sie doch erstmal kriegen. Das heißt, die ja. die, äh, wenn, wenn die Demokraten jetzt den Ausschlag machen, hey, dann... muss ich hier den Chris Wallace machen oder was? Ja, Michael ist ne, wenn die Republikaner da den Ausschlag machen, dann ist die Frage am Ende, ob der Rest überhaupt die Möglichkeit hat, das alles zu machen. Das ist ja dann alles hypothetisch. Ja? Jetzt ist der erst mal voll, dann muss er, die müssen das ja erstmal mal ja, hinbekommen. Ja ja. Wir also führen jetzt keine Debatte über den Supreme Court und seine
0: Vergrößerung.
7: Michael das ist jetzt dran. Ist. Ja, jetzt Stopp. haben wir noch kürzlich. Also das Ding wird nicht vorher laufen. Also ich eure Mikro Mikros
8: nicht, ich zu. Das Michael, das sag sehen.
3: du. Ja? Also, <lacht> <lacht> Mitch McConnell möchte ja gerne.
6: Thomas, ja, jetzt lass mal mit Michael reden. reden.
3: Ja, ich super auch gut. Ich machen. wollte das Ganze noch mal auf die Debatte zurückbringen. Richtig, ich war sehr gut. am Anfang sehr total überrascht von äh, Trumps Statement jetzt hier, weil egal, wer es erfunden hat, ob das jetzt Obama, äh, ABG, wer auch immer, äh, damit um die Ecke kam, diese catchy Phrases. Wir haben, wir sind gewählt, äh, Wahlen haben Konsequenzen. Ich bin für vier Jahre gewählt und nicht für drei, fand ich mega. Und da habe ich schon fast äh, gedacht, oha, äh, die Debatte wird äh, zu seinen Gunsten ausgehen. Genau, und da gucken wir mal die Debatte
0: weiter. Ich fand es nämlich, das war nicht der einzige Punkt. Äh, wir vergleichen jetzt mal zwei Statements, die auf diesen sehr guten Punkt von Trump, äh, wie wir jetzt gesagt haben, äh, kamen. Das ist zum einen diese Antwort von
4: Biden. The
0: so, die Wahl läuft schon. Das ist auch ein legitimes Argument, aber in der Verfassung steht's noch anders. Ja? Also man kann es ihm nachvollziehen und so. Und äh, daraufhin und da sieht man dann die Defizite von Trump. Ihm ist es nicht gelungen, hier jetzt zu sagen, wir haben allen Eid auf die Verfassung geschworen, du auch schon mehrfach, äh, Biden und äh, die da steht einfach drin, bis zum Wahl ja bis zur ähm, also sogar zwei Monate nach der Wahl ist man noch Präsident. Und Trump macht tatsächlich diesen dummen Spruch dann, ja. Da hat er das Gebäude, das er eben sich schön aufgebaut hat, wieder ein bisschen eingerissen. So, I
2: think she's gonna be fantastic. We have plenty of time. Even if we did it after the election itself. I have a lot of time after the election, as you know.
0: Denn, <lacht> ich habe ja genug Zeit Und außerdem, ich kann ja, ich, ich gewinne ja, ja. Er hätte natürlich hier diesen Punkt zur Mobilisierung nutzen müssen. Liebe konservativen Wähler, wenn ihr wollt, dass der das Supreme Court in unsere Richtung schlägt, müsst ihr mich wählen. Und nicht, ja, ich gewinne ja eh und so, ja. Weil das ist wieder ähm, wirklich einmal umgedreht und mit dem fetten Arsch das Kartenhaus, das er sich gerade schön aufgebaut hat, eingerissen. Blöd, aber halt Trump-Style.
8: Ja, ja, man sollte ihm halt nicht, nicht irgendeine Art von taktisches oder strategisches Gespür unterstellen. Nee,
0: null, null. Er hat genau diesen einen vorbereiteten Satz. Wahlen haben Konsequenzen, ja, den hat er noch gewusst und dann war äh, Da Blänke. hat er mal gerade
6: zugehört, als die Berater ihm was gesagt
0: haben. Genau, und dann hat er nur noch gefühlt, was hier in der Luft liegt, ich gewinne ja eh, ja.
3: Genau, und das war, und das war dann auch der Punkt, wo ich dann dachte, ah, okay, die Debatte läuft dann doch eher so, wie du es erwartet hast und nicht so, dass genau. er sensationell dort vorbereitet wäre. Äh, so das kriegt doch keiner hin, oder?
8: Dann, was kriegt keiner hin? Dass der vorbereitet ist, dem nee, ich, null, ich, weiß null. Nicht, ich weiß nicht, was willst Mick du dem den denn gesagt. da geben, irgendwie? Mit, mit Piktogrammen oder so? Keine ja, Ahnung. Gut, erzähl gut, ich erzähl mal, wie David
0: diese Sachlage einschätzt, äh, Präsidenten ins, in die erste Debatte zu kriegen. Hast du es im Ohr? Wie David davon erzählt?
8: Ist, ich höre nicht HexonTab.
3: Ja doch, aber die Folge habe ich auch noch im Ohr und natürlich hat er recht, aber das sitzt ja immer alles voraus, dass man äh, dort an einem echten politischen Diskurs äh, interessiert ja. ist und und Trump, ja, wie du es auch schon gesagt hast, der war da, um zu zerstören.
0: Ja, also die die Geschichte von David Exxon ist, ähm, Obama so fleißig ab 6 Uhr morgens Termine im Oval Office alle fünf Minuten kommt ein Neuer die Tür rein und will irgendwas. Die Debattenvorbereitung hat er nicht in den Schedule des Präsidenten reinbekommen. Es war unmöglich, Trump äh, Obama auf die erste Debatte vorzubereiten. Als Präsident bist du es gewohnt, die Monologe zu halten, Pressetermine, wo du einfach gehen kannst, wenn es zu lange ist. Ja, thank you und verlässt den Raum. Und alle sagen, ja, danke, dass du uns drei Fragen beantwortet hast. Und in der Debatte 90 Minuten zu stehen, äh, die Fragen auszuhalten und auszuhalten, dass der andere auch noch zwei Minuten Antwortzeit bekommt. ja. Äh, da wurden denen von... Ähm, von Romney damals ganz schön äh, der Hodenboden ge ge gewischt und dann bei der zweiten Debatte ging es dann besser. Diesmal haben wir eine Sachlage, dass ich sage, die zweite Debatte interessiert niemanden mehr, glaube ich. Äh, man hat jetzt in der ersten Debatte wirklich alles abgefrühstückt. Ja? Also in der Hinsicht gibt es dann nochmal ein besonderes Problem, die zweite dann auf die Schiene zu kriegen. Biden vorbereitet, klug. Er hat, klar, ich finde es ein bisschen schade, dass sie als erstes so dieses... Doch eher tagesaktuelle Nachrichtenthema, Supreme Court, wenn auch so mächtig. Aber es gibt eigentlich andere Themen für diese Kontrahenten. Beiden hat allerdings die Gelegenheit genutzt.
4: Now, what's at stake here, the president's made it clear, he wants to get rid of the Affordable Care Act. He's been running on that, he ran on that and he's been governing on that. He's in the Supreme Court right now trying to get rid of uh, the, the Affordable Care Act, which uh, will strip 20 million people from having insurance health insurance now if it, if they if it goes into court and and uh the justice and I have nothing I'm not opposed to the justice as she seems like a very fine person but she's written before she went on the bench which is her right that she thinks that the affordable care act is not constitutional
0: so wir wissen deswegen würde ich das ganz runterdampfen dieses thema allgemein supreme court wir wissen dass selbst neil grossage den Civil Act nochmal mobilisiert hat, um ähm, Rechte von gleichgeschlechtlichen ähm, Ansinnen, sagen wir mal ganz allgemein, durchzusetzen, ja? womit der äh, komplett Trump und allen Republikanern die Parade gefahren ist. Deswegen finde ich es fast egal, wie man dieses Gericht besetzt, es wird nicht wieder zu einem großen Abtreibungsverbot und so weiter in Amerika kommen, da bin ich mir ziemlich sicher, es ist dann wieder sowas, das zeigt dann erst die Zeit, ja, jetzt behauptet Stefan wieder Trump gewinnt ja eh nicht und das passiert auch nicht, aber ich glaube, das wird ja, so Ja, aber kommen.
6: bei der Sache muss ich mal sagen, da ging es um mehr als um das Thema Abtreibung und selbst Ruth Gader Ginsburg hat gesagt, dass das vielleicht zu extrem war, wie der Supreme Court damals entschieden hat mhm. und also es gibt noch andere Gesichtspunkte bei, bei dieser okay. Entscheidung, Roe versus Wade und es wird auf einer gewissen Art und Weise definitiv nochmal vor dem Supreme Court dann nicht wegen dem Thema Abtreibung, sondern weil bestimmte Richter an dem Supreme Court der Meinung sind, das sollte man den jeweiligen Staaten überlassen und der Staat auf Bundesebene sollte ja. sich da nicht einmischen. Und dementsprechend geht es nicht zwangsweise um das Recht auf Abtreibung, sondern darum, wer darf das entscheiden? Darf das der Bund entscheiden mhm. oder dürfen das mhm. die Länder entscheiden?
8: Genau, weil es ist, Roe vs. Wade ist ja gar nicht ein, äh, ein ein Verbot von Abtreibungsverboten, sondern es ist tatsächlich einem ein, ein Verwaltungsstreit gewesen, ja. was die dürfen und was sie für Gesetze nicht erlassen dürfen. Und deswegen wollen sie das ja wegklagen, damit dann irgendwie der Bible-Belt wieder. Äh, äh, Gesetze machen kann, wo drin steht, dass das verboten ist. Ne? Genau. Das aber du hast Kalifornien ja nicht davon ja. abhalten, ein liberales Abtreibungsrecht zu
0: haben. Ja. Genau, das kann man aber auch wieder einfangen. Du hast in Alabama jetzt schon dieses super harte Abtreibungsverbot, weswegen ja alle Angst haben, dass es über diese alabama maschine wieder auf dem Supreme court bundesebene Deckel landet und dann eben verallgemeinert wird für alle. Ich glaube aber nicht, dass also Roe vs. Wade, was ist das, 1980 oder vorher noch, das ist super lange her, ja, und wir haben jetzt 2020. Und das Einzige, was so 2016 anders ist, hat ja Mike Murphy mal wunderbar beschrieben, ist, wenn man sich einfach die Demografie anguckt, welche Wähler sind gestorben und welche sind ins Wähleralter reingerutscht, ja wäre die 2016er Wahl schon nur deswegen 2020 anders ausgegangen. Also da machen vier Jahre einen großen Unterschied und du hast keine Rentenrepublik in Amerika. Also da findet ein anderer kognitiver Shift im, im gem kollektiven Gemütszustand statt. Äh, ja, ich glaube statt. aber,
6: der Kernstreit, wird fernab dieser Frage weiter bestehen bleiben, weil das ist ein Kernstreit der Amerikaner. Der wird immer Geschichte. bestehen
7: bleiben. Das ist auch also, ein Kernstreit bei uns. Also das muss ja. man ganz ehrlich mal ja, so sagen. Überall. Also das ist einfach, da geht es um irgendwie einen ja. Konsens innerhalb der Gesellschaft, der ja sehr, sehr schwer zu erlangen ist und in dem es sehr, sehr unterschiedliche, sehr unterschiedlich moralische Standpunkte gibt. Also Und da merkt man halt in Deutschland auch, also viele sind ja daran interessiert, interessiert, die Waffen bei uns zu halten, auch schlicht und ergreifend deshalb, weil halt dieser Konsens einmal geschaffen wurde. Und ich wäre mir mm -hmm. da auch in den USA nicht so sicher, ob da so ein großes Interesse beim Supreme Court liegt, auch wenn er konservativ geprägt ist, <lacht> äh, das aufzubrechen, diesen Konsens, ja. der sich da gebildet hat. Die arbeiten auch, auch immer starren. in ihrer Legitimation, und
1: ganz
0: genau
7: und da muss man dann halt einfach sagen, der Supreme Court hat auch schon öfter anders entschieden, als man jetzt halt eben von der konservativen Haltung seiner Mitglieder irgendwie ausgehen sollte. So. Genau. Also, das, da, die haben großes Interesse daran, dieses Land auch zusammenzuhalten und haben sich auch immer wieder dafür eingesetzt, das Land zusammenzuhalten. Und ja, der Ding ist es vielleicht keine
6: gute Idee ist, den Supreme Court voll zu packen mit allen Genau, aber das ist eine andere Diskussion, das,
0: das, das klammern wir jetzt einfach ja. mal aus, denn ich fand es ist ein ziemlich guten Move, dass der dass der Trump, äh, dass der Biden ja einfach gesagt hat, Supreme Court, Supreme Court, wie komme ich aus der Nummer raus? Welches Thema interessiert? Ah, Kranken weil das interessiert tatsächlich alle. Das ist ja eins der großen Themen, das tatsächlich noch die Wählerschichten bewegt. Wir werden ja auch mit ganz großen Zahlen gearbeitet. Uh, Trump sagt ja beispielsweise hier, also 180 Millionen Menschen stehen plötzlich in der Debatte zur Debatte. Joe,
2: the 100 million people is totally wrong. I don't know where you got that number. The bigger problem that you have is that you're going to extinguish 180 million people with their private health care. That That's happy simply with. not true.
0: Ja, also Biden wirft Trump vor, du willst ja 100 Millionen Menschen mit pre-existing conditions, also mit Vorerkrankungen, die Möglichkeit nehmen, sich dann nochmal zu versichern und dann sagt äh, äh Trump, aber du willst ja 180 Millionen Menschen die Möglichkeit nehmen, sich privat, also mit eigener Doktorwahl und so weiter, Arztwahl also zu versichern, also das komplette System abzuschaffen, dann sagt Biden, das stimmt aber gar nicht und dann kommt dieser ganz tolle Moment, ich weiß nicht, ob er vorbereitet war, das könnt ihr jetzt alle mal eine ne, ne Meinung dazu abgeben, ob das vorbereitet ist oder nicht oder ob
4: What I proposed is that, uh, we expand Obamacare and we increase it. We do not wipe any, and one of the big debates we had with 23 of my colleagues trying to win the nomination that I won were saying that Biden wanted to allow people to have private insurance still. They can. They do. They will under my proposal. It's Not what you've said, But and it's not what that your party is, has said. That is simply Your party a lie. doesn't say it. Your party wants, wants to
2: go socialist my medicine. My party is me. Right now, care, now,
4: I am. And the they're going to dominate party. you, Joe. You know that. I am the Democratic Party right now. The platform of the not Democratic Party Harris. is what I, in fact, approved of. What I approved of. Hat er recht? Der lügt ja natürlich. Ja, ich würde nicht
8: sagen, dass das vorbereitet war, ich würde sagen, man sieht da jetzt, wenn man auch die die so ein bisschen psychologisiert, kann man da sehr schön sehen, wo der Unterschied zwischen den beiden in ihrer Verfasstheit ist. Mhm. Donald Trump ist schon immer ein furchtbar unsicherer Junge, ne? du hast ja dieses Mary Trump Buch irgendwann mal gelesen. Ja, genau. Und das kann man hier von vorne bis hinten sehen. Diese andere Strategie ist ja eine, die, die auch daher kommt, dass er eigentlich nichts zu sagen hat, ne? So Und dass er nichts, nichts kann. So Also muss ich überradikalisieren und ich muss die anderen Leute dadurch verunsichern. Dominanz. Äh, an der Stelle kann ich übrigens empfehlen, Penn Gillette, der Zauberer ja, von Penn and Teller, der war ja mal ein Apprentice und der spricht immer wieder in seinem eigenen Podcast darüber, wie, wie, wie es war, mit Donald Trump den Apprentice zu machen und dass Donald Trump es wirklich jeden satt hatte, weil der den nicht gekriegt hat und nicht dominieren konnte. Mhm. Und Biden ist halt tatsächlich, der hat ja so ein Selbstverständnis, ja, der, das ist reines Selbstverständnis und das funktioniert da, glaube ich, einfach ganz natürlich. Und das Geile ist ja, das glaubst du ihm auch, ja, wenn Trump sich hinstellen würde sagen, I'm the Republican Party, kriegt er danach 20 Anrufe von Leuten, die ihm sagen, was Schatz?
7: <lacht>
8: ja, und von den Medien auf, die, also, auf den Deckel.
7: Also und Biden ist auch alles andere als die demokratische
8: Partei, so ja.
7: muss man, also
8: ich meine, Aber man pass doch. Bitte? Der Show-Moment passt doch. Scheißegal, was die Wahrheit ist. Ähm,
7: ja, der show passt. Aber ich frage mich auch so ein bisschen, ob er sich mit dem show dann tatsächlich da einen Gefallen getan hat. So. Also ich meine, er stellt sich da jetzt halt so dar, als meine Position ist auch die Position der Demokratischen Partei. Und ich wäre sehr froh darüber, als junger linker Wähler, wenn seine Position nicht die Position der Demokratischen Partei wäre. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, wer das gesagt hat. Ich glaube, im Tomorrow-Podcast genauso man würde sich ja fast hoffen, er wäre die Puppe der Linken ne? als, als linker Wähler. Ja. Und ich tut mich so ein bisschen schwer damit, dann zu glauben, dass äh, Biden mit solchen Sätzen halt dieses linke Lager dafür sich gewinnen kann. Ich weiß, dass es am Ende nicht darum geht, dass, äh, dass Biden überzeugt, sondern dass Trump halt so ein furchtbarer Präsident ist, dass sie am Ende doch alle beiden wählen. Aber das ist auch erstmal nur eine Vermutung, dass sich die sanders äh, anhänger dazu Biden halt irgendwie äh, zugehörig fühlen. Und ich glaube, da ist viel viel Missmut immer noch unter den unter den jungen Wählern, die sich hier verraten und enttäuscht sind mit diesem Kandidaten und sich dann dorthin zu stellen und zu sagen, meine Position ist die Position der demokratischen Partei, ist auf der einen Seite falsch, weil es dort andere Strömungen gibt und die muss er erstmal für sich gewinnen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, tut er sich damit nicht wirklich einen Gefallen äh, so zu tun, ähm, als hätte er da die Hand drüber. Ähm, und ja. sozusagen, dass es hier meine Entscheidung zählt, weil ich glaube nicht, dass das die Leute am Ende wollen, sondern sie wollen ja genau, dass er die Leute einsetzt, ja, also für die, die sie gewählt hätten. Nämlich Warren mhm. als Finanzministerin, was du halt auch vorschlägst, äh, Stefan. Uns. Ja. Beim Ersteren
6: in ich... Richtung. Ich würde da gerne noch was ergänzen, mhm. weil erstaunlicherweise hat die Demokratische Partei diesmal eine sehr, sehr linke Plattform, also ihr Wahlprogramm rausgegeben, was in den Kernen auch vielem inhaltlich widerspricht, wofür Biden als so zentrums stehen würde. Also die Forderungen von der Demokratischen Plattform sind schon ziemlich mehr links als er es selber ist und wenn er sagt ich bin die demokratische partei dann mhm. kriegen natürlich gerade die leute die bernie sanders unterstützten und aoc richtig angst ich habe das auch bei twitter gesehen alle bernie sanders unterstützer waren schwer entsetzt die haben gesagt na ja klar dann kann ich auch gleich zu hause bleiben oder die grünen wählen ja also die, die sind von sowas abgestoßen und wenn du als demokratischer Kandidat halt mobilisieren möchtest und das Problem hat beiden trotzdem noch, egal was wir hier sagen, egal ob der Gegner Trump ist, dann schreckst du da eher vor allem die jungen Wähler ab. Weil bin mir nicht
0: so sicher. Ich kann mir vorstellen, ich Ja, Stefan, ich, ich jetzt, weiß, dass du dir da nicht so hm. sicher
6: bist, aber viele Leute sind von sowas echt abgeschreckt, wenn die, wenn die hören, also ich bin eine demokratische Partei und wissen, seit 40 Jahren macht der nichts von dem, was die hm. jungen Wähler eigentlich fordern, sondern eher das Gegenteil.
8: Ja, aber, so ja, aber das kann man ganz einfach du sagen. Man erwarten
6: muss, dass diese Plattform, die an beschlossen wurde auf dem Parteitag, nicht eingehalten wird von dem 40-Jährigen, der eher für was anderes steht.
8: Aber erstens gibt es dafür Kamala Harris.
6: Ja. Die, ja, die auch aber nicht
8: wirklich auch links ist.
7: Sie erfüllt nicht den Job, den Sanders da erfüllt hätte oder den halt irgendwie auch eine Warren erfüllt. Also sie kommt aus einem anderen Lager. Da jetzt so zu tun, als, ja. als wäre Harris jetzt die große Hoffnung, auf die sich die jungen Linken, Linken da verständigen Im, ja, können. ist ein politisches Argument, aber es ist kein inhaltliches Argument. Für die ja,
8: also für Die jungen Linken haben ein ganz zentrales Problem, das sie auch gerne in Deutschland haben, nämlich Ungestümheit. Und ähm, um mal Max Weber zu zitieren, Politik ist das wohn dicker Bretter und sie sollen froh sein, dass sie Joe Biden dort haben, den sie beeinflussen können und im Zweifel auch ein bisschen umherschieben können. Ja. Und ähm, sie mögen sich bitte überlegen, was sie sich beim letzten Mal eingetreten haben, als sie nicht wählen gegangen sind. Das steht auf der anderen Seite dieser Bühne. Und das ist jetzt die Wahl, die die haben. Wenn sie natürlich unbedingt radikal-ideologisch wählen wollen, bitteschön, dann hören wir hier in Europa schon mal das Popcorn raus.
0: Ich glaube auch. Also die demokratische Partei, wer auch immer das ist, die weiß, sie kann sich auf die jungen Wähler nicht verlassen. Die haben die letzten Jahre immer nicht gewählt. Die Wahlbeteiligung der Jungen ja, ist einfach unterirdisch. Ja,
7: braucht sie, also sie braucht sie dringend. Also das Na warte, ist warte.
0: Na, also die finden in der Kalkulation erstmal nicht statt. Es wäre natürlich toll, wenn man sie mobilisiert bekäme, denn wir wissen ja, Wisconsin und so weiter, das waren am Ende 30.000 Stimmen über den Durst für Trump oder sowas, ja. Der demografische Shift, den habe ich ja gerade beschrieben, von dem Mike Murphy da äh, referiert hat, der trifft natürlich auch zu. Und die Frage ist halt, wo... Muss beiden noch gewinnen? Bei denjenigen, die dann plötzlich ja, überlegen, oh nee, das habe ich aber hier im Potsdamerika anders gehört, ich finde es eigentlich blöd, was der jetzt gesagt hat. Oder bei äh, der großen, weißen, ähm, gesättigten Mittelschicht, die dann nochmal denkt, geiler Move beiden. Ja, sowas haben wir noch nie von einem Demokraten auf der Bühne gesehen. Und ehrlich ja, gesagt, ich, glaub, ich glaube, da gibt's ja, eine gewisse Attraktion Boss, drin. Und jetzt ist Michael dran. Ich hab nicht sorry.
6: gehört von Trump oder was. Das mhm. ist genau das gleiche Auftreten. Ich, ich bin der ich, Chef im Raum, ich bin der Entscheider von allem. Das hat ein bisschen was Autokratisches.
3: Ja, natürlich, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Biden, der jetzt nicht unbedingt der Kandidat ist, der immer großes Leadership äh, ausstrahlt, dass der halt auch mal so seinen Leadership-Moment brauchte und dass äh, wahrscheinlich auch die demokratische Partei dann zähneknirschend äh, oder die Anhänger sagen werden, ja, okay, dann äh, schlucken wir jetzt die Kröte, wohl wissend, dass der Kandidat, den wir hier wählen, halt schon steinalt ist und äh, dass wir da schon Einfluss äh, drauf äh, ausüben können. Und ich glaube halt auch, dass es äh, das schon richtig ist, was du sagst, Stefan, dass gerade so in Florida, da wo halt keine Ahnung, 20.000 Stimmen reichen, um halt gegebenenfalls äh, äh, die das Electoral College da äh, oder die Stimmen für Florida zu bekommen, äh, dass du die nicht bei den Jungen holst, sondern halt bei den gemäßigten Alten, wo du halt damit schon durchaus äh, Punkte sammeln kannst.
0: Ich glaube nämlich auch, die wollen, die die Bernd Ulrich hat mal so einen ganz lustigen Tweet, also lustig im Sinne von wirklich wahr, über die AfD geschrieben. Die AfD sitzt nicht mit 13 Prozent im Bundestag, sondern die AfD ist zu 13 Prozent in jedem von uns. Und das hat Trump Biden hier so ein bisschen wachgekitzelt. In uns allen steckt so eine gewisse Faszination für diese Art, wie Trump das angegangen ist von Anfang an. Und warum davon nicht lernen? Warum nicht von Trump lernen? Und das war ein ganz, ich fand es ein toller Moment, ja. Einfach mal so eine Debattenbühne. Er hat ja noch mega Gelegenheit, die jungen aufgebrachten zu treffen, sich dafür zu entschuldigen, zu erklären, ja, wie er auf sie zugeht. Äh, da finde ich zum Beispiel ist der Green Deal ein viel wichtigeres Thema, ja, den sagt er ja nachher auch ab als jetzt die Krankenversicherung, weil da kommt es erstmal drauf an, überhaupt irgendwas zu installieren, nachschärfen, das muss dann die junge Generation machen, ja, das ist dann nicht mehr Bidens Aufgabe, ein ja auch, tolles Krankensystem auch, also zu machen, sondern jetzt braucht erstmal ein allgemeines gesetzliches Krankensystem.
7: Es ist ja auch völlig klar, dass es ja da schwierig ist, eine Alternativposition zu dem zu finden, was er da gesagt hat. Also er hat einfach diesen Nachteil und der ist enorm. Er muss massiv viel mehr mobilisieren und er muss dafür Wählergruppen zusammenbringen unter einem Banner, die sich dann nicht so wohlfühlen miteinander. Und das ist immer schwer für die Demokraten. Und das hat vor allem immer dann funktioniert, wenn sie große identitätspolitische Programme auflegen konnten. Das hat ja. bei Obama großartig funktioniert unter dieser Idee von, das ist unser erster schwarzer Präsident. Dann konnten sie massiv mobilisieren und konnten Wählergruppen zusammenbringen. Das hat bei Hillary Clinton aber eben schon nicht mehr gereicht mit diesem Modell von, sie ist die erste Frau im äh, im ja. Weißen Haus. Da hat es schon nicht mehr gereicht. Und diesem vor diesem Problem steht halt Biden auch wieder. Er muss Gruppen mobilisieren, die sich nicht leicht mobilisieren lassen, die auch im ähm, Großteil benachteiligt sind, wenn es um die Mobilisierung geht. Und wird dann noch Probleme bekommen. Also, ich glaube, wenn er an was scheitert, dann daran, dass er diese Gruppen nicht zusammenbekommt. Und da ist so ein bisschen die Frage, ob die Debatte, die er da geführt hat, ihm da hilft. Aber ich habe jetzt auch keine, keine Lösung, wie genau man diese Gruppen zusammenbekommt. Ja. Also er ver versucht also das, das Volksparteiprogramm. Äh, und es ist schwierig, ist einfach schwierig. Genau, Gruppen, wir gehen mal die Clips
8: weiter. Wir gehen mal die Clips weiter. Thomas, ich, darf ich, ich nicht? noch schnell sagen der steht das <lacht> an der Stelle sagen, er braucht das vielleicht auch gar nicht, weil. Trump, die Mobilisierung des im Identitätswahlkampf für ihn ja. macht. Ja, das glaube ich nämlich auch. Weil ja, Trump mobilisiert ja seine Leute nur über Identität. Und die, die ja. übrig bleiben, gehen zu beiden. Und aktuell genau. ist das die Mehrheit. Das glaube ich nämlich auch. Wenn da gibt es halt eine können. große Mehrheit.
7: Da ja. gibt's wenn sie halt zu beiden gehen können, wenn sie halt nicht aktiv davon abgehalten werden zu wählen. Eine Gruppe. Ja, das ist die, dann die
8: Diskussion.
0: Eine <lacht> Gruppe. Und die gibt es nur analytisch, ja. Diese Wählergruppen. Aber eine Gruppe sind ja die Alten. Und die sind natürlich von Covid besonders betroffen und reagieren deswegen ganz anders als also wir. Also die Leute, die
6: gerade an dem Podium stehen.
0: Die auch, ganz besonders, <lacht> die, die aber... <lacht> Auch die, die vom Fernseher sitzen, auch diese Debatte wird natürlich mehrheitlich von alten Menschen geschaut. Also ist dieses, diese Covid-Thematisierung, die müsste man sich sowieso mal, ja, alle Medienwissenschaftler, die es irgendwie ein Abschlussarbeitsthema suchen oder so. Nehmt euch mal die Covid-Thematisierung in Amerika vor. Und äh, da hat ja Biden äh, wieder mal geschickt, ja, vom Krankenversicherung aufs Covid-gelenkt. Und Trump platzte da mal, also wenn das vorbereitet war, als das hat mir mein Stab gesagt, das ist cool zu sagen, ja, muss man
4: <lacht> lächerlich. And by the way. The twenty, 20, the two hundred million, the two hundred thousand people that have died on his watch. how many of those have survived? Well, there's seven million people that contracted COVID. What does it mean for them going forward if you strike down? the affordable care act Joe, you've had
2: 308000 military people die because you couldn't provide them proper healthcare in the military so don't tell me I'm about this i'm happy to talk about that and if you were here well, you it would be 200 it would be 2 million people because you were very late on <lacht> <in> the draw <lacht>
0: <lacht> unter dir wären ja 2 million das glaubt niemand glaube ich ja das ist völlig banane sowas zu sagen unter dir wären ja 2 million und nicht nur 200000 gestorben also die eigene leistung nicht erbrachte Leistung so niederzureden, indem man dem anderen zwei Millionen Tote in die Schuhe schiebt, das
8: finde ich schon ein ja, bisschen frech. Ja, ja, das ist, schon, das ist schon ein bisschen. Vor allen Dingen jetzt mal ganz ernsthaft, was müssen beiden da geleistet haben? Ich hätte er da sagen müssen, wir, wir wir, schicken Teams durch die Teams durch das Land, die die Leute mit Viren voll sprühen oder ja, ja, so? Zwei Millionen Tote, wie also hätte man es machen
0: sollen, wenn man es gewollt ja. hätte? Ja, das ist wirklich die Frage, die man da also, also <lacht> zynischer Art mal auf, dem, auf der Zunge haben müsste. Naja, Trump jedenfalls verstrickt sich bei der Krankenversicherung so sehr, dass
5: er am Ende mehr mit Chris Wallace streitet. Mr. President, the Supreme Court will hear a case a week after the election in which the Trump administration along with 18 state attorneys general are seeking to overturn That's right. Obamacare, to end Obamacare. You have spent the last... Because four, they want to give I, good I, healthcare. If I, if I may ask my question, sir.
4: Good healthcare.
5: Over uh, the last four years you have promised... To repeal and replace Obamacare, but you have never in these four years come up with a plan, a comprehensive plan yes, to replace Obamacare.
2: Of course I have. Well, I'll get of the individual I mean, mandate. I got when rid I, of the individual mandate, which was a big chunk of Ob plan. That is absolutely a big thing. That was I, the worst I, I part of
5: Obamacare.
2: It, Chris,
5: Joe. President, Dieser Clip war eine Minute lang.
0: Biden steht daneben und denkt: Es geht mach hier mal nur weiter, darum, mal Kompetenz darzustellen. Ja, Soll das die also, Alternative sein? Also ich sein versucht, die
3: Michael ist dran. Michael? Um, es haben ja auch auf Twitter dann einige unterstellt, dass das so der Moment des Kontrollverlustes von Chris ja. Wallace gewesen ist. Also ich habe das nee, ganz anders nicht. gesehen ja, ja, in der genau. Debatte. Sondern ich habe es gesehen, der der hat bis zum letzten Moment, hatte der hat der Trump Kontra gegeben, so lange bis Trump Ruhe gegeben hat. Und ich finde, so einen Moment hat es während der ganzen Debatte, wenn ich mich richtig erinnere, später gar nicht mehr gegeben. Ja, das hat er hat, hat der an der Stelle, ich will jetzt nicht von Gewinn reden, aber er hat doch schon noch gezeigt, dass er der Moderator ist. Also so kritisch wie, wie viele andere habe ich das gar nicht gesehen ja vor allem bei nee,
7: ein ganz starker Moment von ihm ihm geht dann später deutlich die Luft aus also man merkt der Typ ist auch einfach platt am Ende also Wallace mm. fehlt dann die Kraft um da noch einzuhaken also man es gibt so ein paar Momente wo beiden äh, genauso wie Wallace auch so ein bisschen aufgeben also man merkt da so ein so ein Moment des ach das macht keinen Sinn hier mehr ja, ich und hätte das, sind, gerne, dann, das du, sind dann die Momente wo Trump halt frei dreht ich glaube die hat man ihm nicht geben sollen aber da komme ja. ich später noch zu ja, ich, ja, ich, hätte gerne, ich erinnere mich
6: ich erinnere mich ein ja. bisschen an die Debatte äh, zwischen Macron und Le Pen so ungefähr muss sich der Moderator hier auch gefühlt haben. Am Ende dann. Wir sind fertig. Ja. Ja, also ich Abend hätte gerne eine nee. Kamera
0: in den Green Room gehabt, wo das Team so ein bisschen zusammensitzt, weil hier schauen 70, 80 Millionen Amerikaner zu. Jede Sekunde ist entscheidend. Trump geht es darum, Kompetenz auszustrahlen, diesen erforderten, <lacht> gewollten Autokratismus oder wie man auch immer Auto, Autoritarismus da darzustellen. Und wenn du dich in der Debatte mit dem Moderator verstrickst, da das ist einfach zu dämlich. Das ist
8: wirklich unter, unter Niveau. Das ist Bonuspunkt unglaublich. übrigens dafür, dass er dann sein Kontrahenten als Zeugen herbeizieht. Wir können ja Joe fragen, ja, genau. was Es ist wirklich ballern. Ja, also ja. Donald, das war jetzt schon klasse.
5: <lacht> ja, Trumps einziger Ausweg war dann auch Just dieser. this last Thursday, you signed a largely symbolic executive order to protect people, with pre-existing conditions five days before this debate. So my question, sir, is what is the Trump health care
2: plan? Right. Well, first of all, I guess I'm debating you, not him, but that's okay. I'm not surprised. Let me just tell you something. that <laughs> okay. There's nothing symbolic...
0: Das ist nur noch mal dieses Signaling, ja. Ja, die Zuschauer wissen Bescheid, du hast mich schon immer genervt. Aber <lacht> das kann man so nicht ja. bringen, ja. Also das ist einfach...
7: Ja, das ist halt das altbekannte Narrativ. Ob es dann hier zieht, ist halt die Frage. Aber es ist halt dieser eine Halbsatz, der halt schon wieder auf This is all Fake News anspielt. Also das ja. ist natürlich, das versucht er über die Debatte so ein paar Mal. Und ich, also ich glaube, die Leute die da so denken, haben das Symbolische schon im Kopf, was er dann mmh. anspricht. Also ja. das ist hier der Versuch, ob es ihnen dann gelingt. Aber das ist halt die Standard-Trump-Taktik. Also es ist ich immer bin noch hier ein ja Fox-News-Orator, ne? Ihr kommt von beiden Seiten, macht mich hier an irgendwie so. Ich ja. muss mich hier verteidigen. Ich bin nicht Mainstream. Ja. Ihr habt euch abgesprochen, so unter dem Motto. Das ist ja, vielleicht hat er das auch mit Absicht
6: gemacht, so auf diese auf diese Diskussion mit dem Moderator einzugehen, um so zu tun, als sei er das Opfer. Ja. Aber das ist total nach hinten losgegangen, weil der Moderator da super Kontra gegeben ja, hat. Ja, das Funktioniert glaube ich auch. Also ich glaube, es ist
7: ihm nicht ja. gelungen. Aber das ist halt wieder dieser Moment von erster Unbelehrbar. Also er wird das immer wieder machen. Das mhm. ist das. ist Da kann das auch noch ja, so gut sein und so weiter, dass das ist sein Moment, dann hier auch auf, genau auf die Leute zu stichen, von denen er immer sagen würde, das sind die Mainstream-Medien, die haben sich hier mit beiden abgespielt. Genau. Und vermutlich glaubt er
0: trotzdem hier ein Gewinner gewesen zu sein, denn er hat während über Krankenversicherung gesprochen wurde, Inhalte vermieden. Hört euch mal diesen Quatsch hier an.
2: Drug prices will be coming down 80 or 90 percent. You could have done it during your 47 year period in government, but you didn't do it. Nobody's done it. So we're cutting health care. All of the things condition? that we've done. Insulin. I give you an example. Insulin. It's going to. It was destroying families, destroying people. The cost. I'm getting it for so cheap. It's like water. You want to know the truth? So cheap.
1: Wer glaubt ihm
6: das? Die Leute, die jetzt brauchen, das kriegen. Ja,
8: ja. Und vor allen Dingen, zwischendrin hat er gesagt, we are cutting down healthcare oder so. Ne, Das war richtig. Und generell, ich meine, Trump mit dieser Fake-News-Sache, er ist der Präsident seit vier Jahren. Bis auf wieder, ne? wir sind wieder bei diesem Ding mit seiner mit seiner Core-Group, die diese Scheiße noch glauben und alle anderen stehen da und sagen, was, du bist das Opfer. Alter, du hast dich vier Jahre lang jetzt hier zum Opfer gemacht. Ja. Der mainstream Amerikaner guckt doch da nicht hin und denkt sich, ja, Mhm. wenn es dann nachher ja, um die Säulen geht auch.
7: Das ist aber am Ende halt trotzdem der Plan. Ob es dann funktioniert und aufgeht, ist eine andere Frage, aber das ist die, <lacht> der Plan ist das ist die Idee das ist die Idee dahinter. Und dann auch, also er legt ja hier das zweite Narrativ, was uns dann die Debatte hindurch begleiten wird, ja auch schon an, nämlich du saß 47 Jahre im Kongress, du hast nichts geleistet. Also mhm. du warst Senator, was hast du eigentlich getrieben? Und da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen sagen, das stellt sich auch beiden in dem Moment, genauso wie später, nicht allzu gut an. Also später schiebt er es dann auf den Moment von, ja, weil du Präsident warst, konnte ich nichts leisten über die 40 Jahre, die ich da irgendwie im Senat sitze, was natürlich Schwachsinn ist. Und er hat halt hier diesen Moment, das kommt auch öfter vor, dieses, dieses Weglachen. Hm. Was offensichtlich ja. einstudiert ist, was ich nicht verstanden habe, was das soll ähm, und finde ich eine ganz andere Message sendet. Also am Ende hat man fast das Gefühl, er lacht damit mit über Trumps Joke so, wenn der dann halt irgendwie einen lustigen Witz macht und in diesen Momenten hat man das Gefühl, es fällt ihm schlicht und ergreifend nichts ein. Ich habe auch nicht verstanden, warum er da nicht stärker einhakt zum Beispiel. Also wenn wenn ich ja. so wird die hier laufen, dann geh doch rein. Also dann Sehr guter Punkt. Wir überprüfen Punkt mal was anderes. Ich glaube
0: nämlich Trump, ähm, also Trump kam ja als Trump und Biden, äh, ich, dieses Lachen über das haben die, glaube ich, äh, sich vorher verständigt. Wie gehen wir damit um, wenn Quatsch erzählt wird? Weil er hat ja auch gesagt, auch, ich bin hier nicht ein ähm, Checker oder so, sondern ich lache dann einfach mit dem Publikum über dich. Wir hören jetzt mal ein zwei Minuten langes Stück. Das ist ein ganz wunderbarer Streit. Alle haben danach gesagt, der Chris Wallace hat es nicht unter Kontrolle und so weiter und der Trump wollte ja eh nur zerstören. Wir achten jetzt aber mal drauf, wie Biden noch stichelt zusätzlich. Also wieder so, so mit ganz peniblen, ich glaube auch vorbereiteten Punkten, wie man ihnen gesagt hat, geh mal, mach's, versuch's mal so, wie die das auch geübt haben.
4: Joe, so you Number two. with Bernie Number Sanders, I, I far did. left, on
2: the Manifesto, we, we, we do, call it. We that gives you socialized medicine. Look, hey, I'm, I'm not
4: going Bernie Sanders. Not very I'm, much. I, I beat him a whole hell of a lot. I'm, here, so I'm, I'm here standing facing
2: Pocahontas you, old, well, you all,
0: also hier sieht man schon, Trump ist auf Autopilot Da passiert gar nichts mehr. Und ich glaube, Biden nutzt die Situation so ein bisschen Look,
4: aus. Look, here's a deal. I got very lucky, I'm going get very lucky tonight as well. And tonight I'm going to make what? sure, because here's a deal. Here's a deal. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just agree? want to hey, make you're, sure. the, you're the liar. I, 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 I want to make sure. I glad you it last in your class, not first in your <laughs> I want to make Mr. sure. Mr. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know yes, how yeah. to do that. He has. You'd be you know, surprised. You, you pick You'd be
2: surprised. The Go wrong
4: ahead, guy, up, the wrong night at the wrong time.
2: Listen, you agreed with Here's Bernie the deal. Sanders to the whole idea let, let now let him. Disavowing.
4: There is no manifesto, number Please one. Please let him speak, Mr. President. Number two.
2: He just lost the left. Number two. I, 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 you just lost the left. You agreed with Bernie Sanders on a plan uh, that's absolutely this, agreed folks, to. Folks, do you have any idea mandate, what you this is doing? They call it do you have Socialized medicine. Mr. President. I'll well, tell
4: you what. He is not for any help for people needing health care. Because... His, because he, in fact, already has cost 10 million people their health care that they had from their employers because of his recession. Number one. Number oh, two, oh, yeah, yeah. there are 20 million people getting health care through Obamacare now that he wants to take it away. He won't ever look in the eye and say that's what he wants to do. Take it away. No, I want to give him better health care well, at
2: a much lower price but, because of all that. He doesn't know how. He doesn't know how to do that. It. He has never offered a plan He has Obamacare, never done a single as you might thing. know but probably doesn't. Obama care, you realize if you're good, both yo. speaking at the it's same no time. And
5: it's but, expensive. Let, let the president go ahead sir.
2: Obamacare is no good.
0: Meine Beobachtung war über die Debatte hinweg. Chris Wallace versucht, Trump zu beruhigen und dann schiebt Biden so hinterher. Schafft er eh nicht. <lacht> und woraufhin ja. Trump die nächste Welle loslässt und Biden darauf so surft, aber immer genau weiß, wann er die Klappe halten muss, damit Chris Wallace wieder mit Trump im Konflikt ist. Und dann sticht er das nächste Mal nach.
7: Äh,
3: ja, und, ähm in, in in seinem in dem Moment, ähm, das Lachen, als Trump ihn darauf anspricht, er sei irgendwie der Letzte in seiner Klasse gewesen, da fand ich es angemessen. Ja. Äh, vorhin, Mick, muss ich dir recht geben, ähm, bei dem Insulin und bei dem Healthcare-Thema ist natürlich dieses Lachen vollkommen fehl am Platze, weil es halt um die Gesundheit von Menschen geht. Äh, da so darüber hinweg zu lachen, das hätte man auch deutlich äh, schlechter oder deutlich besser äh, ausschlachten können. Aber hier äh, muss ich sagen, äh, war Biden erstaunlich äh, ruhig und, und hat das wirklich sehr äh, präsidentiell so ein bisschen an sich abprallen lassen, diesen ganzen Bullshit, den, äh, den Trump da von ja. sich gibt. Mhm. Ja, ja.
6: Hast, du, hast du den, die Szene gleich danach, weil Biden dann dazu übergeht, direkt mit dem Publikum zu sprechen und, und das alles andere sagen, ähm, Also
0: ich habe einen Punkt hier, der schließt direkt daran an, wo ich äh, zu jetzt gesagt hätte, ähm, Biden versucht, Trump in Konflikt mit Wallace zu bringen. Also wenn Wallace ihn besuch, beruhigt, dann wieder nachzustechen, damit da ein Konflikt entsteht, er so daneben stehen kann. Um dann mit dieser
5: Pointe hier abzuschließen. Let the vice president talk.: Good.
4: He has no plan for health care. He, he sends out wishful thinking. He has executive orders that have no power. He hasn't lowered drug costs for anybody. He's been promising a health care plan since he got elected. He has none, like almost everything else he talks about. He does not have a plan. He doesn't have a plan, and the fact is, this man doesn't know what he's talking about. So, Das ist ein Moment, da
0: redet er nicht direkt mit dem Publikum, also nicht mit dem Wähler zu Hause. Das haben wir bei Michelle Obama gesehen, diese 1 zu 1, ich bin dein youtube Lieblingsinfluencer, ich rede jetzt mit dir und nicht mit einem Saalpublikum, wo du über Bande anwesend bist. Diese Momente gab es allerdings super häufig, die sind mir auch aufgefallen, die hat Biden, glaube ich, geübt. Es ist auch nicht ohne. In so einem Dunklen, wo man nur weiß, da ist irgendwo die Kamera, zu sagen, egal was jetzt hier passiert, jetzt ist die Ansprache an und ich vertraue darauf, dass der Regisseur auf mich schaltet. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Thomas, du meldest dich, das ich, aber wir gucken vorher noch diesen Clip, äh, wo äh, äh, Trump einfach nur noch daneben steht und Biden wirklich mal mit dir, Thomas, mit dir spricht.
4: You should go out and vote. You're in voting now. Vote and let your senators know how you strongly you feel. Court? Let vote now. You're going to pack the Make court. Make sure you in fact let people know you're a senator. I'm not going to answer the question Why because you answer that because question? the you question a is lot of the question
2: is court Justice, the question is radical left. Will you who shut up, on, man? Listen, Who is on your list, Joe? This Who's is Who's on your so right. list, gentlemen?
5: I think this is we've is ended so this unprecedented.
2: We have not going to give a list. We have
5: ended this segment. We're going to move on to the second segment. That was really a
4: productive segment, wasn't it?
2: <laughs> yeah,
5: <laughs> the yeah, well, understand <went> ja, ja, das so ja serious
8: schon
0: mal das die vierzig ja schon ja
8: das Spannende bei Trump und der Unterschied zwischen Trump und Biden ist ja auch in der Performance, Trump ähm, hat ja wenig Inhalte, der hat ja zwei, drei Sachen, die er eigentlich immer abrüstet und die Hälfte davon sind Ad hominems an Biden, die halt auch nicht verfangen, Ja, bis zu diesem Zeitpunkt, wo es dann ja am Ende um, um äh, Bidens Söhne geht Ja, und Biden halt so schön, schön diffus von seinem Son redet, ja, dann geht Trump auf ihn los und sagt, ja, nee, ich rede über den anderen, der ein Kriegsheld ist, du pfeife, ja, so, ja. Ja, also, ähm, ich weiß nicht, wie er auf die Idee kommt, mit Ad hominems dort zu gewinnen. Ja, wenn, Trump, wenn, wenn ja Biden tatsächlich diese Debatte auch angefangen hat mit so einem Kompetenzargument. Er hat ja auch diese erste, diese, diese erste Runde angefangen mit einem Kompetenzargument. Ja, und das kriegt ja Trump überhaupt nicht hin, da jetzt irgendwie mal Trump Kompetenz auszustrahlen. Mhm. Ja, also Aber selbst wenn man jetzt irgendwie sagt, der ist jetzt ein kompetenter republikanischer Präsident, was jetzt gar nicht mehr so wirklich sagen kann, außer Leute, die so wirklich gar nicht da waren. Aber, ja, die haben ja halt ein Problem. Hominen also,
0: also, ist ähm, die Sehgewohnheit dieser Blase, wenn du äh, Benins, Steve Bennens Podcast hört. das geht nur so zwei Stunden am Tag. Ja. ja, ja,
7: die Blase versucht er ja damit letztendlich auch nur zu erreichen. Und hier ist es beiden dann halt noch gelungen, zu seinem Punkt zurückzukommen. So und das gelingt ihm halt später zum Teil nicht mehr. Also und man hat ja auch schon diesen ersten Moment, dieses also was ich dann auch so als als beiden gibt, auch so ein bisschen betitelt habe. Also man kann das jetzt positiv auslegen. Er geht nicht in den Kampf hinein. So, er setzt sich den nicht aus. Er macht klar, dass das Nonsens ist, was hier geredet wird. Man, aber ich sehe da auch schon so eine erste Ermattung, so eine erste Ermüdung. Und was Trump halt immer wieder gelingt, ist mit diesen Sticheleien, mit diesem, mit diesem Reingehen, mit diesem von der Seite annerven, bringt er halt beiden, der eh kein allzu doller Redner ist und der auch wirklich Probleme hat, in dieser Debatte seine inhaltlichen Punkte zu machen, immer wieder aus dem Konzept. Und egal, egal wie man das dann am Ende bewertet, wer hier gewinnt und verliert. Und das war ein starker Moment von beiden, diese, diese Ansprache dort. das war seine stärksten Momente, aber es ist auch nicht wirklich ein inhaltliches Argument und es gelingt ihm später, wenn er eigentlich konkret werden müsste in Bezug auf wirtschaftliche Themen und so weiter, immer weniger diese inhaltlichen Argumente zu machen. Also er wird da auch platt gekämpft, wenn man so will. Also mhm. Das ist, das ist für ihn wirklich schwierig, sich da auch auf seine Punkte zu besinnen. Ich glaube, später wurde es dann auch gesagt, Wallace hat die ähnlichen Probleme wie er, dann irgendwie auch den Punkt zu finden und das schadet ihm da schon. Also diese diese Sticheleien von beiden Seiten kann Trump halt besser setzen, weil er halt eh immer nur Nonsens labert ohne inhaltlichen Teil. Also er hat seine Narrative im Kopf, seine Narrative sind halt sind halt irgendwie hier Sleepy Joe, sind halt Shutdown Joe, sind äh, sind China Plague und so und das haut er dem den ganze Zeit um die Ohren. Mhm. Und es fällt beiden wahnsinnig schwer, seine eigentlich, eigenen inhalt Argumente dazwischen zu setzen. Aber ja, ich glaube sehr, aber,
6: beiden hat hier tatsächlich eine Performance abgegeben, die da heißt, ich bin genervt von diesem Mann, dass ihr seid als Wähler alle genervt von diesem ja. Mann, deswegen auch immer mal wieder dieses, wie ich finde doch eher überhebliche und genervte Lachen, so nach dem Motto, mhm. oh, ist der mhm. dumm, also was muss ich das hier überhaupt noch ertragen. Fakt bleibt, dass halt auf diese Fragen... Bedrohung des Supreme Court, indem wir es einfach mal vollpacken, bis da kein Richter mehr auf die Richterbank packt, nicht beantwortet hat. Ja, keine Antwort, ja. Ich finde, ich finde
0: ja, das aber ist auch nicht gut. Ich finde, das muss man da auch nicht beantworten, weil er hat das Doch, nicht das in den man Raum gestellt. Das ist Präsident,
6: der boah, kompetenter steht und der den Schutz eigentlich der dem, demokratischen Ordnung dieses Staates wiederherstellen ich glaub, will und wichtiger wieder ist, die Füße stellen will. Sollte zu ja, ja. so sagen, klar, ja, ich will keinen... Pact Supreme Court. Ich halte mich hier an die Regeln, auf die wir uns alle geeinigt haben. Vielleicht können wir dann auch wieder vernünftig mit den Republikanern also, zusammenarbeiten. Weil es ist kein Grundrechte-Seminar, sondern eine Wenn du diese letzte Schiene tatsächlich nimmst, diese letzte Hürde an demokratischer Ordnung in diesem Land, dann hast du da nichts mehr, was irgendwas noch mit demokratischen Regeln hat.
0: Ja, aber so groß und ist die Bedrohung noch, nicht. Denn Trump, in Bidens wollen. Programm steht nicht und drin, und dass er das den als, Supreme Court zerstört. oder wie Wenn du einen
6: Kandidat der sagt, ja, Jenny, ich bin der Kompetente, ich bin der Zuverlässige, ja. dann musst du so eine Frage auch mal konkret beantworten. Und aber, das lässt beiden durchgehen, weil er Biden ist und der Gegenkandidat halt Trump.
0: Ja, aber Jenny, du argumentierst hier zu fundamental. Das steht so fundamental nicht zur Debatte. Biden ist nicht aufgestanden und hat einen ob ed uh, in der New York Times geschrieben über ich mache den Supreme Court voll, sondern das ist einfach nur so ein Droh-Szenario, das jetzt halt kursiert, dass die Wähler so ein bisschen, das ist Spiel, Simulation und Spiel. Ja, das, was du eben gesagt hast, ist viel, viel wichtiger. Ist es ist Kandidat. eine Fernsehdebatte und da muss man gute Momente setzen und, was du eben beschrieben hast, da gibt es eine Wählerschaft, die ist einfach nur genervt von Trump. Das hören wir jetzt aus allen strategischen Erhebungen. Also alle Polls, die irgendwie strategische Fragen abklappern, die sagen, das Einzige, was in diesem Land in Amerika, wo sich in diesem Jahr neun von zehn Menschen als interessiert an der Präsidentenwahl geäußert haben, Rekordwert, hat man in 70 Jahren nicht gemessen. Und die größte Frage, die die Wähler haben, ist, wie kriegen wir den Trump weg? Also Trump abzuwählen. Das Land hat sich entschieden, Trump abzuwählen. Das war von dem Clinton-Wahlkampfleiter dieser aktuelle Spruch. Das, das ist so entscheidend. Und dieses dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, das hat der Biden hier, ich würde wieder sagen, vorbereitet, ganz toller Satz, wunderbar auf den Punkt gebracht. Ja? also hier wieder ein, ein toller Fernsehmoment, bevor, da würde ich mir dann auch zu sagen, also das stimmt, ich setze dann so eine Ermattung ein, das sind halt wirklich auch alte Leute, ja, aber hier noch mal ganz wunderbar platziert.
4: 200.000 dead, as you said, over 7 million infected in the United States. We in fact have 5%, 4% of the world's population, 20% of the deaths. 40.000 people a day are contracting COVID. In addition to that, about between 750 and 1,000 people today are dying. When he was presented with that number, he said it is what it is. Well, it is what it is because you are who you are. That's why it is. The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was. He knew it was a deadly disease. What did he do? Ja, wir
0: wissen, dass der Wahlkampf nicht hier im Fernsehstudio entschieden wird, sondern am Haustürwahlkampf. Das ist der entscheidende Kampfort überall in Amerika. Du kannst nicht an der Tür klopfen und irgendwas vom Supreme Court erzählen. Das interessiert niemanden. Jeder kennt jemanden, der an Covid gestorben ist. Jeder hat in der Familie jemanden, der seinen Job verloren hat. Alle haben diesen Mega-Covid-Struggle. Diese ähm, Deswegen, Chris Wallace, ja, toller Move von Fox News, ihm das zu diktieren, dass er mit dem Supreme Court anfängt, weil Trump da so ein paar Punkte machen kann. ja. Aber die Debatte dreht sich nicht um den Supreme Court. Das, diese Debatte, das können wir hier so machen, Okay, schön geschenkt, da können wir irgendwie und so die Angst führen. aber da geht es um anderes und diese Minuten hier, ja, die die beiden hier produziert hat, die sind so wichtig und so wirkungsvoll und die funktionieren so gut, so gut, ja, dies, dieser Satz, it is what it is, der ist ja nun wirklich schon Tradition jetzt, Trump hat gesagt, Michelle Obama hat es aufgegriffen und er sagt, es ist wie es ist, weil du so bist, wie du bist, weil du so bist, das ist das Argument, um das es hier geht, ja. ganz wunderbar delivered.
3: Und, und ich glaube halt auch, dass bei äh, Biden hat ja sehr technokratisch angefangen, so bei den ersten Fragestellungen, wo es um Richtung Gesundheitsversorgung ist, hat sich ein bisschen bei den Zahlen verhaspelt, aber ich finde halt hier auch so, das ist glaube ich so bei Minute 30 oder sowas, hatte einen seiner echt ganz starken Momente und das reicht auch. In einem der letzten Folgen von Hex und haben sie das ja auch gesagt, äh, ist die erste halbe Stunde der Debatte ist so das, was ungefähr zählt und äh, das, was Mick sagt, ist auch vollkommen richtig, die Ermattung setzt ein, aber ich glaube, die setzt halt auch bei den Fernsehzuschauern ja. ein. Mich würde nicht wundern, ja. wenn es genug Leute gibt, die echt nach einer Dreiviertelstunde gesagt haben, ey, sorry, ich habe was Besseres zu tun äh, heute Abend und gucke mir die Scheiße einfach nicht mehr an. und äh, ja, Oder es vom ja, Smartphone abgelegt hat. Halt halt. Und Trump
8: hat ja auch noch selber dafür gesorgt. Ähm, ja. eine, eine, eine interessante Sache, die da auch dran ist, das scheint jetzt, das in den USA, das ist ja Bidens Strategie im Endeffekt, über Kompetenz zu fahren. Na, mhm. kritisiert ja Trump einfach, damit du hast eine große Fresse, du, du, du performst nicht. Dasselbe sieht man übrigens auch aktuell in Großbritannien, wo Keir Starmer, der Chef von Labour, genau dasselbe mit Boris Johnson macht. Der stellt sich jede Woche ins Parlament, ne, in diese Konfrontation und sagt dann, sagen Sie mal, warum sind denn hier die Tests wieder nicht richtig? Der war jetzt letztens nee. in Selbstquarantäne, der hat seine Vertreterin gesagt, mein Freund Keir fragt sich, warum er seinen Test nicht gekriegt hat, den Sie schon für gestern versprochen haben. Kriegen Sie das jetzt hin, Sie Pfeife? Ja. Da hat uns das Anna Katharina. Ist ein ganz wunderbarer ja, Moment, glaube ich.
7: Also es ist einer ja. seiner stärksten Momente innerhalb der Debatte. Ist diese Ansprache und das ist ja, das merkt man ja auch, das ist auch ein, eingespeichert. Das ist für ihn ein ganz, ganz wichtiger Talking Point mm. ist dieses Covid-Thema. Daran heilt sich für beiden alles auf. Das ist das Thema, über das er im Zweifel zwei gewinnen will. So, ja. Und das macht er sehr, 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 sehr gut, auch in der Ansprache davor, indem er halt irgendwie unterstellt, äh, du hast keinen Plan, das sind genau die beiden Talking Points, die er hier setzen muss, um halt auch weitere Schichten innerhalb der, der Bevölkerung dazu zu bekommen, eben nicht Trump zu wählen, sondern mhm. ihn zu unterstützen und dafür auch aktiv das Risiko im Zweifelsfall des Wählens einzugehen.
0: Ja, und was, was ist der Plan von
6: Biden, hat er dazu noch was gesagt? Bitte? Der Plan von beiden er hat gesagt, Trump hat keinen Plan, hier ist mein Plan, wo ist sein Plan?
7: Ja, das ist halt das Problem, das Biden immer wieder innerhalb dieser Debatte hat. Deinen Plan legt er halt nicht da. Das werden wir später auch noch mal merken. Also er ist nicht unbedingt weiter. Ich glaube, für den Moment reicht es tatsächlich, dass er sagt, du hast hier keinen Plan. Also, ich beantworte jetzt gibt mal Jennys Frage. Ja genug Möglichkeiten zwar, da anzusetzen ja. mit Plänen. Also das ist ja, die Pläne liegen ja da. Das muss jetzt nicht der Biden-Plan sein. Vieles von dem, was man hätte machen können, wäre besser gewesen als mhm. das, was Trump gemacht hat. Und einfach diese Nichtreaktion und dieses, dieses, äh, dieses Nicht... Äh, nicht agitieren gegen Covid durch Trump ist eigentlich schon Beleg genug dafür. Da finde da find ich, jetzt wir jetzt keinen konkreten Plan. So.
0: Die Frage nach äh, dem Plan, der Plan. Wenn wir vom Plan hören, dann denken wir immer, das Wahlprogramm, ja, wo aufgeschlüsselt ist und so weiter. Nee,
6: nicht zwangsweise. David
0: Axelot erklärt seit Monaten, was der Plan ist. Der Plan ist nämlich, dass Wähler, die Trump gewählt haben 2016 und diese Shitshow seit ähm, 40 Monaten mitmachen, dass die beiden sehen und denken, der ist nicht gefährlich. Das ist kein Sozialist. Der will auch nicht die Healthcare abschaffen. Der will nicht die Gefängnisse abschaffen. Der will keine Polizeireform. Der will gar nichts. Alles, wofür er von der linken Seite kritisiert wird, ist eigentlich der Plan, weil es um diese Linken, die auf Twitter so eine große Welle machen, nicht geht. Und das verstehen auch alle Linken. Deswegen sind sie auch so ein bisschen narzisstisch gekränkt. Sie verstehen aber auch im Herzen, dass es hier darum geht, am rande zu Trump Wähler zu gewinnen. Und zwar nicht die 25-Jährigen, die mit Twitter ja, und Maske demonstrieren gehen, weil irgendwo ein Thema aufgeploppt ist, sondern diejenigen, die sich nicht für Politik interessieren, aber von Trump enttäuscht sind. Hm. Und denen okay, gegen Angebot zu machen, macht man
1: Minderheiten. Halt Minderheiten. genau.
0: Ja, ja Die Schwarzen, aber. wo Trump noch meinte, was habt ihr denn zu verlieren? Also die haben gesehen, was sie jetzt zu verlieren haben. Ja. Die sind nämlich alle an Covid gestorben. So, und da ist Biden, springt jetzt in die Lücke. Und umso größer die Kritik von links ist, umso mehr weiß man, das funktioniert, die Strategie geht auf. Und deswegen ist das immer, ja, umso energischer du nachfragst, Jenny, wo ist denn das Programm, umso besser funktioniert es, beiden als ungefährlichen, ja, dich in deinem privaten Leben nicht weiter störenden, einfach nur, es zieht wieder Normalität ins weiße Haus, ihr könnt wieder weitermachen wie bisher, das, Washington wird in eurem Leben wieder die geringere Rolle spielen, was für euch alle gut ist. Das ist das Programm, was Biden anbietet und es hat er bisher ganz wunderbar gemacht. Es ist so viel Kritik an Bidens Wahlkampf, aber es ist bisher ein ziemlich guter Wahlkampf. Ich habe ja,
6: ich habe ja selber die Analyse gemacht, dass er dass ja auftritt. Der Chat hat, glaube ich, geschrieben, wie Konrad Adenauer, ja, keine genau. Experimente wagen, der ungefährliche ja. alte Opa, Ich uns kennt wieder ein, sich ewig Entwertes lange System. schon aus in der Verwaltung, in der ja. Regierung und das Land wird super gut regiert.
0: War mal Bürgermeister.
6: Nichtsdestotrotz kann man ja auch mal fragen, weil genau das ist ja bei Obama himmelhoch jauchzend in den Wahlkampf gestartet mit Hope and Change und alle Wahlmänner auch praktisch Programm, abgeräumt genau. gegen, gegen damals hier McCain. Und die Leute sind davon tief enttäuscht worden. deswegen hatten wir ja überhaupt nur Trump ja. und deswegen könnte man durchaus mal kritisch fragen. Soll man ja auch. Also nur zu ja, sagen, also wir kehren jetzt zu Zuständen vor Trump zurück, ist, glaube ich, nicht die Lösung auf jeden ja, Gesicht.
8: Ja, aber da muss man auch mal sagen, ganz ehrlich, ähm, Hope and Change, wer wer glaubt, ja. dass irgendwie hohle Phrasen was bringen, ja, und, und Wahlkampf mit Politik. Sehr also ja, viele verwechseln. Leute haben das
1: geglaubt. Ja, das, das ist, ja ist ja vollkommen
8: okay. okay. Das ist ja vollkommen okay, was, wenn, wenn die Leute Wahlkampf mit Politik verwechseln, aber das ist halt nun auch mal grundsätzlich ein Problem in der Demokratie. Ja? Mhm. Also tut mir ja tut mir echt leid. Und vor allen Dingen ihn auf der Bühne zu fragen, was ist denn dein Plan für Covid? Das bringt überhaupt nichts, weil das ist da gar nicht der Moment. Dafür ist er dort nicht äh, da. Ja? Offensichtlich also, ihn, also, hat ihn
6: auch keiner gefragt. Ja, es wird ja jetzt nicht an der war.
8: Seite eine, eine Flipchart reingerollt, damit er mal einen Impulsvortrag hält über seinen seine, seine 20 stunden plan ja? Auf der anderen Seite, wenn du Trump die Flipchart reinholst, dann weiß er nicht mehr, wie rum er den Stift halten soll. Ja? Also bitte. Ja? Es geht ja nicht überhaupt nicht darum. Es geht darum, dass er jetzt Kompetenz darstellt und das, wie gesagt, dass alle Leute erstmal sich denken, oh Gott, ja, also jetzt haben wir hier erstmal jemanden an der Macht sitzen, das ist scheißegal, wie links der ist, Hauptsache. Der, der, der bringt hier nicht die Leute um und der wird das schon machen. Mhm.
7: Ja. Aber man darf auch, ich weiß, es ist das Narrativ, in dem wir unterwegs sind, aber man darf auch mehr verlangen, als nur das Kindest, gerade immer. als ein politischer Beobachter. Gerade so mal unter 30. Am Ende immer darauf hinzuweisen, dass es nicht Ich verstehe nicht auch Stefan Zeit
6: und Thomas, worauf und sie hier hinaus wollen. wollen. Und ich verstehe auch die, das Wahlkampfkonzept ähm. von beidens Team, ist, der, der wird damit auch ganz gut durchkommen. Hm. Ich, ja, ich, verstehe nur, auch,
7: ich verstehe das auch Ich sage nur
6: auf längerfristige Sicht. Reicht das halt nicht mehr? Vor ja, allem werden, für die junge Bevölkerung in Amerika. Bevor der Podcast, ist, ja. Ja, bevor der Podcast losgeht, ich will es nochmal kurz sagen. Kurze Pause, kurz Pause.
0: Wenn ja. Mick spricht und jemand anders fängt an zu sprechen, taucht Mick's Mikrofon ab und ist nicht mehr zu verstehen. Und das darf man nicht ausnutzen, Jenny.
1: Tut mir leid. Gut. Wir machen weiter im
0: Debattenclips-Gucken. Wir haben nämlich hier noch so ein bisschen Covid-Abschlussclips. Trump, ja, die Frage ist ja auch. Was war denn dein Plan, Trump? Ja? Und Trump zieht hier mal einen Schlussstrich unter seinen Covid-Plan, der so toll funktioniert hat.
2: We've done a great job. The only thing I haven't done a good job, and that's because of the fake news. No matter what you say to him, they give you bad press on. It's just fake news. They give you good press. They give me bad press because that's the way it is, unfortunately. But let me just tell you something. I don't care. I've gotten used to it. But I'll tell you, Joe, you could never have done the job that we. Did. So sieht jemand aus, der wirklich mit Herzen meinte. I doesn't care. Also, well,
4: well
0: Habe ich gerade all das gesagt? Ich bin ja super, super ja, fit yes, ja. okay. wieder. Schweine, äh, Schweinegrippe, ja, nochmal an. Äh, bei Ihnen sind ja alle in Schweinegrippe gestorben damals.
8: Oh, oh Gott. Ja, das genau. ist überzeugend. In
6: Amerika, in der ja ein einer.
8: Ja, also genau. vor allen Dingen, was noch gefehlt hätte, dass Trump gesagt hätte, and also, it's it's really great for the economy, our funeral business is up, it's up <lacht> 500%. Genau, yeah, genau, we genau. have grown in our funeral business, so many dead people, so much money, it's mhm. great.
0: Ja? Das noch ja. Wo man auf jeden Fall you gewachsen ist, ist im Masken-Business.
4: This is his economy, he shut down. The reason it's shut down is because, look, you folks at home, how many of you get up this morning and had an empty chair at the kitchen table? because someone died of COVID. how many of you were in a situation where you lost your mom or dad and you couldn't even speak to them you had a nurse holding a phone up so you could in fact say goodbye
2: so bei is
0: das ist, so das ist bei so so ja, von
6: beiden hier an der stelle eine ja, persönliche ansprache so, so wirklich auf persönlicher ja. ebene an ja. die opfer von Covid. Und das ist unglaublich. der Kerl, der dafür verantwortlich ist, steht neben ihm und redet <lacht> da auch noch rein.
3: Genau, und es dieses ist Bild ist ja wirklich sensationell, dieses dieser Empty Chair, jeder kann sich was drunter mhm. vorstellen, also ganz, ganz äh, starke äh, Point von ihm und äh, Trump, wirklich der äh, äh, quatscht da rein, das mhm. ist
0: unfassbar. Ja. Und wir hören das mal zu Ende, denn Biden macht jetzt dieses Plädoyer und da steckt auch so ein bisschen dieser Hinweis drin, es wäre gar nicht so schwer gewesen.
4: And, and by the way, your own, his, 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 high his, high own, his own CDC-Director says, we could lose as many as another 200.000 people between now and the end of the year. And he held up. and he said, if we just wear a mask, we can save half those numbers. Just, just a mask.
0: Just a mask. Äh, wunderbar, ja, das ist wirklich... Genieße ich solche Clips, weil es ist, ich bin auch großer Maskenfan, das zum einen, ja. Aber es, die ganze Problematik nochmal, du müsstest doch einfach nur sagen, guck dir doch mal Angela Merkel an, die hat gesagt, macht mal Masken, macht mal Abstand, zack, 80 Zustimmung. Wie kannst du denn Covid so für dich in den Sand setzen? Wie kannst du denn an so einer Krise von außen scheitern? Ist doch gar nicht möglich eigentlich, ja. Steckt so drin. Ist ja natürlich, er ist froh, dass er gescheitert ist, ja. Aber das steckt da so drin. Also wirklich ganz groß. Mick, du hast einen Clip ausgesucht zum Thema Impfung. Und das fand ich natürlich da hat beiden auch wieder gepunktet.
4: And by the way, in terms of the the whole notion of a vaccine. We're for a vaccine, but we I don't trust him at all nor do you. I know you don't. What well, we trust is a scientist. You don't we trust, trust Dr. Johnson Fauci, Johnson, Wir, Pfizer.
0: <lacht> Wir vertrauen mal den Ärzten Fauci und dann kommt Trumps Antwort Pfizer, Johnson and Johnson corporate. <lacht> Das Großkapital. Es, es ist unglaublich. Trump wirklich völlig neben der Spur. Er weiß nicht, wo er da ist. Es ist ganz, ganz schräg.
7: Ich Dann finde gab's es jetzt schön, dass hier Biden das halt so einfängt. Also es ist, glaube ich, einer mm. der wenigen Momente, in dem er we sagt. Und ich finde es einen ja. sehr starken Moment, weil er hier tatsächlich für sich äh, eine große Masse gewinnen kann über ein sehr, sehr einfaches Argument, nämlich we trust science. Und das ist an sich ein Argument. Ich glaube, da können viele zustimmen. Also da können auch viele in weite Kreise nach außen können sagen, ja we trust science. Also so hat es nicht funktioniert und wir glauben an die Wissenschaft und die Wissenschaft gibt uns ein Modell vor. Und da hat er, da kann er halt auch einfach punkten, weil das Modell Wissenschaft widersprechen in dem Fall für Trump nicht funktioniert hat. Also mhm. er konnte das nicht wegreden. Am Ende ist hier die Wissenschaft entscheidend dafür, Leben zu retten. Und damit kann Trump nichts anfangen. Und das genau. heißt, fand ich einen starken Moment von ihm.
0: Und deswegen muss Trump unter der Gürtellinie schlagen. Wir gucken jetzt mal zwei Ausschnitte, wo ihm das nicht gelang. Es ist,
1: trotz, kann, es ist kann ich noch kurz
6: was dazu sagen? Ja. Weil in dem Clip ist Biden auch ein bisschen hip und hopp. Also es gibt gute Wissenschaftler und es gibt, gibt schlechte Wissenschaftler, die von Trump abhängig sind. Und ich habe nicht ganz genau verstanden, wen er meinte. Und da hat er nee, mich dann verloren.
7: Gut, ja. Ja.
0: Die beiden müssen es auf andere Ebene austragen. Wir haben es schon besprochen. Trump will per, auf persönlicher Ebene unter der Göttellinie, keine Ahnung, Fernsehmomente setzen. Es gelang ihm nicht. Er hat es aber versucht, und Biden bricht dann immer wunderbar aus diesen Streits aus und spricht tatsächlich mit den
4: Und the by, by the
2: way, they will have the vaccine very soon.
4: Do you believe for a moment what he's telling you in light of all the lies he's told you about the whole issue relating to COVID? He still hasn't even acknowledged that he knew this was happening, knew how dangerous it was going to be back in February, and he didn't even tell you. He's on record as saying it. He panicked or he just looked at the stock market, one of the two, because guess what? A lot of people died and a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. So, Mr.
2: President, did you use the word smart? Uh, so you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because breath, you know what, there's nothing smart about you. Das ist so unglaublich.
6: Ich konnte
7: es nicht glauben. TV-Duelle mm -hmm.
6: abschaffen.
7: Das fand ich einfach dreist.
8: Also. <lacht> das, heißt, das ist ja nicht mal dreist, das ist einfach nur dumm. Das ist vor allen Dingen auch, man muss mal dazu sagen, das Publikum, was da großflächig zuhört, ist in diesen Diskursen nicht drin, außer es ist das Publikum, das Trump eh, eh wählt. Ja? Alle anderen sitzen da jetzt da, hä? Wovon redet der denn da? Delaware, hä? Was hat der beiden? Das ist ja komplett kontextbefreit, ja? Also ich sa saß da heute Morgen vor und dachte mir, okay, ich bin ja informiert, aber worauf referenziert er jetzt? Das interessiert doch keine alte Sau. Das verpufft komplett. Ja. Du konntest dich daran nicht erinnern. Ja, wenn er jetzt gesagt hätte, ja, ähm, Nacho, hast du vorhin wieder die Zahlen durcheinander gebracht? Ja? Dann kann er ja wenigstens das demenz machen. Aber das ist ja performance-technisch auch scheiße. Hm. Ja, das ja? ist völlig glatte. Also erst ist es wieder so ein Moment, wo er versucht halt so, so, so einen Stich zu setzen. Und das versucht er halt an allen
7: möglichen Stellen. Also beiden da einfach aus dem Konzept bringen. Und mit sowas kann man einen natürlich auch aus dem Konzept bringen. Man steht daneben als, als Beobachter und dann kriegt man so eine Frage an den Kopf geworfen. Und wie soll man darauf jetzt auch reagieren? Also man weiß selber nicht, wo das herkommt. Man, man kommt einen Moment ins Hasbin und im Bestfall verliert halt beiden dadurch seinen Punkt. Ja, also das Argument, was er machen wollte. Das ist die einzige, das ist die einzige logische Erklärung, die ich dahinter irgendwie sehe hinter dieser Taktik, das dann so, das dann so auszuspielen irgendwie. An der ja, aber da werden ja, die
8: beiden halt nicht
3: vorbereitet sein. ne? Und aber es hätte ja auch gut. Es nee, hätte ja auch Momente auch gegeben, Erfolg. wo man wo man beiden hätte kriegen können, ganz am Anfang, wo er sich äh, bei Zahlen verhaspelt. Also es hätte ja durchaus die Möglichkeit gegeben, ihn an dem Punkt, der ja wirklich eine seiner Schwächen ist, äh, zu packen. Aber auch, selbst das hat Trump nicht geschafft. Also da war er ja selbst, was was dieses äh, was dieses Niederträchtige angeht, selbst da hat er underperformed.
7: Ja, wenn man die ganze Zeit am Quatschen das ist, kann man halt nicht zuhören.
3: So ja genau, <lacht> er fährt weiter diese Monologschiene,
0: die er die letzten dreieinhalb Jahre gemacht hat. Ja, ihm ist völlig egal, wer irgendwie, irgendwie, im und dann, also ich meine, er hat sich triggern lassen durch das Wort smart, ja. Und das ist halt, das ist, das ist so dritte Klasse, das kann man sich nicht vorstellen. Diese Streitereien auf dieser Ebene gingen nach weiter, wer von Biden
5: hat mehr Golf gespielt? Vice President Biden, you have been much more reluctant than President Trump about reopening the economy and schools. Why, sir?
4: Because he doesn't have a plan. If I were running, I'd know how, what the plan is. You've got to provide these businesses the ability to have the money to be able to reopen with the PPE, as well as with the sanitation they need. You have to provide the Nancy of, Pelosi. To, well, he's just shush for a minute. Tell it to the, Nancy the, Pelosi and, and Schumer. By Ryan the way, Chuck. Nancy Pelosi and Schumer, they have a plan. He won't even meet with them. The Republicans won't meet with okay. the Senate. And he 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 sits he sits in his golf course and I mean nah. literally okay. think
2: about it. You probably Or, play more than it. I do,
5: Joe. Uh, uh, oh. What about those question of reopenings
2: and the fact Well, he wants to shut down this country. Oh. And I want to keep it open. And we you did a great job by shutting shut it, shut it down. Wait a minute, Joe. let me, let let me it shut it, you down for a second, Joe, just for one second.
0: <laughs> Was erlaubt Trump
7: wirklich? Yeah. Ich, denke, ich denke die
6: Kritik Entschuldigung,
7: Mike? hier nimmt man halt gerade von beiden nicht wirklich viel mit. Das sind diese Momente, die ich halt meine, wo es ihnen dann halt gelingt, beiden so weit aus dem Tritt mhm. zu bringen, dass der halt auf die Frage reagiert hier mit irgendwie Nancy Pelosi und Co. Aber er kommt gar nicht mehr dazu, jetzt irgendwie noch darzulegen, was denn jetzt sein Plan ist. Und da finde ich ihn, da finde ich ihn schwach. Also das, das hat mich gestört, dass er da nicht auf seiner Linie bleiben kann oder halt nicht in der Lage ist, zu seinem Punkt zurückzufinden. Und ich finde auch, dass das Trump-Argument, was jetzt hier so langsam reinkommt, nämlich dieses wirtschaftliche Argument, kein kleines Argument ist und dass es das eine Rolle spielt. Ich, ich warte jetzt auf den großen Widerspruch, aber äh, Trump ja, hat in seiner du. Präsidentschaft eine ganze Menge Arbeitsplätze geschafft. Es gibt ein großes Vertrauen in Trump im Mittleren Westen, dass er die Wirtschaft. Arbeitsplätze zurückbringt. Ja. Er hat dafür viel getan und es gibt auch das Vertrauen in ihn, dass die dann schon wiederkommen nach Covid und da wird er nicht als der Täter gesehen und da gibt es eine ganze Menge Leute, die feiern seine Tax Returns mhm. etc. Also da ist eine ganze Menge in Bewegung und auch pro Trump. Und dieses, äh, dieses Biden da zu dem Shutdown Biden zu machen, nach Sleepy Joe ist er ja jetzt Shutdown Biden, fand ich gar, gar nicht so eine schlechte Taktik, weil ich glaube, da, damit wird er wieder Leute einfangen mit dieser Idee.
8: Also ich würde sagen, rein debattentaktisch war das total bescheuert, weil wenn er nämlich, wenn er nämlich das gemacht hätte, was du gefordert hast, ja dass, dass er Biden den Plan darlegen lässt, dann hätten wir alle gesehen, dass Biden nichts in die, nichts an den Füßen hat. Das war doch okay. schon der Start dazu. Da war doch klar. Mein Plan ist das, mein Plan ist das. Der wäre nicht konkreter geworden. Das kann der da gar nicht. Den hättest du nur auslaufen lassen sollen und dann noch, also, also, wenn, ne, wenn ich das gemacht hätte, okay, dann wäre man konkret Alter. Wie sieht das denn das ist aus? Der ganze
7: Beitrag wertlos. Also, hm. alles, was Biden davor gesagt hat, macht keinen Sinn. Also, wenn man sich jetzt nur den Teil von Biden anhört, da kommt gar nichts mehr rum.
8: Ja, ja also aber Michelle? das ist vollkommen egal, weil Trump hat das jetzt ja. vernommen, indem er so dazwischen gegangen ist, dass wir alle komplett vergessen haben, dass der, dass der Biden da als graue
3: Maus daneben irgendwelchen Bullshit-Ding Da gehabt, widerspreche
0: oder? ich gleich nochmal, aber Michel erst.
3: Ich wollte zwar gar nicht sagen, aber ich bin so, ein okay. mittelalter Mann. ich habe immer was zu ich sagen. Dachte. Ich denke aber auch, dass, dass Trump das Niveau der ganzen Debatte schon so weit in den Keller gerissen hat, dass sich niemand mehr für inhaltliche Argumente von beiden interessiert. Ja, das glaube ich auch. In jeder anderen Debatte wäre das, glaube ich, ein, ein Punkt gewesen, der da zum Tragen gekommen wäre. Oder wenn jetzt auch nicht äh, Covid irgendwie dazwischen gekommen wäre, hätte da beiden auch wirklich inhaltlich äh, schwer dran zu kämpfen gehabt. Aber so interessiert sich da, glaube ich, keiner für. Obwohl es natürlich objektiv betrachtet. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man äh, Trump mehr Wirtschaftskompetenz unterstellt und dass äh, bis vor dem Ausbruch von Covid er ja immer sehr stark auf die Börsenkurse und so weiter und auf die Arbeitslosenzahlen referenziert hat und er da durchaus starke Argumente auf seiner Seite gehabt hätte. Aber so äh, jetzt interessiert das, glaube ich, gerade keinen.
0: Genau, also wir sind super verwöhnt in Deutschland. Wir haben eine Merkel, die statten wir mit 80 Prozent Zustimmung aus und dann rechnet sie uns aber auch vor, wie sich Verdopplungswerte über drei Monate bis Dezember aufschaukeln <lacht> auf 19.000 und so weiter, finden es dann Super cool, weil es super cool ist. Das kann man auf dieser Bühne nicht verlangen. Äh, hier haben wir viel mehr. Hab dass.
1: Ich noch? Ja, ja, warte. Ich Jenny
0: hat sich die ganze Zeit gemeldet. Achso, ja, warte, aber jetzt bin ich ja gerade bei meinem Punkt. <lacht> In Amerika muss man ja nur so ein Gefühl bedienen. Und das ist, dass die Amerikaner übermehrheitlich, überparteilich sagen, Survival, then Search. Erst Survival und dann der Wiederaufbauplan. David Exeter hat ja beiden vorgeschlagen, mach's nicht programmatisch, sondern sage, hier brauchen wir keinen recovery trumps sondern wir müssen das jetzt gemeinsam durchstehen und dann kommt Rebuild. Und sowas ist super stark. Nicht inhaltlich ausführen, nicht verstricken in Inhalte, sondern Survival and Search. Ja? Nicht Recovery, ja, das sondern Rebuild.
7: Also genau das ist es ja, was er in dem Moment sagen muss. Also es geht ja nicht darum, dass er jetzt da seinen inhaltlichen Plan darlegen muss. Um ja, Gottes Willen, nein, schon. natürlich macht das da gar keinen Sinn. Das spielt auch keine Rolle. Aber er muss genau das sagen, was du gerade gesagt hast. Das ist seine genau. Aufgabe. Das ist sein Talking Point. Das muss er bringen. Und in den Momenten, in denen er das nicht liefert, gibt er das Mikro halt einfach wieder am, ab an Trump Wallace ist dazu auch gerne bereit, ihm dann den 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 Posten dazu geben und dann legt Trump halt los mit Shutdown Biden. Und Biden mhm. hat dem zuvor nichts, also wir kennen Bidens Plan nicht mal auf der Basis von hier Safety and then Recovery. Wir kennen bis zu dem Zeitpunkt erstmal gar nichts davon.
1: Mhm. Und jetzt ist
7: das Erste, was uns entgegenschwert, ja. ist halt Shutdown Biden. Und ich finde, der hatte ein Argument und ich finde, das ist auch nicht so leicht zu zu widerlegen, weil das halt hier auch in Deutschland gar nicht mehr so leicht zu widerlegen ist. Wir sind da inzwischen mit Covid auf so einem Feld unterwegs, da haben viele Leute ihre eigenen so emotionalen Einordnungen, ihr eigenes Gefühl bezüglich Sicherheit und Freiheit Du kennst die Diskussion, du hattest sie schon mit Tilo, auf welcher Seite, in welchem Team befindet man sich dort? Mehr Sicherheit, mehr Freiheit. Und das ist, eine, das ist ein gefährliches Feld, in dem man sich dort bewegt. Und ich kann auch die Amerikaner verstehen, die in den, äh, in den Red States sitzen, wo irgendwie gerade nicht so viel los ist und sich fragen, ja, wann openen wir die, die Economy endlich wieder? Ich will, dass das hier offen ist. Ich will, dass das hier läuft. Ich hatte vorher einen super Job da in einem Betrieb, den Trump wieder für mich geöffnet hat. Scheißegal, dass diese Industriepolitik 20 Jahre veraltet ist. Aber ich hatte da einen Job, da will ich hin zurück. Warum darf ich nicht arbeiten? Und, und da kann Biden halt in dem Moment wenig entgegensetzen mit seiner Stationen, die schlicht und ergreifend nicht vorhanden ist.
0: Jenny?
6: Ich wollte bloß sagen, die Kritik, die Trump eigentlich gegenüber Biden immer angebracht hat, nur, du sitzt doch da unten in deinem Keller. Deswegen fand mhm. ich diesen Hinweis, du spielst bestimmt mehr Golf als ich, irgendwie kontraproduktiv, weil es widerspricht seinen Argumenten immer gegen Biden. Ja. Und tatsächlich fand ich Biden in diesem Austausch hier viel besser. Also da kommt zum Tragen, was, was Thomas angebracht hat, dass er, dass Trump absolut unhöflich ist und permanent dazwischenredet. Und gleichzeitig verweist Biden hier auf seine Kollegen im Senat und im Abgeordnetenhaus, Pelosi und Schumer, die ja durchaus schon seit einer ganzen Weile damit beschäftigt sind, Trump immer mal wieder bezüglich seiner Covid-Strategie zu kritisieren und immer mal wieder andere Pläne vorgelegt haben. Unter anderem auch äh, die Sozialpolitik, Versicherung und die Hilfe während der schlimmen Covid-Zeit, als die meisten Amerikaner arbeitslos geworden sind. Insoweit fand ich das sehr gut, darauf hinzuweisen, also ich bin nicht derjenige, der alles wissen muss, sondern es gibt hier ein Team an Demokraten, die auch einspringen und mir zur Seite stehen. Das fand ich sehr stark, um ehrlich zu sein.
0: Ja. Biden ähm, beschreibt hier, bleibt nochmal bei Covid und das, jetzt wird es persönlich, ja, aber von Biden ausgehen, das fand ich ganz gut, denn hinter dieser ganzen institutionellen Logik, wie retten wir jetzt das Land, steht ja auch die Frage, wie retten wir uns alle selber und da versucht Biden hier Trump so ein bisschen zu entzaubern, ich finde es klingt ihm ganz gut, weil es anschaulich erzählt war.
4: One of the last big rallies he had. and a reporter came up to him to ask him a question, he said no, 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 stand back, put on your mask, put on a mask, have you been tested? I'm way, I'm way far away from those other people. That's what he said. I can't, I, I'm going to be okay. He's not worried about you. He's not worried about the people out there breathing in one another. We've other, had no, the negative cheek to jow, no, no negative effect. No negative effect. We've Come had on.
2: no negative effect. And we've well, had 35, 40,000 right, people in these rallies. Just yes. quickly finish up because I want to move on to our next.
4: Yes, meeting. I would. He's been totally irresponsible the way in which he has handled the, the social distancing and people wearing masks, basically
2: encouraged them not to. All right. he's a fool on If you could get the crowds, you would have done the same thing, but you can't. nobody cares. Gentlemen, can we move on
5: to the
0: Ja, also Trump nutzt diese Schnelltests jeden Tag, sein ganzes Team, die haben sich da eingedeckt, das ganze Land wird im Stich gelassen und Trump lässt seine Crowd im Stich. Wir wissen von Leuten, dass sie zufälligerweise 14 Tage nach so, einer, nach so einem Rallye-Besuch verstorben sind, an Covid, ja. Also diese Zusammenhänge, zumindest zeitlich, kann man konstruieren. Und in der Hinsicht ist das schon ein valider Punkt, den er hier macht, bei dem ich glaube, der verfängt
8: auch ganz gut. Und vor allen Dingen wieder auf diese, dieses Takt-Ding, ja. Äh, selbst wenn da jetzt seine Base steht, selbst wenn da jetzt republikanische Leute stehen, die sich denken, ja, aber der Trump ist doch der Gute, und dann hören, dass, dass ihm das Einzige, was ihm dazu einfällt, ja, nicht zu sagen, nein, ich kümmere mich um meine Leute, ja, ja, so eine, so eine, also da muss man ja auch sagen, ne, so diese Heartland-Amerikaner, Amerik die möchten ja eigentlich, ne, diese, dieses Soziale, das ist da ganz groß, wenn du da irgendwie mit, mit diesen Leuten redest, ne, das, das Aufpassen füreinander in der Community. Und dann ist mein Präsident, der für mich steht, und das Einzige, was ihm einfällt, ist ein Schwanzvergleich, ja, nämlich, ich habe mehr Leute bei meiner Rally du kriegst die ja gar nicht zusammen. Das ist hm. dein Argument, Alter? Hm. Du solltest dich da fünf Minuten hinstellen und solltest sagen, ja. ja, aber bei mir wird jeder am Eingang getestet, ja? so wie ich getestet werde und die werden zuerst getestet. genau ja, Das, das wäre sagt ganz er natürlich stark, nicht, weil das ist natürlich nicht Donald Trump, weil Donald Trump ist ein harzloser Mensch, der nicht mal seine seine erste, irgendwie seine eigenen Kinder irgendwie testen lassen würde, wenn es Geld kosten würde. ja. Mhm. Aber, ähm, genau so.
0: Mick, du hast einen Clip mitgebracht. Die Plage kam von außen und zum Glück habe
2: ich regiert. So we built the greatest economy in history. We closed it down because of the China plague. When the plague came in, we closed it down, which was very hard psychologically to do he didn't think we should close it down and he was wrong and again two million people would be dead now instead of still two hundred and four thousand people is too much one person is too much should have never happened from china but what happened is we closed it down and now we're reopening and we're doing record business We had 10.4 million people in a four month period that we've put back into the workforce. That's a record the likes of which nobody's ever seen before. And he wants to close down the, he will shut it down again. He will destroy this country.
0: So, und damit steigen wir mal in die Wirtschaft
7: ein, denn ja, das ist Sack, ja. Ja, also, weil ich fand es, ich fand es tatsächlich einen bemerkenswerten Moment, weil, weil Trump ist hier versucht, seine Wähler mit in die Verantwortung zu nehmen und ihnen gleichzeitig auch einen Ausweg dafür liefert, genauso viel für sich selbst. Also, er sagte ja ganz deutlich, das ist nicht unsere Plage, die kam von außen, dafür kann hier keiner was. Und ich finde, er schafft es, schafft es an dieser Stelle ganz gut, dann auch zu sagen, so, ihr könnt dafür auch nichts, ihr habt mich gewählt, ich bin nicht daran schuld. Ihr seid nicht daran schuld, das kam von außen zu uns, keiner trägt die Verantwortung und er gibt ihnen damit, finde ich, auch so eine gewisse Ausrede in die Hand. Also wenn man das jetzt kritisch betrachten würde als Republikaner mit einem aufgeschlossenen Kopf, müsste man ja sagen, oh mein Gott, was haben wir diesem Land dann da tatsächlich angetan mit der äh, mit der Trump-Wahl. Ja, Also auch ich bin dafür verantwortlich, dass hier 200.000 Menschen gestorben sind und ich finde, er, er gibt ihnen da aber halt so an die Hand, damit damit habt ihr nichts zu tun, damit habe auch ich nichts zu tun, dafür seid ihr nicht verantwortlich, So dafür müsst ihr euch auch nicht verantwortlich machen. Mhm. Ähm, und, und zieht sie damit auch so ein bisschen so in den in den Kreis der Täter halt irgendwie so mit rein, finde ja. ich.
0: Genau, und das ist so ein Dreh, den Trump ja schon seit einer Weile versucht, also dieses Externalisierungsding zu sagen, ich kann das mit der Wirtschaft, wenn denn nicht diese Krise von außen wäre. Und das haben die hier ähm, dann doch so ein bisschen ausführlicher diskutiert, liegt ja nahe. Und wir müssen vorher, glaube ich, noch sagen, ähm, der Trump hat noch einen Vorteil. Also es gibt eine große Polling-Frage, bei der liegt er vor Biden, bei allen anderen liegt er zurück. Und das ist Wirtschaftskompetenz. Kennen wir ja aus Deutschland, wie wichtig das ist. Ja, Solange der CDU das zufällt, sitzt sie da im Kanzleramt und wenn mal nicht mehr, dann nicht mehr. Aber das ist ja der Trumpf, den man hat. Und Trump wirft hier Biden vor, ähm, ja, wir sind wieder beim Lockdown, den Lockdown zu wollen und die Nebenfolgen nicht zu beachten. Und ich glaube. Ich weiß es nicht genau, aber hier könnte er ein bisschen punkten. Danach wird er aber allerdings eingefangen.
2: You got open these states up. It's not fair. You're talking about almost it's like being in prison. And you look at what's going on with divorce. Look at what's going on with alcoholism and drugs. It's a very, very sad thing. And he'll close down the whole country. This guy will close down the whole country and destroy our country. Our country is coming back incredibly well, setting records as it does it. We don't need somebody to come in and say, let's shut it down.
0: Ja, Biden hat keine gute Antwort, das haben wir vorhin schon herausgearbeitet. Äh, äh,
5: auch hier, ja, Ablenkungsmanöver gehen natürlich trotzdem. The difference? The
4: difference is, like well.
0: ja, er lenkt auf die Milliardäre, kann man machen zieht sich aber nicht so ganz auf das Problem.
7: Es ist halt auch die Frage, ob man das halt als beiden machen kann. Also das ist so ein Moment, da hat er mich dann halt auch irgendwie verloren und ich glaube, da verliert er auch ein paar andere Leute. Also die Amerikaner sind nicht so doof, als dass sie nicht auch sehen könnten, wie sehr die Demokraten von Corporate America profitiert <lacht> haben und wie sehr ja. sie es auch unterstützen. Also das ist einfach ein Moment, damit kann er schlicht und ergreifend nicht punkten. Also und es kann mir auch keiner erzählen, dass wenn Biden jetzt an der Macht gewesen wäre, er da die Situation mit den Milliardären und Millionären anders geregelt hätte. Also das ist einfach so eingeschrieben in die Identität beider Parteien, damit irgendwie einherzugehen. Und das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis dieses Movement von unten da so weit ist, um AOC, dass sie das aufbrechen können. Also genau. damit kann er schlicht und ergreifend nicht punkten. Also da muss ich wirklich jeder an den Kopf fassen, ganz egal ob Republikaner oder Demokraten, weil das wissen alle, dass das so nicht läuft.
3: Wall Street. Und das, das ist ja, den ja den auch Wally, im Hollywood. Kein, äh, keine Nicht-Millionär. Es ja, gibt ja dazu ja. auch Zahlen, es geht halt nur die Frage, wie reich ist man jetzt wirklich, wenn man dort sitzt und und Biden, der halt als klassischer Vertreter des Establishments dort sitzt und hat halt da eigentlich gar keine Argumente, aber deswegen ist der mhm. Punkt schon eher schwach von ihm. Ja, genau das und jetzt gab es ja einen gewesen, Vorfall.
6: Ja, und dann musst du dir äh, auch die genau. Unterstützerliste von seiner Vizekandidatin nur mal angucken. Ja, ja, ja. Da ja, das sich auch. ja, ja
1: Die kommen das aus dem Silicon, Silicon Valley, Valley ja, auf
6: der Spenderliste von Aber Kamala Harris. Und, Thomas ähm, angesprochen, da wäre wär noch ein Punkt, ich weiß nicht, ob nachher noch Clips kommen zu der Tax-Reform unter Trump. Ja, ja, na
0: lass uns mal langsam vorarbeiten. Ja. Ähm,
8: ich ich habe eine wohlwollende hat, Auslegung. Ja, okay. Die los. wohlwollende Auslegung, das ist jetzt insbesondere für Mick, ist, er hat das gesagt, um den linken Rand einzufangen. <lacht> ich könnte mir auch vorstellen, ja, die sind ja nicht so gut. Ja, es, dass er ihn es, das nicht abnimmt. Also,
0: <lacht> es gibt noch eine Lesart, nämlich auf der Bühne von Milliardären zu sprechen, während alle die New York Times Story gelesen haben und wissen, äh, C. Trumpets dazu oder nicht? Nee, er, eigentlich
4: nicht. darüber zu trollen. Und Biden macht es hier dann explizit. You only focus on the market. But you folks at home, you folks living in Scranton and Claymont and all the small towns and working class towns in America, how well are you doing? Dieser guy paid well. total
5: of
4: $750 no, to the minutes, so a 750
0: Dollar in Aber ein in starker Satz. Ob er stimmt, wissen wir noch nicht. Uh er wäre der erste Präsident, der mit weniger Jobs aus dem Amt geht als rein, ob man es jetzt Corona zuschreibt oder wem auch immer, ja, aber es wäre sozusagen, also es ist es da geht es ans also Eingemachte bei dieser Jobsfrage.
7: Mhm. Aber er schreibt es halt ganz einfach, dann an der Stelle kann man es ja ganz einfach Corona zuschreiben, wenn man da, also da kann man ja einfach sagen, naja, Trump hat bis jetzt einen super Job gemacht, dann kann man halt Corona, mhm. was soll er jetzt machen? Also das finde ich nicht wirklich so ein, so ein Argument, weil die Wirtschaft ist ja weltweit eingebrochen. Also mhm, die genau. Arbeitsplätze sind halt verloren gegangen. Das ist so ein bisschen schwierig dann. Auch, also da kann ich auch verstehen, wenn man halt sagt so, naja, wie soll er das denn auch machen? Also genau. wenn du die deswegen, Wirtschaft runterfährst, verlierst du halt auch Jobs. Genau, und deswegen ja, vor ärgert ihn amerikanische
6: sehr, Wirtschaft, die darauf ausgelegt ist, kein Kurzarbeitergeld zu haben und die Leute im Job zu halten, sondern gleich zu feuern, ja. Genau. Ja, und deswegen ist, ist es. Ähm,
3: Wallace. Weil ja heute
0: der Disney hier hat
8: 40.000 Leute rausgeschmissen. 40, 40, ich habe 26.000 oder so gelesen. Ja, es
0: ist, aber Disney ist auch krass. Das muss man sich immer vorstellen. Alle Kinos, Freizeitparks, der ganze Kram, ja. Es ist. 5 Milliarden Verlust haben die gemacht. In, in einem äh, da Jahr. Das da hat man halt wie geschafft. Es ist unglaublich. Ja, und, und Wallace greift das hier auf. Denn man muss Trump da drangsalieren bei dieser Jobsache. Ja, man kann es äh, extern
5: zuschreiben, aber. So you talk about the economy booming. It turns out that in Obama's final three years as president. More jobs were created, a million and a half more jobs than in the first three years of your presidency.
2: They had the slowest recovery since 19 Ugh. economic recovery since 1929. It was the slowest recovery. Also, they took over something that was down here. All you had to do is turn on the lights and you pick up a lot. But they had the What slowest economic recovery since 1929. Let me tell you about the stock market. When the stock market goes up, that means jobs.
0: Ja, das hat noch nie gestimmt. Wenn der äh, Stockmarket durchgeht, ja, da gibt es keinen Zusammenhang. Äh, es ist ja andersrum. Effektivität und Produktivitätsgewinne äh, führen zu
8: weniger Menschen. Was ich mich da auch frage, ist, ich, wer eigentlich im Publikum, egal in welcher Demokratie, fällt denn auf diese Art von Rhetorik rein? Also der sagt dann, Obama hat anderthalb Millionen Leute mehr gehabt in seinen letzten drei Jahren als du in deinen ersten drei Jahren. Und dann sagt er, ja, also es ist ungefähr so, wenn er sagt, Obama hatte hatte die hatte die meisten grünen Schuhe und dann antwortet Trump mit, ja, aber der hatte keine blauen Blazer. Der ja. hatte keine blauen Blazer. Also, ja, und, und das dann so klar darüber zu sagen, das ist... Ey, du musst dir wenigstens ein bisschen Mühe geben, um zu lügen, Alter. Ja, also gut, ich meine, dass das Trump nicht kann, wissen wir, aber, ja, ja? also du musst ja wenigstens, ja, äh, 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 er geht ja nicht mal auf das Argument ein, sondern redet da halt, babbelt da irgendwelchen Scheiß daher, Ja, das glaubt ihm doch nur wirklich keiner. Aber also, hier, rudern Form, ja, hier rudern beide, hier rudern beide
0: bei Corona, da will man sich so die Haken setzen und dann gelingt das aber immer nicht und man muss sich halt irgendwie und so, und dann ist man noch ange... Ah, Obama, hat der Obama gesagt, der Wallace, der will mich doch ärgern hier, ja. Wallace hat nicht nur Obama gesagt, sondern er hat auch New York Times gelesen. Und ich habe lange auf diesen Moment gewartet in der Debatte. Ich frage mich, wann kommt es denn hier? Die Story ist zwei Tage alt und wir haben aber 20 Jahre darauf gewartet, gefühlt. ja. Wir haben jetzt diese Steueroffenbarung von Trump, also Offenbarung im Sinne von, er musste, er wurde gezwungen.
5: Ich weiß, dass Sie viele andere Steuern beteiligen, aber ich frage Sie die spezifische Frage. Ist es wahr, dass 750 in Federal income taxes?
2: das ist gelogen
8: ja. jetzt muss nee, nee, das, stimmt, das stimmt insgesamt in Indien ja. und China mehr <lacht>
3: Wobei, in, in wobei ich äh, mir ganz am Anfang aufgeschrieben habe, und das muss ich sehr stark kritisieren, dass ihm Wallace so die Tür aufmacht und eine goldene Brücke baut und schon äh, quasi im Statement sagt, ja, ich weiß ja, dass du ganz viele Steuern bezahlst, aber ist es nicht richtig das? Also das muss ich sagen, äh, habe ich, ist mir sehr negativ aufgefallen. Ja, aber ich ganz find, ehrlich, ne, ja. wenn der Ball auf dem 7 Meter Punkt steht, der Torwart
8: zum Rauchen daneben steht und du nicht verwandelst, <lacht> dann ist es nicht die Schuld des Torwarts. Ja? Aber das ist
6: schwieriger als man sich vorstellen kann. Aber es aber ist ja äh, nicht Trump nur, sagt hier mh, nicht, wann er seine Steuern bezahlt hat. Sowas kommt noch dazu, genau diese
0: Feinheiten, das müsste man sich auch mal genau angucken, wie das da miteinander verrechnet wurde. Wir wissen jedenfalls es gab mal eine Umstellung im Steuersystem hinsichtlich, welche Zeiträume kann man miteinander, äh, ins kann Verhältnis sein. setzen. Und, ähm, Trump erdreistet sich hier, ja, Obama in der Hinsicht nochmal ins Spiel zu bringen. Und das ist, also mir war es ein bisschen zu krass, ehrlich
2: gesagt. went, Uh, you'll see it as soon as it's finished. You'll see it. You know, if oh. you want to do go to the Board of Elections, there's a 118 page or so report that says everything I have, every bank I have, I'm totally under leveraged because the assets are extremely I good. And we have a very we have a we, I built.
0: Er nimmt sich genau die Schwächen, also die Stärken im Text, die seine Schwächen darstellen. Deine Dinger sind nichts wert. Selbst dein Washingtoner Hotel, von dem wir immer denken, da mieten sich alle ein, ne? Obwohl sie es gar nicht brauchen, macht noch fünf Millionen Miese im Jahr. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Thomas, ich sehe dich melden, aber wir gucken diesen Clip erst zu Ende. Wir wollen diesen diese Obama-Punchline noch hören.
5: I'm asking you a question, which is, I understand all I'm asking you a question. Will you tell us how much you paid in federal income taxes in 2016 and 2017? Millions of dollars. You paid millions of dollars? Millions in, of dollars. So yes. not 750. Millions of dollars.
2: And you'll get to see it.
5: I, I, and you'll get to when? see it. But let and me just I? tell you,
2: Chris, let me just tell you something, that it was the tax laws. I don't want to pay tax. Before I came here, I was a private developer. I was a private business people. Like every other private person, unless they're stupid, they go through the laws and that's what it is uh, he passed a tax bill that gave us all these privileges for depreciation and for uh, tax credits we build the building and we get tax credits like the hotel on pennsylvania avenue you get okay. a massive which by the way was given to me by the obama administration if you can believe that now the man got yeah, fired no, 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 right look, after that happened but vice president
5: biden you want to respond yeah i do want to <laughs> respond
8: yeah this is actually good yeah and Bidens Response ist unheimlich schwach. Weil wenn er den Text gelesen hätte, hätte eine Response richtig gewesen. Donald, der Text sagt auch, dass du trotz unserer großzügigen Textcuts, die wir übrigens zurücknehmen werden, das nicht hingekriegt hast, dort einen Profit rauszukriegen. Ja. Und du willst die die Wirtschaft führen, du Pfeife, und das wäre es gewesen. Stattdessen, die beiden, na, ja, ja, ich zurück, ja, labern, la, la, genau. Alter, ich hau den Typen um mit seiner Wirtschaftskompetenz. Und ja, Die New York Times hat ihm die Hose runtergezogen, du musst ja.
3: zutreten. Und es gibt zwei Punkte, an denen man ihn ganz empfindlich äh, hätte treffen können und die, äh, die äh, Trump auch sehr, sehr persönlich nimmt. Wenn man ihn zum einen um die Ohren gehauen hätte, Alter, du bist pleite, <lacht> weil du du, du zahlst genau. keine Steuern, weil du einfach keine Einkünfte hast. Ja. Und das andere wäre halt einfach gewesen, das Argument, was ich auch in 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 zig Podcasts gehört habe, ganz einfach: Hier Donald, wenn du das Ganze, was du von deinen von deinem Vater geerbt hast, einfach in ETFs investiert hättest, in ganz normale Indizes, wärst du stinkereich gewesen. Und du genau. hast es halt geschafft, das alles in den Sand zu setzen. Und eigentlich ja. hatte ich nur The Apprentice gerettet.
8: Ja. Und mehr genau, mehrfach hat der Der war fünfmal Pleite mit der Kohle. Ja, so viel Geld habe ich nicht mal verdient, wie der verspielt das hat. Ist Und wirst du auch nie. Ja, also ich meine, wir
7: haben inzwischen 17 Dokus, drei Bücher über Donald Trump gelesen. Ja. Das ist uns doch bewusst, dass Donald Trump hauptsächlich mit seinem Namen Geld von kein großartiger Geschäftsmann ist, ist doch völlig klar. Aber er bedient ja, ja an dieser Stelle wieder das Narrativ, das er halt sehr gerne bewegt. Äh, ich bin halt privater Geschäftsmann. Keiner von uns will Steuern zahlen. Ja, wenn ihr ein eigenes Business hättet, würdet ihr auch versuchen, darin rumzumanipulieren, damit ihr keine Steuern zahlen müsst. Und dann hat er ja in gewisser Weise recht. Und damit trifft er, glaube ich, auch so einen amerikanischen Kern. Es ist halt schon viel Business, um das was es da geht. Aber auch da mhm. findet er auch Fans. Also es gab ja auch die Leute, die sich sehr positiv geäußert haben dazu und meinen, der hat nur 750 mhm. Dollar gezahlt. Was für ein intelligenter Typ. Wie, also wie schlau er sein Geld durch die Gegend bewegt. Also ich bin mir nicht so sicher, ob man auf dem, auf dem Gleis die überhaupt irgendwas gewinnen kann. Mhm. Weil das Donald Trump nicht haushalten kann, dass Donald Trump kein guter Wirtschaftler ist. Das ist uns allen, die wir, die wir aus der anderen Blase kommen, seit Jahrzehnten irgendwie Gefühlt klar so. Und das ist aber, das, den Punkt kann hier aber Biden nicht machen. Und Trump macht halt seinen altbekannten Punkt von, ich bin halt einfach ein privater Geschäftsmann, so führe ich dieses Land. Und damit hat er zuletzt gewonnen. Also die Menschen wollten, dass er das Land führt wie ein Geschäftsmann. Dass er damit jetzt gescheitert, ist okay, aber das muss man ihm in gewisser Weise halt auch erstmal nachweisen. Und das macht beiden hier an dieser Stelle nicht.
8: Ja, ich glaube schon, dass er da verletzlicher ist. ist ne? also als man hätte das, wirklich, er hätte äh. da wirklich mal den, den Suckerpunch ansetzen müssen und ja. sagen müssen, ey Donald, ne, du zahlst, also mir ist scheißegal, wie viele Steuern du zahlst, aber aktuell zahlst du keine und das liegt nicht daran, dass du so ein toller Geschäftsmann bist und die Steuern gut austrickst, weil dazu bist du noch zu doof, ja, genau, ja, sonst hättest du nicht dieses Ding mit dem IRS am Laufen über fast 100 Millionen Dollar, ja, sondern das Problem ist, du zahlst aktuell keine Steuern, weil du es nicht kannst und das hätte ja diese, diese Leute, die ihn da bewundern, dann auch ja. wieder irgendwie rüberbringen können, die sich denken ja. können, ja Moment mal, ja, ja dir fehlt da Einkommen, so das ist du kannst das Du da der Held, genau. Und dann gibt ja, das, ja, das habe ich im... das
6: hat Biden absolut nicht hinbekommen. Nee, nur
0: ja. im The Daily Podcast habe ich nochmal dieses Argument gehört, das fand ich auch super, ähm, also wirklich schlagkräftig. Wenn Trump keine Einnahmen weiterhin generiert, äh, ihm drohen ja in drei Jahren diese 300 Millionen Dollar als Kredit zurückzuzahlen und er wird dieses Geld ja auftreiben müssen, sonst muss er als Präsident Privatinsolvenz, keine Ahnung, wie das dann abzuwickeln wäre. Also wird es aufbringen müssen und die Frage, die sie bei der New York Times gestellt haben, ist dann... Wer würde ihm das Geld denn zu welchen Bedingungen geben? Und diese Frage, die wird natürlich, äh, also die muss man einfach vorher diskutieren, ja. Das muss man einfach mit einem Wähler, auch wenn es eine komplizierte Frage ist, das muss man mal diskutieren. Von wo man, ja mal die
6: äh, Deutsche Bank fragen.
0: Nee, die Deutsche <lacht> Bank sagt die, mittlerweile da auch nein. Genau, die, haben die Deutsche, Bank,
8: gesagt haben. Bei <lacht> Deutschen Deutsche Bank. der Deutsche Bank, weiß man
0: noch, die ja. wollen da nichts von Trump, ja. Das wäre bei anderen Schuldnern oder Gläubigern dann ganz anders und in der Hinsicht steckt da noch ein bisschen Gefahrenpotenzial für Trump. Biden hat allerdings wirklich nichts entgegenzusetzen, ähm, ja, Es ist die Verwicklung mit dem mit dem Silicon Valley, Wall Street, Hollywood, ja alles, ist große Geld und äh, das große Washington sind da halt zu eng miteinander verstrickt. Biden versucht es hier zumindest mit zum Spruch, naja gut. Er macht den Spruch über die Taxes und also die, die Steuern und legt dann noch mal
4: nach, aber es ist scheiße. Okay. And make sure that we invest in the people who in fact need the help. People out there need help. But why didn't I you do it over 20, 20, in the, no, last, 25 wait, it over the last, last 25 years? Because you weren't president. president, no, no, screwing
2: no, no, things no. up. You were a senator. You're and the, by the, the way, worst you president America has ever had. Hey, hey, Come Joe, on.
0: Der Spruch hätte bei anderen Themen besser gepasst. Bei diesen Geld- und Steuerfragen ist das so ein bisschen...
1: Ja, hier ja,
6: und bei den, bei den, jetzt mal ich zuerst, bei den Steuersachen ist es tatsächlich so, dass Biden das jetzt so behaupten kann. Aber gleichzeitig haben, hat hier Schumer schon bereits gesagt, also ob wir die Textcuts auch schon ja, der Trump-Regierung überhaupt zurücknehmen, ist ja. nicht wirklich sicher. Also da sind sie schon eine Rolle rückwärts gegangen, Biden behauptet das hier auf der Tribüne, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass diese Text-Cuts für die Superreichen überhaupt zurückgenommen werden.
8: Mhm. Nein, da gibt es auch überhaupt keine Interessen, dass das nicht passiert. Nee. Genau,
6: dann
0: gibt es noch eine offene Baustelle aus dem 2016er Wahlkampf. China, China, China. Wir wollten doch als Amerika irgendwas mit China machen. ja? Irgendwas wollten wir doch mit China machen. Äh, Biden hat das hier schon mal so hat schon mal so angeklopft an diese Kammer, ja, die da auch noch ungeöffnet drin
4: drinsteht. He's done very little. His trade deals are the same way. He talks about these great trade deals. You know, he talks about the art of the deal. China's made perfected the art of the steel. We have a higher deficit with China now than we did before. We have the highest deficit trade deficit China with Mexico. That All right, in, 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 China in. ate your lunch. right, China ate your lunch, Joe. And but, no
2: wonder but, but, your son goes in and he takes out, What he takes out no. billions of dollars takes out billions of dollars to manage he makes millions of dollars and also while wow, we're at true. it why is Same it not. just out of curiosity the
0: also so mayor yeah?
2: <laughs> of Moscow's wife gave your son 3 and a half million dollars what did true. he do to deserve it that what did he do with barisma to deserve 183000 none of that
5: question got an
4: answer if not none of that is true oh, really? is totally mr
5: president is
2: totally president please totally discredit
4: it totally discredited. And by the way... Well,
2: wait, he didn't our, get $3.5 no, no. million, dollars, Joe?
4: Mr. Vice... He
2: got $3.5 million.
4: Dollars. It is not true. Oh, Here's, really? Mr. Oh. President,
5: oh. You, it's, a, it's an open discussion, please. No, you at, you, it's a fact. At, well, no, you have raised an issue. You let the totally Vice President answer.
4: Discredited. Did There was pay a pay
2: him $183,000 a month when, with when no he, experience he, in energy? Mr. Mr. Look, President, my
4: son did nothing wrong at Burisma. I think he did. Mr. President... Let him answer.
0: Ich hatte immer vorher so erwartet, dass äh, David Exxon recht hat und wenn Trump auf familiäre Ebene geht, dass Biden dann in dem Moment die ganze Stimmung so runterfährt und jetzt mal, also hör mal zu jetzt so, ja. aber es ist tatsächlich immer in diesem Wortschwall einfach untergegangen, also das müssen die nochmal optimieren, denn Trump hat jetzt glaube ich Blut geleckt bei dem Thema und da muss Biden eine bessere Antwort finden.
3: Ja und ja. vor allem ähm, ist das äh, ja ein offenes, äh, also das ist ja auch ein Elfmeter ohne Torwart, den äh, den Trump dort bietet, ja. der seine ganze Familie genau. da ins Weiße Haus geholt hat und dieses Argument mit, äh, ja, nur der hat den Job nur bekommen, als du Vizepräsident wurdest, äh, hier Ivanka und äh, der Schwiegersohn, Kuschner ja. und so weiter, äh, die haben ja auch alle nichts drauf ja. und äh, sind ja auch nur in einer äh, mächtigen Position, weil Trump dort im Weißen Haus ist und äh, diese Schlagfertigkeit hätte beiden durchaus an den Tag legen können. Aber da kommt, glaube ich, der Punkt zum Tragen, dass der hat einfach jetzt auch durch ist an ja, dem genau. Punkt. Ja, genau. und,
1: ja und aber
6: das Problem hier ist auch, dass man tatsächlich bei Trump permanent dabei ist, das zu kritisieren, seit er ins Abgekommen ist. Und es interessiert ihn, ihn eigentlich wenig, dass Medien und Wähler und Senat und Abgeordnete ihn dafür kritisieren, dass er seine ganze Familie da ins Weiße Haus geholt hat. Aber bei der Obama-Regierung und mit Biden und Bidens Familie und den Verstrickungen seines Sohnes, wo er tatsächlich was dran ist,
1: Klar. Mhm.
6: da hat es keinen interessiert und da gab es keinen öffentlichen Aufschrei und keine öffentliche Beobachtung die letzten vier Jahre. Und da ist schon ein Punkt, ja. wo man sagen muss, nee, das Bisschen ist schon. nicht alles gelogen beiden, sondern da ist sehr viel dran. Und vielleicht solltest du in Zukunft dran denken, diese Beobachtung der Familienverstrickung, das darf nicht nur bei Trump so sein, das muss bei allen Präsidenten so sein.
8: Ist ja, aber auch. Jetzt bist du wieder so furchtbar moralisch, das, das, ja. das hilft dir nicht. Ja,
6: sorry, ähm. sorry wenn man selber also diese moralischen Ebenen untergräbt, ja, und das ist im Fall von beiden so gewesen, und dann den großen Moralapostel machen mhm. will, dann verfängt das einfach nicht mehr, weil man als Teuchler... Aber deswegen macht das beiden deswegen, auch nicht. Deswegen geht das ja das auch bei, von der bei Trump nicht genau, mehr, weil genau. es, Keiner interessiert sich mehr dafür, dass die Familie irgendwie mit Lobby im Weißen Haus sitzt ohne Ende, weil das alle anderen schon vorher so gemacht haben und es mhm. keine das, Konsequenzen gab.
8: Ja, mich deswegen, hätte ich einen, guten Hinweis, deswegen hätte ich einen guten Hinweis gehabt. Ähm, Trump switcht ja mit Hunter automatisch nach Russland, ne? Weil, Hunter hatte viel mit Russland zu tun, aber nichts mit China. Ukraine. So, ja, ja, genau. Ukraine und so. So. Da hätte, man, hätte, einfach beiden nur sagen müssen, Donald, wir reden jetzt über Ver 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 Verflechtung mit China, nicht über Ver Verflechtung mit Russland, ne? Dreckige Wäsche über Russland war schon später. Ja, genau. Ja. Da kannst du auch aber souverän sein. D ja, mhm. also du musst doch nicht moralisch sein. Leute, Das mit der Moral ist in der Politik eh überbewertet. Richtig, ja, Ich wollte noch an was an sagen. an Punkt entscheiden, was denn jetzt hier die entscheidenden
7: Argumente sind. Also Thomas, du kannst nicht sagen, Inhalte sind völlig irrelevant und die Moral dann irgendwie auch. Also dann ist es am Ende nur, oh. dass die us, doch. US Man kann das anhand wählen, genauso wie die Deutschen auch, nicht anhand von nur Strategie. Also solche emotionalen Punkte, die Trump hier gesetzt hat, sind an der Stelle wichtig. Also Und Biden hat von Anfang an, er hat zu keinem Zeitpunkt irgendwie in diesem Wahlkampf da auf eine konsistente Art und Weise darauf reagiert, auf dieses Problem. Und es legt halt diese große Wunde der Demokraten offen, ja. Also vorne hin noch von den Billionären und Millionären sprechen und dann hinten raus aber nicht liefern können, wenn es um die eigenen Familienverstrickungen geht. Dass er da nicht viel gewinnen kann, wenn er Trump damit reinzieht, ist völlig klar. Weil Trump stellt das alles so aus, ja. Also der geht nackt unter Mantel durch die Gegend und, und ist hier, hier ist mit mein Sohn und hier sitzt meine Tochter. Sie sind, machen alle mit und es ist ein großes, ja. tolles Familiengeschäft. Den kriegst du damit nicht so. Aber beiden offenbart ihr halt eine eindeutige Schwäche die halt Trump einfach ausspielt an der Stelle. Und das ist ein moralisches Argument, was er hier macht und was er bringt. So. Weil er, Trump, also Biden ja. muss sich an seiner eigenen Moral ist messen lassen. Ja, weil Michael
1: die
0: beiden
6: Anisse. Strategie ah, 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 ist, ich bin kompetent und nein, 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 Michelle ist der
0: Nächste. Stopp, Michelle.
3: Ja, aber das ist doch das Problem jeglicher Sozialdemokraten und, und Linken, dass äh, sie ein Problem haben äh, zwischen der Moral auf der einen Seite und den politischen Realitäten auf der anderen Seite. Ich gebe aber Thomas recht, das Argument oder die, der Vorwurf kam ja von Trumps Seite. Wenn er von Bidens, äh, von beiden gekommen wäre, dann hätte man durchaus das moralische Argument machen können. Aber mhm. so rum fand ich es, äh, wie gesagt, schwach, dass er nicht darauf eingegangen ist.
1: Mhm.
0: Trump versucht ja wieder zu stören. Wir haben es vorhin so ein bisschen überhört, wie Biden zu ihm meinte, shut up, man. Jetzt achten wir drauf, Trump, äh Biden nutzt die nächste Gelegenheit und bezeichnet Trump als Clown und geht danach wieder über in die Ansprache an den Wähler. Also die Gewerkschaft hat sich schon beschwert. Wer hat sich beschwert? Die
6: ich Gewerkschaft sagen, der Clowns.
8: Die Gewerkschaft ja? Achso. Ja. Das ist
6: mein
0: Lieblingsinformation
8: ist, wenn, wenn du ein Wenn du eine Clowns, wenn, wenn du ein Clowns Make-up trademarken möchtest, musst du es auf ein Ei pinseln und in ein Lagerhaus stellen, wo dann dein Name drunter steht. Aha, ah, sehr gut. Donald Trumps Spray kann man da bestimmt auch reintun. So, You've auf.
4: already fired most of them because they did some a good job. Some
2: people don't well, do a good here's job. A With you Go
5: ahead. Said, you well, the the Wait a minute, you get the final word: Mr. Well,
4: it's hard to get any word in with this clown. Excuse me. This,
2: hey, hey, this let me person. just say no, no no, I'm no. Mr. President. Three and, I'm and a Mr. half million, Joe.
4: That is simply Why did he true. deserve
2: three and a half million it, from it, Moscow? Look,
4: here's the deal. We want to talk about families and ethics. I don't want to do that. I mean, his family, we could talk about all night. His family's my already... Family, no, lost, do, my, my family already lost wrote.
2: a fortune by okay. coming down and helping us with government. Go ahead, and that's every, such every, a... Ahead, a that's Mr. That's every every single one of them lost This a is fortune. This is not about President my family or his family. It's government. about
4: your family. They the American people. He doesn't... That's not true. It doesn't want to talk about... We're mo we're moving on. Also
0: dieses Freischwimmens gelang ihm durch die Bank gut, fand ich. In diesem Gebrüll, dann plötzlich diesen
8: Und jetzt zack. Und dann muss man wie, auch Wie gesagt, fragen, ne? jedes
6: Mal, wenn er direkt die Leute angesprochen hat, war die. das waren seine stärksten Momente.
8: Und die Regie ist auch klasse, weil die Regie bleibt dann auf ihm drauf, genau, da gibt genau, auf einmal genau. keine Totalen, die sind drauf, also ja. nur um mal wirklich sagen, ist gut gemacht, was ich total, wo ich jetzt mal Manöverkritik, Joe, das nächste Mal, wenn du ihn als Clown bezeichnest, entschuldige dich danach nicht. Alle Leute sind auf deiner Seite. Du musst dich nicht für Wahrheiten entschuldigen. Ja, ja genau. Ich das auch.
7: haben ihm seine, seine Leute ja auch die ganze Zeit gesagt, So, das ist ja auch das, was Mike Murphy ständig wiederholt. Also halt dein Temper im Griff so. Also das ist ja. beiden beidens Temperausfälle können ja durchaus problematisch sein, wenn er dann auf die Idee kommt, sich dann mit einem potenziellen Wähler zu prügeln oder halt irgendwie in einen Contest von wer kann die meisten Klimmzüge machen, hineingeht. Mhm. Also da steht er ja zum Teil dann auch nicht so gut da. Deshalb, ich verstehe schon, dass er sich hier, dass er sich hier wieder zurückholen muss. Weil das ja. Ja. scheint ihn ja auch aufzuwühlen und wütend zu machen. Ich würde den Punkt gerne machen, er kann ihn halt an der Stelle nicht machen, weil er sich halt selber verwehrt, über solche moralischen Dinge zu reden. Und ich glaube, er weiß in dem Moment auch, dass das Ding davor an Trump ging. So
8: ja. Ja, 2016. Ehrlich, den, dem Typen, dem kann er, mit dem kann er doch mal nun, also mit Donald Trump auf dieser Bühne, bei dem, was er in der letzten Wahl schon gezogen hat, da muss er sich nicht zurückhalten. Was du mhm. sagst, dass er sich mit Wählerinnen und Wählern, mit Leuten, ja bei denen es schlecht aussieht, wenn er sich da irgendwie kompetitiv gibt. Zurückhält, ja, aber Trump, war Trump so richtig schön von vorne bis hinten eine reinleiern. Ich glaube, da gibt es sehr viele Leute, die johlen erstmal vom Fernseher sitzen. Ja, es gibt sehr viele Leute,
7: die johlen vom Fernseher sitzen, aber das Mike Murphy-Argument, was an der Stelle, glaube ich, ganz angebracht ist, ist ja auch dieses: Du willst sie aber halt eben auch nicht verschrecken. Also mach den Menschen nicht zum Vorwurf, dass sie einmal Trump gewählt haben und dass sie im Zweifelsfall auf Trump reingefallen sind. Du willst genau. sie jetzt nicht zu den gleichen Idioten ab abkanzeln, zu denen du auch Trump machst. Und dafür muss man vielleicht Trump auch den Raum lassen und zu sagen, der, der ist gar nicht so ein Riesenidiot, ich kann verstehen, dass ihr auf den reingefallen seid, der hatte vielleicht sogar eine Idee und jetzt seht ihr, daran ist er gescheitert. Und ihr seid für uns immer noch Amerikaner, die wir zu uns zählen und die wir als unsere Wähler gerne hätten. Und ich finde, da kommt man nicht so weit, wenn man dann halt hier Trump irgendwie von der Seite irgendwie auch ans Bein schießt, weil im zwei ist man dann am Ende an dem Punkt von, naja, hier, guck mal, er hat ihn doch auch als Clown bezeichnet und so. Und das, ist, ich meine, das spielt sich ja heute auf Twitter auch ab. So. Also dieses Clown ist ja auch überall in aller Munde. Für das, ja, das, so das ein
6: würde diese Strategie von Elder, Elder Statesman halt völlig untergraben, wenn er da Double Down machen würde.
3: Ja. ja, und man darf einen Punkt äh, dort auch nicht ganz verkennen. Die Amerikaner sind halt viel eher bereit, auch mal ein Experiment einzugehen. Halt ganz anders als wir in der, sag ich mal, Rentnerrepublik, äh, die sehr auf Sicherheit und ah, wir machen lieber eine Sache dreimal, Hauptsache wir gehen kein Risiko ein, wir wissen ja nicht, was in der Zukunft passiert. Äh, da sind die Amerikaner ja durchaus äh, viel, viel eher bereit, erstmal so, äh, weiß ich nicht, jemandem eine Chance zu geben und zu sagen, ja, okay, dann soll das halt mal probieren. Warum denn ja. nicht? Und ähm, genau denen muss man natürlich dann irgendwie auch wieder die Tür öffnen und sagen, ja, okay, ja, er hatte seine Chance, er hat vergeigt und äh, jetzt könnt könnte das ja mal mit
0: mir probieren. Genau, und in der Sicht, finde ich, ist es auch akzeptabel, ist jedenfalls mein Gefühl, dass man nach vier Jahren, wo man ihn kennengelernt hat, das Urteil über ihn und nicht über die Wähler fällt, das ist ein Clown. Und jetzt haben wir es in dieser Situation gesehen, jetzt fällig dieses Urteil äh, gebunden an die Situation, ja, weil das kann man jetzt auch nicht gut ausklammern in so ein YouTube-Video oder so, sondern das ist jetzt wirklich gebunden gewesen an, ja, du bist ja wirklich ein Clown und so. Denn ich fand, Gar nicht so schlecht. Mick, du hast noch einen Clip mitgebracht, das fand ich gut, denn wir wissen ja noch von 2016, wie der Vorwurf an die Demokraten immer war. Ihr traut euch ja nicht vom Islamic, äh, äh, Radical Islamic Terrorism zu sprechen, also von den radikalen Islam und nicht eben islamistisch, das so zu spezifizieren. Und dieses Jahr gibt es wieder so eine. Wortklauberei, bei der dieser Vorwurf kommt. Traut ihr euch, traut euch ja hier nicht die Wahrheit
2: zu sagen. Almost every law enforcement group in the United States. I have Florida, I have Texas, I have Ohio, I have every, excuse me, Portland, the sheriff just came out today and he said I support President Trump. I don't think you have any law enforcement. You can't even say the word law enforcement because if you say those words, you're going to lose all of your radical left supporters.
0: Ja. Trump hat sich tatsächlich versprochen, Law Enforcement, klar traut er sich das. Law and Order, ja, das ist die die Logik, die angeblich sich beiden nicht traut. Er hat ihm das Zugeständnis auch nicht gemacht ja. und von Law and Order plötzlich, sondern immer vom Law gesprochen. Also alles
6: Swing States übrigens, die er zu dro ja. verlieren zu droht.
0: Da wird's eng, was diese Diskussion hier angeht und, und deswegen, wir steigen hier mal in den Rassismus ein. Diese Diskussion hat es in sich gehabt, viele haben kennen den Ausschnitt schon, der auf den sie auch hinausläuft. Trotzdem muss man auch mal Biden erwähnen beim Thema Rassismus, denn Biden ist erstaunlich weit, hat sich erstaunlich weit nach vorne gewagt, obwohl er weiß, wie die Swing States ähm, so im ländlichen Raum da mit so Gedanken Gedankengut hantieren. In der Sicht ist das hier gar nicht so schlecht.
5: Whether justice could be equally applied in America, do you believe... That there is a separate but unequal system of justice for blacks in this country?
4: Yes, there is. There's, just, there's just systemic ju injustice in this country, in education, in work, and in, in, in law enforcement and in, in the, in the way in which it's in, enforced. But look, the vast majority of police officers are good, decent, honorable men and women. They risk their lives every day to take care of us. But there are some bad apples. And when they occur, when they find them, they have to be sorted out, they have to be held accountable. They have to be held accountable. Ja,
0: man muss mit diesem strukturellen
8: Rassismus äh, umgehen lernen, Thomas. Ja. Und da muss man dazu sagen, das kommt von Joe Biden, der in den Primaries ja, ja von Kamala Harris seiner jetzt aktuellen stellvertretenden Kandidatin von vorne bis hinten durch den Kakao in der Öffentlichkeit durchgezogen wurde, weil er ja mit irgendwelchen rassistischen Republikanern Anti-Bussing-Sachen gemacht hat und so weiter, um dort äh, äh, Bridging the Gap zu machen, ja. Dass er sich da hinstellt, das gewinnt auch sehr viele Leute im demokratischen Lager, dass sie jetzt sagen, okay, der hat sich da reformiert, immerhin labert er darüber, ne? Ist ja, also ich halte das alles für Theater, aber mhm. ja. ähm, äh, er, er sagt das an der Stelle, er sagt das offen, ne? Und äh, wenn du Black Lives Matter und so weiter jetzt halbwegs ernst nimmst, das ist die einzige Offerte, den dort, den, den. den dort irgendwie gemacht wurde, ja. Ich meine, wir sehen dann noch ja irgendwann später, dass Trump im Endeffekt den ganzen Nazis sagt, sie sollen sich schon mal breit halten, ja, also da musst du dir dann ja echt irgendwie, musst du dir ja echt irgendwie denken, okay, also da welche Wahl habe ja. ich denn jetzt? Das hören wir ja, uns ja. im O-Ton gleich an, ja.
7: Ja, ich, auf, wozu man auf der anderen Seite sagen muss, also man merkt ja natürlich, er versucht zwei Gruppen da mit diesem einen Argument einzufangen und widerspricht sich darin selbst. Also es, genau. gibt, nur eine, es gibt nur eine Möglichkeit, entweder ist es systemisch oder es gibt ein paar Bad Apple, also, ja, genau.
6: Einzelfälle, Einzelfälle. Ja, das ist also, genau das, ja, diese, aber das ist diese Art von Rhetorik, die wir bei deutschen CDU-Politik. Politikern haben. Ja, aber das, und es
7: ist ja, ja. unzureichend und es tut mir leid, ich glaube auch, es ist unzureichend für die große Gruppe schwarzer Wähler, weil es ist halt ein systemisches Problem und die Wut auf die Polizei, ja. äh, egal wie sie sich da noch äußert, ist aber durchaus berechtigt und das, also hier merkt man einfach, er versucht da zwei Argumente miteinander zu verknüpfen, um zwei Wählergruppen zu gewinnen, nämlich die, die auf der einen Seite sagen, ja, diese Proteste sind halt irgendwie ein Problem und wir vertrauen aber unserer Polizei und wir sind für unsere Polizei und die macht prinzipiell einen guten Job und dieser großen anderen Gruppe, die aber davon tief enttäuscht ist, wo für die er jetzt hier das systemische Problem anspricht, aber die, glaube ich, von seiner Antwort nicht überzeugt sind. Genauso wenig, wie ich von seiner Antwort überzeugt bin. Und du ja lustigerweise, Thomas, auch. Ne? Also du glaubst ja, also du hörst, was er sagt und glaubst
6: ja selber auch schon nicht dran. Naja, ich, glaub,
8: ich würde ich, vielen Leuten
7: so Ja,
6: aber im Vergleich zu dem, was Trump anbietet, ist es halt
8: ja. eine, würde ein ganz
6: anderes Universum.
8: Die ja, hätte an der Stelle auch das rumdrehen können und sagen können, na ja weißt du, das Schöne an der an dieser Antwort ist aber auch, dass alle Leute ein bisschen was hören können, was ja. sie hören wollten. Also du musst halt dann immer noch das Mindset haben. Ne? Du musst dir halt noch die Frage stellen, wie gehe ich jetzt an diese Debatte ran? Ich habe da diesen Antagonisten mit Trump. Ja, und ich habe von beiden wenigstens ein Angebot bekommen, dass er so ein B dass er ja. grundlegend verstanden hat, was mein Problem ist. Ja, also wenn es um die Frage geht, wer wird, wer holt da wen ab? Er hat wenigstens, ne, er ist mal an der Bushaltestelle wenigstens gehalten. Aber ja, also wir hatten
7: gut. ja auch schon vier Jahre davor einen schwarzen Präsidenten Obama. Also wir waren in gewisser Weise auch schon mal weiter. Also auf, Ja, auf, auf Moment, auf die, da muss man ja, es aber mal sagen, ja, aber hier,
6: hier sind wir wieder bei dem Punkt, den, den Thomas vorhin angesprochen hat. Es mhm. geht hier um Strategie mhm. und nicht um Moral.
7: Ja, aber die Strategie sehe ich hier halt nicht. Also, sorry. Ja, die aber die Strategie ist sehr
6: Moment. klug. Die Strategie ja, ja. ist sehr klug, indem er sagt: Es gibt strategisch, es gibt strukturellen Rassismus in allen Bereichen, das müssen wir angehen, aber gleichzeitig müssen wir keine Revolution innerhalb de, der Struktur haben, sondern eine Reform. Und da fühlen sich tatsächlich alle Mitte-Wähler richtig schön abgeholt.
7: Ja, ich will noch mal kurz Soziologie reinbringen. Die äh, Moment. Also die
0: glaub... Debatte müssen wir uns gar nicht totlaufen, denn es gibt hier Soziologie, die einfach kontrafaktisch allen widerspricht, was, wie wir es üblicherweise diskutieren, wenn wir so intuitiv rangehen. Dass Obama Präsident war als Schwarzer in Amerika, hat den Rassismus nicht beseitigt, sondern hat ihn erst hervorgebracht. Wir ja, kennen nicht. diese Erzählung von Klaus Kleber. Erst in dem Moment, wo Obama ins Weiße Haus zieht, sitzen die Leute offen, ja offen in New York im Restaurant und sagen: Den Typ müsste man mal erschießen. Das sagt man vorher nicht, weil es diese Gelegenheit nicht gab. Ja, also das ist nicht das Argument. Obama hat es nicht hingekriegt. Hätte er doch, weil er ist doch ein Schwarzer. Nein, gegen Rassismus müssen die Weißen kämpfen. Genauso wie gegen den Atomausstieg die CDU vorgehen muss. Ja. Wir haben immer mit einer Invertierung dieser Problemlagen zu tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Biden mit dieser Vorgeschichte, Kamala Harris, auf der Debattenbühne innerhalb von, wie lange ist das her, ein halbes Jahr, jetzt sich da gewandelt zeigt. Ganz gewandelt zeigt. Nicht auf der Bühne steht und sagt, ja, ich rede mich aber hier nochmal raus, das war doch nur so ein Abstimmungsverhalten, keine Ahnung. Sondern jetzt einfach sagt, wir haben dieses substanzielle und strukturelle Problem. Es ist vorhanden und das ist ein Meilenstein. Jetzt noch nach Inhalten in, in also. Wer jetzt verlangt, dass Biden auf der Bühne gegen Trump mit Chris Wallace als Moderator jetzt noch ein, ein antirassistisches politisches Programm für die Washington der nächsten vier Jahre vorstellt, das ist zu viel. Nicht. Dann würde man das ihn überfordern. Nicht ja? Das
7: ist was ich verlange. Also ich glaube einfach, es ist keine, es ist keine schlaue Taktik dahin. Also es geht darum, na, Millionen doch, warte, Wählern zu, also na, ich verstehe das soziologisch, na, 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 das verstehe ich vollkommen, na, 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 aber es geht na, darum, Millionen von Wählern dazu zu animieren, dass sie die Mobilisierung machen, die sie halt eben auch zu Obama gemacht haben. Ja, aber Mick, du hast ja, ja vorhin schon genau
1: den die, richtigen die Punkt gebracht. Na, warte, lass mich mal
6: den nächsten Clip Wirtschaft, anmoderieren. Wir, braucht, wir kürzen ist das mal ab. Das hat wir wir müssen in andere Clips gucken, gesehen. die wichtiger sind. Ja, wir müssen das hier mal abkürzen.
0: Auch, wir müssen wir das abkürzen. Muss noch so viel Thomas Hand runter, genau abkürzen. Stopp, 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 stop, stopp, 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 stopp. Wir verzetteln uns hier. Die Mobilisierung läuft nicht darüber, was Biden sagt, wenn er das Problem eingesteht, sondern es läuft über diese Frage von Chris Wallace an Trump Wieso, Trump, hast du denn die, in der Polizei die schon vorhandenen Antirassismusprogramme zurückgefahren und diese Antwort, die wir jetzt hören, demobilisiert?
5: This month, your administration uh, directed federal agencies to end racial sensitivity training that addresses white privilege or critical race theory. Why did you decide to do that, to end racial sensitivity training and do you believe that there is systemic racism in this country, sir?
2: I ended it because it's racist.
5: Trump wirft diesem Programm vor, dass sie selber rassistisch
0: sind. Damit nimmt er sich die billigste und falscheste Antwort, die man geben kann, ja, die größte Ausrede. Und Thomas, ich sehe dich melden, aber wir gucken noch mal einen Clip, weil der auch mobilisiert. Ja, diese Clips sind es, die aus dem Trump Lager hinaus mobilisieren.
2: They were teaching people to hate our country, and I'm not going to do that. I'm not going to allow that to happen. We have to go back to the core values of this country. They were teaching people that our country is a horrible place. It's a racist place. And they were teaching people to hate our country. And I'm no not going to do. allow that to happen. The Vice President Biden.
4: Nobody's doing that. He's just he's oh, the you, racist. You, you just don't. Here's know. the deal. I, I know a lot more about you this. Than Let him finish. It. The fact is that there is racial insensitivity. People have to be made aware of what other people feel like. What what insults them? What is demeaning to them? It's important to people know they don't want to. Many people don't want to hurt other people's feelings, but it's, it makes a big difference. It makes a gigantic difference in the way a child is able to grow up and have a, self, a sense of self-esteem. It's a little bit like how this guy and, and his friends look down on so many people. They look down their nose on people like Irish Catholics like me and grew up in Scranton. They look down on people who don't have money. They look down on people who are of a different faith. They look down on people who are a different color. In fact, we're all American.
0: So, äh, Thomas, dann du,
8: dann habe ich eine Frage an Michel.
4: Ähm, genau, bisschen,
8: sorry. Äh, das schließt eigentlich super an. Ich, ihr, habt, ihr habt gerade wieder diesen, diesen Weg eingeschlagen, dass Biden Leute mobilisieren muss. Ich möchte dann mm. nochmal darauf hinweisen, die Mobilisierung für Biden macht hier Trump und ja. das macht er die ganze Debatte auch, von alleine. Ja. Das, das Einzige, was Biden tun muss, ist dem aus dem Weg zu gehen und das tut er hier sehr gut und macht dann auch noch so ein schönes, großväterliches ja, verbindendes Argument. Das ist total mhm. super. Also das war, fand ich auch eine starke Szene und die Idee, dass er selber mobilisieren muss über so einen, über so einen Halbsatz. Trump desavouiert sich da, da noch von alleine. Ja, den Halbsatz da vorne, gerade nach dem, was dann passiert ist, das ist vollkommen irrelevant für diese Wählergruppen, ja. Die, die hören sich das an und denken sich, da ist ein Feind. Und mit diesem, ja, und mit, mit der Aussage von Trump, vor allen Dingen auch mit diesem, das ist ja un-American, ja. Also sprich, systemischer Rassismus ist für Donald Trump amerikanisch. Da sitzt selbst irgendwie die demokratische Mittenperson, da sitzt sogar die Suburban White Mama äh, mit republikanischem Hintergrund da und sagt, das ist nicht mein Selbstverständnis, weil die sind auch weitaus weiter als Donald Trump. Ja, Und dass sich dann Joe Biden auch noch hinstellt und sagt, der guckt auf mich herab was er halt nach dem, was bisher in der Debatte passiert ist, auch noch wunderschön irgendwie emotional vorargumentieren kann, so wie sich Trump mhm. verhalten hat, weil er nun wirklich jeglichen Disregard da gezeigt hat. Ja, ja. Ähm, Das funktioniert super. Natürlich, wenn man genau hinguckt, kann man kann man beiden das nicht abnehmen, weil das ist aber vollkommen egal. Das funktioniert emotional, das funktioniert sachlogisch an der Stelle. Das ist total klasse. Und die, die Mobilisierung für Biden, die macht Trump die ganze Zeit von alleine durch seine Person und durch seine absolute Abwesenheit von einer Idee die was eigentlich für ein Diskurs auch in der Mitte seiner Gesellschaft stattfindet. Ja? Also, ja. das ist doch nicht so, dass irgendwo so eine so eine Soccer Mom da irgendwie in Wisconsin denkt und sich sagt, ja Mann, der spricht für mich, wenn er sagt, wir sind alle Rassisten und wenn wir gegen wenn, wenn wir mit Afroamerikanern äh, nicht besser umgehen lernen, sind wir Rassisten, weil da muss man halt auch sagen, in diesen Suburban, ja, dieses Suburban Moms ähm die haben mittlerweile natürlich einfach auch eine Durchmischung. Die haben da ganz andere Erfahrungen, ja. Mhm. Der Einzige, der regelmäßig keine Afroamerikaner zu sehen kriegt, ist doch Donald Trump, ja. Ja, ja? und, und ich meine der ist, der ist dann schockiert, dass, dass Michael, Leute im Secret Michael. Service da irgendwie die falsche Hautfarbe haben.
0: Genau. Ja? Weil ähm, auf Maralago sieht er das ja nicht. Diese Statuen, die fallen ja alle so ins Metier Militär und so, um die es da jetzt geht. Ne? Das sind so die alten großen Helden und so, und du bist ja auch Soldat und kennst ein paar amerikanische Soldaten bestimmt auch. Warst ja häufiger da. Mark Milley ist ja eine ganz interessante Figur gerade. Er ist ja so ober äh, Chief of St äh, joint chiefs of Staff, vorsitzender Also alle Waffengattungen treffen sich als Beratergremium im Weißen Haus und er sitzt dem vor. Und er hat sich ja auch schon dafür entschuldigt, welche Rolle das Militär bei der ein oder anderen Trump-Presseaktion äh, gespielt hat, beispielsweise da bei dieser bibel -Foto aktion vor dieser Kirche und so weiter. Und er hat ja auch ähm, für die Abschlussklasse 2020 nochmal so eine ganz eindrückliche Rede gehalten, in der es nur darum geht, wir sind alle Amerikaner, wir sind alle gleich, wir sind alle gleich willkommen, wir verteidigen alle nach gleichen Maßstäben und so weiter. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass das Militär, dem die Aufgabe zufällt, das wirklich zu verteidigen, was Trump hier so ideell verteidigen will, also wirklich materiell zu verteidigen. Dass auch die sehr viel weiter sind als Trump. Also dass sie sowieso einen ganz anderen Umgang haben mit ähm, Schwarzen in der eigenen Truppe, weil das hat da sowieso Tradition. Am Anfang hat man dann immer unterstellt, dass ist so dieses Kanonfutter ja, Vietnamkrieg und so. Das dreht sich aber jetzt irgendwie auch. Ich glaube, ähm, ich, ich glaube, Trump versucht hier nerv zu treffen, der durch einen demografischen Shift, aber auch durch so einen institutionellen, nicht mehr auf, also nicht mehr Resonanz erfährt, vor allem nicht im Militär. Oder gehe ich da schon zu weit?
8: Ich würde sagen, dass der ja nicht existiert mehr. Das ist halt schlicht und ergreifend vorbei.
0: Fragen mal Michel, ja. der ist ja Michael. der ist ja Soldat.
8: Ah.
3: Also ich glaube auch, dass das Militär ähm, schon dort definitiv weiter ist in vielen Bereichen ähm, und auch gezwungenermaßen weiter ist, äh, als es andere Teile der Gesellschaft sind. Ich meine, ähm, das wird doch, du bist ja auch hier äh, großer großer Cineast, bei Pearl Harbor wird es ja auch thematisiert, ja. der Schwarze, der nur der Koch sein darf. Genau, und genau, ja. äh, ich glaube, dort hat man schon im, im Zweiten Weltkrieg äh, rein rechtlich danach ähm, äh, quasi da diese diese Trennung aufgehoben. Ich gebe dir recht. Im Vietnamkrieg hat man natürlich sehr stark äh, die Schwarzen, äh, ich, ja, sagen wir mal so verheizt, aber ich glaube, dass das mittlerweile ähm, nicht mehr oder das ist zumindest mein Eindruck von außen, dass das im Militär gar nicht mal so sehr der Faktor ist, weil man dort einfach in den vielen Einsätzen und Kriegen zusammengekämpft hat, egal ob man jetzt dort mit asiatischem oder afroamerikanischem Background unterwegs ist. Und ich glaube auch, dass man durch die Aktion, wo das wo das Militär sozusagen als, als Trump diese Bibel hochgehalten hat mhm. und durch dieses quasi durch dieses Tränengas durchmarschiert ist und das hinterher so ein bisschen begleitet hat, dass das ein großer Fehler war und dass man das auch eingesehen hat. Und ich glaube auch, dass das Militär nicht auf Trumps Seiten steht. Ja, Also Mark Milley hat es schon deutlich angesagt.
0: Es gibt immer nur einen Präsidenten und das wird am Wahlabend entschieden. Und die Frage, ist die Transition jetzt eine Phase, wo das Militär vielleicht einem Befehl gehorchen muss, bei dem man nicht klar ist, wie ist der legitimiert? Er ja, hat das Mark Billy schon ganz deutlich gesagt. Das ist eine innerliche, also eine innerpolitische Angelegenheit und da halten wir uns raus. Also auch eine große Absage an Trump. vor die Entschuldigung, die nicht namentlich auf Trump gemünzt war, aber wo er sich auch dafür entschuldigt, eine Rolle überhaupt gespielt zu haben. Und Trump hat ihn ja wirklich nochmal, weil er ja diese, Trump hat ja diese Art Bürgermeister, Funktion in Washington D.C. selbst, da ist, greift ja nicht Virginia, sondern da ist er ja wirklich als Regierungschef ähm, auch Bürgermeister und da hat er ja den Mark Millie auf Patrouille geschickt durch die Stadt und er ist ja dann von Kameras begleitet zu Fuß Patrouille durch die Stadt gelaufen, hat dann nochmal gesagt, hier ist alles ruhig und so. ja. Und da hat Trump, glaube ich, übertrieben. Und jetzt gucken wir mal diese beiden Clips. Trump hat ja nicht nur eine, ein Fable für Militär hinsichtlich Rekrutierung für eigene... Mitarbeiter und Chefs, ne, hatte ich ja immer da Militär erst zuerst umgesehen, und um sich die Stabschefs zu holen, sondern er hat ja auch dieses Fable für Milizen, also wenn immer er irgendwo auftritt, ruft er ja mal auf, hier kommt mal her und beschützt meine Rallye und so und diese Szene, die wir jetzt alle schon kennen, ja, die, die hat nochmal einen Nachtrag, also es bleibt nicht nur bei dem, was wir jetzt hören und schon kennen, obwohl es wirklich einfach zu krass ist. Ich glaube, Trump hatte diesen kleinen Spruch vorbereitet. Der kann ihm nicht so spontan eingefallen
5: sein. You have repeatedly criticized the the vice president for not specifically calling out Antifa and other left-wing right. extremist groups, but are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups yeah. and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities as we saw in kenosha and as we've seen in portland sure, are you I'm prepared to, to do that specifically do it well, i go would ahead, say
2: sir. i would say almost everything i see is from the left wing not from the right so wing. what are you what If are you, you look, what are you saying I'm, i'm willing to do anything i want to see well, peace then do it sir Say I'm, it. do it say it do you want to call them what do you want to call them give me a name give me a white supremacist and white supremacist and right like so so white proud boy. Boy. Ooh, and right Stand back and stand by, but I'll tell you what, I'll tell you what, somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem, this is a left-wing left right. problem. Go
4: ahead Go ahead,
0: ja. Dieser erste Teil, dass er auf die Linken ablenkt, gleich, aber dieses stand, by, stand back, stand by, das klingt fast wie ein militärischer Befehl, der unter den Leuten, die das so hobbymäßig
3: betreiben, auch sehr gut verstanden wird. Ja. ja, ich glaube, das wurde absolut äh, ja. wurde das richtig verstanden und äh, das ist echt ein ne? äh, ganz gefährlicher Spruch. Ja. Ähm, übrigens, nun mal for the record: ich
8: wünsche Donald Trump einfach mal einen Monat lang eine deutsche Antifa, damit er mal weiß. <lacht> was Antifa heißt. Ich wünsche dem wirklich Endüber. mal, weißt du, weißt du, so, so, so mal eine Bildungsinitiative, wie man mal so eine Innenstadt anständig entglast, ja, wie wir das ja dann, wir, wir wieder schicken wieder mal ihn so gemacht gehen haben. einfach nach Berlin in iriger Straße. Ja. ja, ja, weißt du, weißt du, weißt du, so, also, also, ich, 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 ich höre mir diese Scheiße jetzt so ein halbes Jahr in den USA an, dass sie auf einmal von Antifa reden und denken so, Leute, ihr habt da weder eine Tradition noch eine Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht sollen wir, sollen wir euch noch ein paar Franzosen mit dazu schicken, damit euch mal wirklich so gezeigt wird, was linker Terror in der Straße heißt oder was. Ihr habt doch keine Ahnung. Mhm. Das ja, stimmt. Also Das ist ja wirklich so eine Vielleicht Sache, wo ich mir
3: dann immer so denke, wovon redet der Mann denn da? Ja, mhm. aber das ist doch genau der gleiche Punkt wie in dem Clip zuvor, wo äh, Trump irgendeiner staatlichen Organisation den USA unterstellt, irgendwie äh, unpatriotisch zu sein. Ich meine, vor jedem Spiel, egal in welchem äh, in welcher Liga, wird die Nationalhymne gespielt, in, im äh, ländlichen äh, äh, USA. Dir das mal in
6: Deutschland
3: vor. Jeden in, in, Morgen Pledge of Allegiance. Ja, ja, richtig. Solomely okay. um im up to
8: no good, zu der Scheißwahne.
3: Ja, genau. Und jeder Autohändler bettelt sich, oder die Autohändler betteln sich, wer die größte amerikanische Flagge hat. Und äh, das kann man auf so viele Ebenen spinnen. Und dann irgendwem das zu unterstellen, das ist wirklich so insane. Das ist unfassbar. Genau. Der
0: Trumps
7: Sicht auf die Geister, Linken. Aber er, er, hat ja hier, er hat ja hier, also Wallace gibt ihm ja hier einen Punkt auch an die Hand. Also ich meine, Wallace macht ja das Ding erst groß. Antifa war vorher nicht gefallen. Wallace gibt ihm das hier an die Hand und er nutzt es in dem Moment auch. Und das ist ja eins von, von, von Transplantiven. So nonsens, das ist aber diese Angst zu schüren, zu schüren vor Antifa, vor der radikalen Linken und auch immer diesen Protest in diesen Regionen zu schüren, um sie dann halt eben brutal niederzuschlagen und zu zeigen, ich bin hier Law and Order, Mann. Mhm. Und das ist also mein, mein, Hauptkritikpunkt an diesem ganzen, an diesem ganzen Segment, was sich da auf äh, irgendwie so salopp dann irgendwie Race und Violence in Our Cities genannt wird und hier wirklich alles einen Topf wirft, einen großen Brei, der wirklich von vorne bis hinten nichts miteinander zu tun hat, hier ein Geisterspieler nach dem anderen aufgestellt wird. Es ist eine andere Debatte, ob wir über Race reden, als ob wir über dann die, die Violence in unseren Cities halt irgendwie sprechen. Das heißt, also das eine hat mit dem anderen prinzipiell ja erstmal nichts zu tun.
0: Genau, deswegen würde ich dieses, äh, Trump hat eine Meinung zu den Linken und Antifa mal jetzt auch links liegen lassen, denn ich will nochmal zurück auf diesem Stand back, stand by. Ein paar Minuten später in der Debatte äh, äußert sich Trump nämlich so und ich glaube, das ist auch wieder so bewusst, das ist so gefährlich, dass es eigentlich unterschätzt wird.
5: Will you urge your to stay calm this
0: Muss man sich überlegen, was das für eine Frage ist überhaupt, ja? Wirst du deinen ähm, Anhängern sagen, die sollen mal ruhig bleiben am Wahltag? Not to
5: engage in any civil unrest. And will you pledge tonight that you will not declare victory until the election has been independently certified, President Trump? You I'm go urging first.
2: my supporters to go into the polls and watch very carefully, because that's what has to happen. I am urging them to do it. As you know, today there was a big problem. In Philadelphia, they went in to watch. They were called poll watchers, a very safe, very nice thing. They were thrown out. They weren't allowed to watch. You know why? Because bad things happen in Philadelphia, bad things. And Are I you... am urging, I am urging my people. I hope it's going to be a fair election. If it's a fair You're election, watch. I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that.
0: Das ist gruselig, ehrlich
8: gesagt. Ja,
2: sehr gut.
6: Ja, verwechselt oh. da, glaube ich, USA mit Weißrussland.
8: Nee, 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 nee. Also ein, ein wichtiger Hinweis zu diesen Poll Watchers. Mhm. In bestimmten Staaten hast du als sogenannter Watcher als, als Mitglied der Öffentlichkeit, das eine Auszählung ja. und einer Wahl dort beobachtet, hast du das Recht, Menschen, die dort wählen gehen, ja, zum Wahlkomitee zu gehen und zu sagen, sagen Sie mal, darf der hier überhaupt wählen und dann wird diese Person aufgrund des Gesetzes extra überprüft. Das mhm. ist eine Abschreckungsstrategie gegen afroamerikanische Wählerinnen und zwar ja. eine gezielte. Also ja. das ist tatsächlich so die die die, die, die GOP zahlen jetzt 50.000 Leuten Geld, dass sie in Wahllokalen stehen, zu denen ja, dass sie in Wahllokalen stehen, um im Endeffekt, ja, Leute zu verschrecken und da stehen natürlich diese Trump militia Idioten, ja, Aha. mit ihren Waffen, ja, und, und, und in ihrem Camouflage-Gear mit ihren AR-15s äh, im Zweifel rum und sagen dann, wow, ah, ja, also du bist dann irgendwie schwarz und so und du sollst da wählen
6: gehen. Darfst das, du das überhaupt hier?
8: Richtig, ja. darfst du das überhaupt hier? Darfst du denn? Ja, und das ist tatsächlich das, was da dahinter steckt. Mhm. Also dieses Segment ist wirklich dystopisch, weil er er sagt ja, ja ganz klar, er erkennt die Wahl nicht an. Er steht auch dann steht ja auch dann und sagt, ja, warum soll das am Wahlabend nicht entschieden sein? Und das ist ja eine Unmöglichkeit und so weiter. Ganz genau. Gleichzeitig ja hatte das hatte das Postsystem versucht zu manipulieren. Die größte Ironie ist, er, er, er jammert hier die ganze Zeit gegen Mail-in-Ballots, ja gegen und vor allen Dingen gegen welche, die ohne Anforderungen zugeschickt werden. Welcher Bundesstaat macht das schon seit Jahrzehnten? Utah. Utah ist ja jetzt ja nun wirklich nicht auffällig als linkes Hotbed. Ja. Ja? <lacht> Und die machen das schon ewig. Und das da regiert die funktioniert. In Deutschland ja. ist es auch ganz normal. Also du, du hast völlig recht mit deinem Argument. Und das ist mein Argument,
7: worauf ich die ganze Zeit hinaus möchte. Mit meinem, er muss mehr mobilisieren. Weil er Biden kämpft hier gegen das System des, des amerikanischen Wahlkampfs und gegen das System der amerikanischen Wahlabg Stimmenabgabe. Also wir haben einmal das Gerrymandering, was enorm einschlägt. Was immer wieder dazu führt, dass der Popular Vote am Ende eben nicht die Stimme ist, die gewinnt. Ja, was massiv manipuliert wird von den, von den Republikanern. Und sie haben diese Strategien auch ausgearbeitet. Also man sollte nicht so dumm zu glauben, die Republikaner hätten die letzten vier Jahre nicht gearbeitet. Sie arbeiten nicht inhaltlich, aber sie arbeiten massiv daran, diese Modelle auszuarbeiten. Das ist einmal die Voter-ID, die damals schon Mitch McConnell dafür verantwortlich gemacht hat, dass sie Ohio gegen Hillary Clinton gewonnen haben, weil die Voter-ID, die manche Menschen halt nicht hatten, dazu geführt haben, dass einfach mal so zwei Millionen potenzielle Wähler verschwanden. Es sind solche Wahlkämpfe wie in Ohio von Stacey Abrahams, die einen wahnsinnig starken Wahlkampf geführt hat, aus meiner Sicht locker das Ding gemacht hätte, den, den Demokraten einen Gouverneursplatz gegeben hat und dann fielen an dem Tag einfach mal Wahlmaschinen aus in bestimmten Bezirken. Ja, da stehen Menschen acht Stunden lang in der Sonne und das ist kein Zufall. Das wird von den Republikanern bewusst. Benutzt. Ihnen ist völlig klar, diese Purple States können sie nicht gewinnen wenn sie Italien nicht reformieren. Aber ihre Taktik ist nicht, ihre Partei zu reformieren und offener zu gestalten, sondern so viele Menschen wie möglich vom Wahl, vom Wehen abzuhalten. Ganz aktiv. Und das tun sie mit solchen Modellen wie New Hampshire. Ja, wir schicken euch alle eine Postkarte und wenn ihr die nicht innerhalb von zwei Monaten zurückgeschickt habt, dann seid ihr halt keine registrierten Voter mehr. Ihr habt euren eure Bezirk gewechselt, ihr wohnt jetzt woanders. Schade, hm. habt ihr euch nicht nochmal registriert, dann seid ihr halt keine registrierten Voter mehr. Und das ist ein massives ja. Problem, das ist nicht zu unterschätzen. Und deshalb muss Biden mehr mobilisieren.
0: Genau, aber es kann durchaus sein, dass, also ich will, jetzt mal die, die Angst der anderen Seite darstellen. Es könnte durchaus sein, dass man mit jedem republikanischen Präsidenten den letzten im Amt hatte, weil es immer droht, dass ein demokratischer Präsident kommt, der acht Jahre bleibt und danach ist das Electoral College weg und man hat ein modernes Supreme Court, das einfach mal mit drei Senatoren, äh, mit drei Senaten wie ein das deutsche Verfassungsministerium, ja, mit mehreren Kammern äh, einfach mal produktiv auch arbeiten kann, wo ein paar Richtersprüche dann noch rausfallen, wo einfach mal 20 Richter sich die Arbeit aufteilen und da einfach mal arbeiten. Ja, das ist ja alles noch, das sind ja Institutionen aus dem Mittelalter. Ja, gut. also es ist wirklich Neuzeit. Das ist ja 1800 irgendwann und so.
6: Ja, und na, wenn du dir überlegst, wie alt das System ist.
7: Ja, ja aber ohne 1976
6: ist jetzt nicht gerade die Zeit, wo ich sagen würde, hm,
7: das ist schon die Hochzeit Sinn, der
6: demokratischen Institutionen. Ja, gewesen. aber ohne Electoral ja, ja.
8: College wissen College wir, wie die Präsidentenwahlen
7: ausgehen. Ja klar,
6: aber mittlerweile hat sich die Gesellschaft und eine Demokratie halt weiterentwickelt. Und vor allem ja. Ja, die gibt es <lacht> mehr Menschen, mehr Staaten, ja.
8: Mhm. Und ähm, weil äh, ich habe ja im Hintergrund hier dieses, dieses, dieses ganz leichte, äh, in Deutschland von bestimmten Menschen als verfassungsfeindlich angesehenes Symbol hängen. Äh, man muss noch darauf hinweisen, Wahlmaschinen ja. muss immer, das also frag mal den, frag mal den Innenminister, ähm, äh, äh, die äh, die Wahlmaschinen sind grundsätzlich manipulierbar. Ja, also es ist nicht mal das Problem mit Gerrymandering, es ist nicht mal das. Ja, 95 Prozent der Leute ja, benutzen ja ein Gerät, das der CCC schon vor 20 Jahren zum Schachcomputer umgebaut ja. hat, entgegen dessen, was die Firma, äh, die die sie herstellt, sagt. Ja, die sagten irgendwie, da können sie nicht mal Schach draus spielen dann haben sie danach auf dem Ding Schach gespielt, ja. Also und das der ist Andreas einfach Bucht mal das gelungen ist, der macht sonst nur Bier ja, und
7: Brot. Die Republikaner das aus Versehen verkacken, sondern das das ist halt bewusst so gesetzt, das ist ihre Art und Weise, ja. wie sie Wahlen gewinnen wollen. Es geht nicht darum, so viele Stimmen wie möglich zu holen, sondern so viele von der anderen Seite von den Stimmenabgaben abzuhalten. Mhm. Das ist ihre Strategie. Und das fahren so. sie so lange, wie es irgendwie geht. Wir gucken noch also vier Clips. Aus dem Chat
6: hier, aus dem Chat hier ja. der Hinweis, dass Demokraten auch gerrymandern. Ja klar, tun sie. Aber die ja. Republikaner haben das einfach mal perfektioniert. Und noch ein ja. Hinweis. Ich liebe unser deutsches Wahlsystem, weil es sich auf Papier verlässt.
8: Ja, ja, so lange, bis ich dir das mit den aus aus Ausgleichsmandaten nochmal erkläre. Ne? So, pass auf, meine Lieben. Wir gucken noch vier Clips. Was,
6: was dabei rauskommt, ist was anderes. Ja, Aber egal, egal, egal. Papier egal. Wir ist reden nicht halt nicht manipulieren. Papier, und Leute Papier können beim Auszählen alt. dabei sein und nicht, um andere Wähler abzuschrecken. Sondern Papier
0: wurde außerdem in China erfunden. Wir gucken noch vier Clips. Und zwar, Biden kommt hier mal auf Putin zu sprechen und stellt ihn als, ähm, auf Trump und stellt jetzt Putins Puppe da. Und ich war ein bisschen überrascht, dass da Trump dann doch ein bisschen zögern musste, bis er dann mal so <lacht> reagiert, dass Chris Wallace ihn wieder zur Ordnung
4: rufen muss. The fact is that I've gone head to head with Putin and made it clear to him, we're not going to take any of his stuff. He's Putins Puppy. He still refuses to even say anything to Putin about the bounty on the heads of American soldiers. Your son got a no, no, no. million dollars. And
5: Mr. by the way, Mr. President, my son. Wait a minute. Mr. President, your campaign agreed to Both sides would get two-minute answers uninterrupted. Well, your your side agreed to it, and why don't you observe what your campaign agreed to as a ground rule, okay, sir? He never keeps his word. You no, no, back, no, 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 I'm not asking. That, that was a rhetorical question.
0: question. Ja, fand ich ein bisschen witzig, dass Putin dann doch noch eine Weile im Raum stand, bis Trump dann meinte, okay, your son, und dann wieder die alte Laija. Die Klimasachen, die überspringen wir in der Hinsicht, dass Biden vorgestellt hat, klimaneutrale Energieproduktion, wie er es genannt hat, bis 2035, da man, denkt man so, ja, das, das laufen sie alle irgendwie Sturm, ja, China macht 2060, Europa will 2050 und zumindest im Energiesektor will Amerika jetzt
8: 2035, das ist ja sehr ambitioniert. Und, und Trump hat die Science-Frage, glauben Sie an die Wissenschaft hinter, hinter Klimawandel, zweimal äh, ist zweimal aus Ja, das können wir ja, das
2: können wir
5: Oder hören. Das geht nur 10 Sekunden, das hören wir mal kurz. What do you believe about the science of climate change, sir?
2: Uh, I believe that we have to do everything we can to have immaculate air, immaculate water and do whatever else we can, that's good.
5: That's good, ja.
8: <lacht> Wen interessiert's, <ha? lacht> Und er, er, er geht dann ja noch zweimal ran oder so und das, das Geile ist ja dann an der Geschichte auch noch, ähm, ähm, da geht es ja hinten rum noch um die Waldbrände und mhm. dann kommt Trump wieder mit diesem Scheiß, ja die bewirtschaften ja die Wälder nicht anständig und da muss man dann ehrlich sagen, wenn du beiden bist und ein bisschen Ahnung hast, müsstest du ihm dann doppelt noch, noch einen Strick drehen und sagen, sag mal Alter, sind das nicht sind das nicht bundesstaatliche Nationalparks großflächig? Mhm. Ja, wir hatten Diesen denen Clip. die Kohle gestrichen, ja. du Idiot. Ja? Diesen Clip werden wir uns mal anhören und zwar aus nur am
0: einen Grund, es war das erste, das einzige und überhaupt nur in diesem Fall kam überhaupt mal Europa vor.
2: Every year <lacht> I get the call California's burning. California's burning. If that was cleaned, if that were, if you had forest management, good forest management, you wouldn't be getting those calls. You know, in Europe, they live their forest cities. They're called forest cities. They maintain their forests, they manage their forests.
0: Und dafür sind wir berühmt in Amerika, das wir in Europa ja, unsere übrigens, Wälder übrigens, wir
6: haben auch Stadtförster, die sich um die Wälder kümmern und vom Staat der Kommune bezahlt werden. Das müsste er dann natürlich aus der Staatskasse machen.
8: Mm. Kann, kann, kann mir übrigens jemand verraten, welche Stadt er da meint? Hat das mal jemand rausgekriegt? Keine Ahnung. Bielefeld <lacht> ja. vielleicht. In Bielefeld das stehen das sehr viele Bäume. Die
6: Gemeinden haben natürlich selber im Eigentum
8: nee, nee, äh, Wald und Forst. Wer sagt, der sagt ja Forest Cities. Ja, also ich glaube, ich glaub, ich glaub, der Mann hat wirklich so einen so, so so ein Film im Kopf.
3: Der Schwarzwald
8: vielleicht. <lacht> nee. 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 Nicht, Der hat wirklich so ein Bild im Kopf, ja. wo so vereinzelte Wolkenkratzer in so, in so Baummeeren oder so stehen. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, weil du musst ja dann schon so ein bisschen abstrahieren. Ich meine, natürlich haben wir in, in deutschen Städten relativ viel Bewaldung, gerade weil das historisch gewachsen ist. Ja, Während irgendwie New York mhm. halt ein großer Wald ist und außenrum ist nur mhm. Beton. Ja. Er meinte wie also, halt, schreibt
6: hier gerade der Chat. Der Chat müsste das mal ein bisschen mehr erläutern. Also
8: Ursula von der Leyen möchte
0: organisches Bauen in Europa fördern. Da will sie extra ein Bauhaus für gründen. Und in Bielefeld, da habe ich ja auch eine Weile gelebt, Bielefeld besteht tatsächlich nur aus Bäumen. Da stehen so ein paar Gebäude dazwischen. Da gibt es aber auch irgendeine Regelung. Man darf nicht höher bauen als drei Stockwerke oder so. Deswegen überragt da nichts die Baumkette. Wenn man da auf der Sparrenburg, auf dem Sparrenberg steht und über die Stadt guckt, sieht man, da sieht man keine Stadt, das ist immer nur grün. Und der Hinsicht, eine gibt's. Ich weiß aber nicht ob ich glaub, Trump Bielefeld ich kennt. Glaub,
7: weil aus amerikanischer Sicht ist das ja fast unvorstellbar, wie unsere Städte hier aussehen. Also in den das USA sind ja alle 400 Meter mal so eine Palme und ja. wenn man dann hier im Grunewald unterwegs ist und sieht, dass dort das Menschen leben, also wie unsere Städte aufgebaut sind, halt nicht irgendwie 300 Kilometer weit Moloch, wie dann halt irgendwie San Francisco und L.A. zusammenhängen, sondern ja wirklich Städte mit Grün. Und ich glaube, ja. dass, man kann fast jede europäische Stadt da irgendwie an die Hand ziehen, weil sie sind alle grüner als die amerikanischen.
8: Mhm. Stimmt, Stimmt. wenn der Angela Merkel im Kanzleramt besucht und da aus dem Fenster guckt, kriegt er doch eine Krise. Ja, ja. stimmt. Ja, der, der 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 <lacht> so, Biden äh, macht allerdings nicht das
0: große Zugeständnis. Das finde ich schade. Das finde ich auch als Fernsehsatz Biden. Da würde ich dir gerne rechts und links einen runter. Der Green Deal ist nicht mal ein Gesetz. Das ist einfach nur so eine allgemeine Präambel, die man mal so installieren möchte. Ja, und trotzdem kann sich Trump äh Biden nicht
4: durchringen. Pardon me? You support them? No, I don't support the Green oh, New you Deal. Oh, Oh, well, that's a you big statement. I support That means you just the blobs, su the I support oh, the don't. Biden plan. Mm
8: -hmm. What ja, the das ist ein Biden Plan. Biden -Plan. Also, ja, das weiß nur ihr. Ja. Was auch ja, immer. hier sollte
6: man dann wirklich mal nachfragen, was ist denn der Biden Plan? Ja. Und den warum supportest du nicht den Green New Deal von AOC, weil das wäre vielleicht keine so schlechte Idee?
8: Ja.
7: aber die ist ja radical left kann man
8: ja nicht machen genau genau ist radical left aber ke keine Sorge die hat er ja fünfmal verloren also wenn ich weiß nicht wie oft er die noch verloren hat in dieser Debatte ich glaube ja dass, dass die radical left am Ende durch Donald Trump dann wieder nicht so verloren war also ne also das ist das ja. hebt sich auf die, die haben dann immer, die waren dann immer enttäuscht davon, dass Biden jetzt nicht total, total radikal war, was sie jetzt wahrscheinlich als linke Demokraten total überrascht hat, weil damit haben sie jetzt seit einem halben Jahr nicht gerechnet, dass der Mann nicht links ist. Mhm. Ja. Dann haben sie Donald Trump gehört und haben sich gedacht, ach, vielleicht wählen wir den doch.
6: Ja, aber im, ja. End, im Endeffekt auf längere Sicht bleibe ich dabei, ist das ein Problem. Ja. Nur weil der K Gegenkandidat Donald Trump ist und absolut nicht wählbar, heißt das nicht, dass die Demokraten nicht auch ein Problem ja, also, haben.
8: Also, du Mick hat du zum Abschluss wenn, noch ein Clip Ich muss ein bisschen gucken, Biden mhm. ist so eine Art Atomkraftwerk, ja, das ist eine Übergangstechnologie.
0: Genau, so würde ich es auch sehen, ja, das ist, ja, aber da wird jetzt wieder neu installiert und
6: danach, danach äh, So, und Mick hat wenn noch ein Clip. Wenn Harris ist, ist ich das jetzt auch nicht mit mit gerade ein Fortschritt.
8: Ja, der hat auch nur vier Jahre Halbwertszeit.
6: Also, nee, acht Jahre macht der sicher nicht.
8: Ja, wir reden jetzt
0: nicht über die Halbwertszeit von, Er wird sterben, sagen wir es mal so, da brauchen wir jetzt keinen falschen Zynismus. Irgendwann, naja, er ist 78. Wir hoffen
6: jedenfalls nicht, dass er im Amt verstirbt.
0: Acht Jahre ja. übersteigen die amerikanische Lebenserwartung, auch wenn man ein gesundes Leben wie er wahrscheinlich führt. Er sieht, ja, er sieht ja recht fit aus, das muss man sagen, anders als Trump. So, Mick, du hast noch einen guten Abschlussclip mitgebracht, denn es gibt eine besondere Aufforderung, wählen zu gehen. Also dieser Appell ist sowieso immer da, ja. Diesmal ist er allerdings ein bisschen besonders, beiden hatten guten Ton gefunden.
4: This is all about trying to dissuade people from voting because he's trying to con to scare people and to thinking that it's not going to be legitimate. Show up and vote. You will determine the outcome of this election. Vote vote, vote. If you're able to vote early in your state, vote early. If you're able to vote in person, vote in person. Vote whatever way is the best way for you because you will, he cannot stop you from being able to determine the outcome of this election. And in terms of whether or not when the votes are counted and they're all counted, that will be accepted. If I win, that will be accepted. If I lose, that'll be accepted. But by the way, if in fact he says he's not sure what he's going to accept, well, let me tell you something. It doesn't matter. Because if we get the votes, it's going to be all over. He's going to go. He can't stay in power. It won't happen. It won't happen. So vote. Just make sure you understand. You have it in your control to determine what this country is going to look like the next four years.
0: Wahrscheinlich hat er sich von Obama beraten lassen. Hier steckt ja nochmal die ganze verfassungsrechtliche Logik drin. Wer ist der Souverän? Nicht der Präsident. Ja, sondern es ist... Das Volk und der Präsident schwört auf die Verfassung und nicht auf sich und niemand schwört auf den Präsidenten und er hat gut delivered, so nach anderthalb Stunden muss man natürlich auch nochmal das auf den Punkt bringen und da ist er auch nicht zu betteln gewesen, ja, obwohl es deutlich war, es hat wirklich gut getroffen, sehr gut beiden
8: an dem Punkt. Vielleicht ist das dann auch noch so ein Ding, wo die, wo es Republikaner gibt, die, die da jetzt interessiert zugehört haben, weil naja, die haben ja ein relativ fieses Verfassungsverständnis und ein sehr, sehr religiöses auch. Ja. Und der Präsident ist der Schützer der Verfassung und wenn Trump sich da zu sehr gegenstellt, kann es sein, dass er da auch noch an Stellen Leute verliert, wo er es gar nicht gedacht hat. Ähm, Richtig. Aber die interessante, wirklich die spannende Frage ist, ne, es gibt ja jetzt so diese Bilder, äh, äh, haben wir am Ende Donald, ja es ist Wahlabend, obwohl wir wissen, dass noch zehn Tage später ausgezählt wird im Zweifel. Ja Und Donald Trump erklärt sich zum Sieger, versammelt seine Miliz vorm Waisenhaus. Und dann ist die interessante Frage, ja wenn dann irgendwie zehn Tage später klar ist, dass er äh, nach allen Recht und Gerechtigkeit verloren hat. Wie reagieren mhm. amerikanische Behörden? Also sprich, geht der Secret Service, gehen da vier Schränke in seinen Bunker, machen den auf und schmeißen den Typen vor die Tür.
6: Ich glaube, PS, das erledigt mir nicht
8: Ich möchte das gerne sehen. Und ich ich möchte hätte den auch, den auch eine Fernsehshow
6: es gibt er, eine er Transition. Melania ihn, als dass sie zulässt, dass er noch länger in diesem Haus bleibt.
0: Es gibt eine Transition. Er hat zwei Monate Zeit, sich das alles nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Dann ist Weihnachten, dann hat er nochmal einen halben Monat Zeit und dann muss er gehen. Bis dahin wird man ihm das auch gesagt haben. Und im besten Falle, im besten Falle, alle glauben immer, Briefwahl, das hat ja auch viel mit und so. In Florida, wo ungefähr ein Drittel der Leute Briefwahl machen, also wirklich viel, auch traditionell, wird am Wahlabend die Briefwahl ausgezählt. Das wird dort nicht länger dauern als die übliche Wahl. In, in Florida, neben Ohio, der Staat, um den es geht, wenn man den hat, hat man schon die halbe Miete, äh, wird am Wahlabend die Stimme ausgezählt, die ist auch in zeitzonenmäßig als erstes dran und so weiter. Deswegen, äh, es gibt ein Best-Case-Szenario, das gar nicht so unrealistisch ist, dass wir relativ zügig äh, einen Sieger ausgerufen bekommen, noch bevor die letzten Staaten dann überhaupt äh, und so, und dass man dann
8: relativ zügig die Transition ich einleiten kann. Es gibt ja diesen alten Witz, dass in Hawaii keiner wählen geht, weil die im Fernsehen immer schon gucken können, wer gewonnen ja. hat. Ja, ja es ist, das glaube ich auch so ein bisschen. Ja, ja, es ist ist ja wenn man es hier ganz
7: sieht, dann kann man halt sagen, das ist, das ist Trumps vorbereitender Moment auf, den, auf die Zeit, wenn er dann verloren hat. Also, weil er ist ja dann nicht weg vom Fenster. Also, er wird nicht verschwinden, mhm. er wird weiter twittern. Und er sammelt dann natürlich, auch wenn es nur kleine Gruppen sind, Gruppen um sich herum, die militant sind und die durchaus, glaube ich, auch in der Lage sind, da kritische kritische Punkte auch so zu setzen in der Zivilcourage bei vielen Amerikanern. Also das ja. ist also ich glaube, das kann noch wirklich zu einem Problem werden, diese, ich diese kleinen Splittergruppen. Es geht jetzt nicht um die riesigen, hier sind ja. irgendwie 50.000 Leute auf der Straße und stürmen irgendwelche Häuser. Aber solche Gruppen kann man halt, wenn man sie irgendwie weit genug da hineinredet, ja auch dieses ganz QAnon-Zeug, dann, dann werden daraus diese Einzeltäter, Terroristen oder diese Gruppen, die sich in Chats irgendwie zusammentun und dann stürmen wir hier mal einen Supermarkt, der irgendwie nur schwarze Angestellte hat und so. Also das, das Ding ist nicht durch. Also dieser Culture War geht dort weiter, auch wenn ja. Trump verliert.
6: Na, vor das allem in, dies, in diesem Culture War gibt es Geld zu holen und der braucht ja noch 300 Millionen, also.
7: Ja, ja klar, der wird auch eine eigene Show bekommen, dann irgendwie von irgendwelchen rechten Internetanbietern und so, da kann er dann einmal die Woche, kann er dann ein bisschen quatschen, so, also,
8: glaube ich schon. Der macht einen Podcast mit Steve Bannon und zwar oh, beide und oh zwar Gott. beide mit dem Gefängnis. und zwar beide ja mit dem eingebauten Laptop-Mikrofon, das Steve Bannon ja anscheinend immer noch benutzt, um vier Stunden Scheiße zu erzählen, sitzen sie dann da und erzählen sich gegenseitig, wie verloren sie sind und welchen Masterplan. Wir sie haben. Wir geben
6: Steve Bannon aber keine Tipps, wie er seine Akustik Nein. verbessern kann. Das Nein, das geben wir oh, das nicht. Oh,
8: das ist viel. ja wohl unglaublich. Nee, aber ich glaube, ich
3: glaube Podcast. auch, dass ähm, die Institutionen hier nicht auf Trumps Seite sind. Also die, also äh, sowohl das Militär als auch äh, alle anderen, auch die demokratische Partei, äh, die interessieren sich nicht. Für Trump. Die kriegen ihren mhm. äh, Sitz im Supreme Court delivered und sind damit happy. Und ähm, ich glaube halt auch, dass er das mit dem äh, die nach dem Verlust der, der Wahl das mit der gleichen Einstellung angehen wird, wie hier diese Debatte möglichst viel Chaos stiften.
1: Hm.
0: Ich gebe euch beiden Recht, äh, sowohl was du sagst, Michael, als auch Mick. Es wird ein großes institutionelles Aufatmen geben in diesen Behörden. Ja, frei Atmen und so. Aber es wird auch also, der Prozess der kulturellen Entgiftung von Trump, der wie so eine Droge in dem Kopf der Leute sitzt, der wird der auch, dauert. das wird schwierig. Also, da gibt
8: es auch ähm, gefährlich zu. Und, und da gibt es noch einen schönen Hinweis. Donald Jr. Mm. hat sich in der Republikanischen Partei als die Frontfigur dieser Ultrarechten festgesetzt. Ne? Ja. Er war ja vorher immer so ein Loser und er hat sich da jetzt festgesetzt, weil er der Einzige in der Familie war, der nicht golfen gegangen ist, sondern gerne mal ein Hirsch schießt. <lacht> ja, das heißt also, er spricht dieselbe Sprache wie diese Menschen und er und seine Alt -Right, äh, Partnerin, die er da irgendwie hat, ja. stehen jetzt regelmäßig bei großen Rallys auf den Bühnen und er hat ja auch beim RNC da groß mitgemacht und ja,
6: also seine Rede auf dieser äh, auf diesem Parteitag genau, hat genau. das meiste Lob bekommen.
8: Hm. Ja und der ist also der wird garantiert uns erhalten bleiben als als sozusagen er wird versuchen der, der Trump-Einfluss in der republikanischen Partei. Und es ist natürlich auch eine Frage, was machen die Republikaner danach? Man muss jetzt sagen, ähm, wenn, wenn Biden gewinnt, ja, ähm, dann ist die republikanische Partei ziemlich im Arsch. voll ja. Ja. <lacht> Und wenn <lacht> das Trump ist ein Total gewinnt Schaden, ne? und in acht Jahren ist es dann scheißegal, wer da gewinnt, ist auf jeden Fall, ist eigentlich von dieser republikanischen Partei nichts mehr übrig. Ja. Ja, hm. Oder
7: so Arsch, ja. Ja.
8: Und, ja. Und da müssen sich dann halt sehr viele Leute, solche Leute wie Lindsay Graham und so, müssen sich halt echt die Frage stellen, wie sie damit umgehen. Rente. Ja, und wie sie auch damit umgehen, das irgendwie wieder hinzukriegen, weil da hängen halt tatsächlich nicht nur ihre Leben dran, sondern auch äh, eine komplette Zukunft. Und in dem Moment, wo wo sowas wegbricht, ja, also wo die konservative Seite der USA, die so und so ja, eigentlich numerisch gar nicht die Überlegenheit hat aus demografischen Gründen
2: und so. ja, ja. Urging,
8: Ich wollte gerade mal noch, äh, sorry, ich bin ja
0: ins Wort gefallen, weil ich nicht wusste, dass der Clip Ton hat. Matthias hat mal wieder die volle Packung gemacht. Äh, Matthias hat einen kleinen Film gerendert und <lacht> das ist Matthias Interpretation von äh, der Trump-Debatte und ich würde sagen, die Minute gönnen wir uns hier
2: bad things. And you, I am urging, I am urging my people. I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, I am a hundred percent on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. And I'll and tell what, you what, what does that from mean a common sense, does that mean you're I'll tell you, you what your it people means. To take to it means street? you have a fraudulent election. You're sending you out 80 doing? million what, ballots Tja, ich würde sagen,
8: ich würde sagen, ich eine Chance verpasst, auf der Bühne eine schöne Show zu sehen.
2: Ja.
8: Also ich muss, ich, ich muss an der Stelle sagen, ich, ich weiß jetzt, also gegen was wir diese Debatten ersetzen können. Ich weiß ihr kennt ihr RuPaul's Drag Race? <lacht> Natürlich. RuPaul's Drag Race ist eine Reality-Show, wo Drag-Queens gegeneinander antreten und die Elimination ist ein Lip-Sync, also sprich, mhm. dass beide äh, dass beide Drag-Queens, die eliminiert werden können, ja, lippensynchron tanzen in Drag äh, zu irgendwelchen Popsongs. Und ich bin der Meinung, das ist ein Format, das dauert genau drei Minuten. Wir können Ru bestimmt auch dazu gewinnen, dass der das dann macht, ja. Und dann hat sich das alles erledigt und wir können uns diese drei Stunden Debatte danach sparen.
0: Ja ja die nächsten
8: Gute, kann gute man sich, Variante. Ich, eh das ist sicherlich besser als so. diese Debatten,
6: ja. Gibt es noch letzte Gedanken? Die
8: noch Drag tragen. Jeder ja, darf das noch Das war
0: Thomas Abschluss, abschließender Gedanke. Die Typen als Drag Queens auf der Bühne, das finde ich sehr gut. Wer will noch einen letzten Gedanken loswerden? Ansonsten ist hier Feierabend.
6: Gucken wir die anderen zwei auch noch oder spannen wir uns?
0: Ja, die sind am 15. Oktober, ist die nächste. Ich würde sagen, wir gucken sie auf jeden Fall und dann überlegen wir auch mal, wie man das verarbeitet. Was ist mit
8: was ist mit, zwischendrin ist doch auch noch Mike Pence und Kamala Harris, oder? Ja, da ah, bin ich ja, aber weep, Urlaub. Weep. Das finde da ich eigentlich ich ein bisschen viel, viel spannender, weil ich eigentlich nur sehen möchte, wie Kamala Harris Mike Pence wirklich drei Stunden lang argumentativ einsorgt. Mike da Pence, bin ich, ich bin ich nicht so sicher. so sicher.
6: Ja, da bin ich jetzt auch nicht so überzeugt. David Exhort macht die, uns viel Angst vor Mike Pence.
8: Pence. Das hätten sie vielleicht Elizabeth Warren schicken sollen. Ja, das wäre vielleicht was gewesen.
7: Nee, aber ich glaube, das ist tatsächlich nochmal spannend, weil da gibt es ja noch zwei Persönlichkeiten, dann irgendwie auch nochmal kennenzulernen. So, Also das ist nochmal eine andere. Also ich meine, ist ja inzwischen auch schon oft genug gesagt worden, diese beiden Vizepräsidenten werden für die beiden nicht die Wahl gewinnen. Das ist im zwei irgendwie ein, höchstens ein Negativpunkt und kein Positivpunkt, wie man da aufstellt. Ähm, aber es wird auf jeden Fall nochmal spannend zu sehen, vielleicht dann auch, wie sich die die Argumente unterscheiden von ihren beiden Präsidenten. Ja, also bei ja. Harris und beiden haben wir ja da schon die Herausforderung, auch irgendwie auf einer Linie zu bleiben und es wurde ja im Vorhinein auch viel darüber gequatscht, ob nicht Harris zu ambitioniert sei, ja, dem, dem beiden da nicht genug Raum gibt, damit er halt seine Agenda erfahren kann und so. Und genau, deswegen wird da gespannt, nichts wie, passieren, er sich da zurückhält ich. oder halt auch oh, ja. irgendwie aus den Vollen schöpft und so, das wird spannend. Mhm. Und ich finde halt auch das.
6: Entschuldigung.
3: Ich finde ja auch, dass, dass Mike Pence ja eigentlich eine äh, verdammt interessante Gestalt ist. Also ja, in der Radikalität, äh, die er auch an den Tag legt, da so als äh, radikaler äh, Christ, ähm, und dass das halt in Deutschland immer vollkommen untergeht, was er eigentlich da für eine Person ist und was für eine Zielgruppe er da adressiert.
7: Ja, in Amerika, was man selten mhm. sieht hier, so in den deutschen Medien, ja. ja.
3: ja. ja. Vielleicht ja, steht
6: ja unter der Debatte von Pence gegen Camilla Harris dann auch, so sieht eine Präsidentendebatte eigentlich aus.
0: Ja, wir werden bei Mike Pence auf jeden Fall sehen, was sich die Strategen hinter Trump eigentlich dachten und wünschten. <lacht>
6: <lacht>
0: Weil der, kann das, der kann das liefern.
7: Setzen,
6: Jemand, der du auf meinst, seine Berater hört, zu, hört. Ja. und sich vorbereitet.
0: Sehr gut. Ja. ja, dann würde ich sagen, haben wir hier eine, eine gute Debattenabhandlung gemacht. Ich danke euch sehr dafür. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man sich für so viel Quatsch, so viel
8: Zeit nimmt sind ne, zwei Flaschen, ja, das waren
6: zwei, zwei Flaschen. Flaschen. Schick mal welche nach Brandenburg. Ich, an an Michelle und äh, Mick.
8: Ja, genau. Michelle und okay. Mick,
0: genau, herzlichen Dank an euch. Ich würde euch jetzt einfach alle aus dem Podcast rausschmeißen und hier noch kurz die den Unterstützerdank loswerden. Ich freue mich allerdings auf ein Wiedersehen, äh, Ihr habt ja super coole Mikrofone. Mhm. Ihr auf seid ja Fall bestens... Auf für den
7: eigenen Podcast. Weißt
0: du, sehr das? gut, ja. Ähm, Sobald, äh, hast du schon Pläne? Ich komme auch gerne wieder. Also sehr gut,
3: sehr gut. Michael, das ich lade mich hier schon mal ein. <lacht> sehr ja, gut. Und bei mir ist das ja, zeitabhängig. Ich kann auf
7: jeden Fall noch mal ertragen, wenn ich mit euch über unser deutsches Parteiensystem reden möchte. Und zwar ganz ohne Horseways, ohne einen einzigen Namen von Spitzenpolitikern zu nennen. Nur mal über das große Ganze, eine Entwicklung von 10 bis 15 Jahren.
6: Wann willst du denn ich anfangen?
7: Kann, ihr könnt dann reinhören und euch überlegen, ob ihr darauf Lust habt. Mal so ein bisschen politikwissenschaftlichen Kontext.
0: Also das planst du als Podcast oder was?
7: Ähm, ja, ich plane tatsächlich sowas. Meine erste Idee war, das ganze Ding halt irgendwie Kontextcast zu nennen. Also so ein bisschen weg von der von der alltäglichen Politik. Also so, so eine Nische zu finden, äh, über die tatsächlich wenig gesprochen wird dann irgendwie so. Und das sind tatsächlich auch viele politisch-wissenschaftliche Kontexte im Rahmen halt von Wahlkampfforschung, äh, Parteienforschung etc. Und da gibt es eine ganze Menge zu erzählen und eine ganze Menge, wie man den, wie man das Spektrum so ausweiten kann, wie man Kontexte schaffen kann, die tatsächlich auch unser unser politisches Leben hiermit bestimmen.
0: Sehr gut, das klingt gut. Sagt Bescheid, wenn soweit ist, dann wird das hier alles erwähnt und verlinkt. Thomas' Podcast ja sowieso. Hm. Ähm, Michael, ja, die du, Liste
8: ziehe ich jetzt nicht auf, da sind wir noch eine Viertelstunde da.
0: Genau. Michelle, du kommst einfach hier wieder in den Podcast und dann erzählst du uns noch ein bisschen was vom Soldatendasein. Denn ja. das ist ehrlicherweise am Interessantesten. Ich habe jetzt gerade dieses Buch Bullshit Jobs von David Graber nochmal gelesen, weil er jetzt gestorben ist. Und eigentlich wollte ich das so abklopfen auf, was sagt uns David Grabber über systemrelevante Jobs? Relativ viel und das beispielhafte, also beispielhafte äh, Bullshit Jobs nennt er im nicht privaten, sondern auch im öffentlichen Sektor vor allem beim Militär. Da muss es doch sehr wild zugehen mit. Verwaltungsabläufen, Hierarchieeinhaltungen, ähm, Arbeitsaufgabenverteilung <lacht> und entsprechenden Widerhall in Sachen Zynismus und, und das ist nämlich wichtig bei Bullshit-Jobs, zur Definition gehört, ganz wichtig, von den Machern der subjektive Eindruck, ich mache hier nichts Sinnvolles. Und ich weiß, dass es da ähm, im Verwaltungsablauf, Beschaffung hier, da, Pflege und so weiter große, große Baustellen gibt. Ich, möchte,
6: ich, bin, ich, ich bin entsetzt, dass du unseren Gast hier einfach so rausschmeißt. So
3: nein, das ist das ist. Also die genau, du machst ja einen bullshit Job und äh, nein, 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 aber du nein, darfst dir gerne darüber berichten. Ich möchte ich möchte es mal so formulieren. Ich habe auch schon im Rüstungsbereich äh, gearbeitet ja. und äh, ich habe dort auch Einblicke und wir können da sehr sehr gerne mal drüber sprechen. Ich muss oh, das ist
7: Klasse. Ich wollte ihn nur triggern, Jenny. Ich wollte nicht ohne die Kampagnenbauidee. idee Ihr müsst ja raus. Also wir wollen ja unsere Truppe dann auch irgendwie zu sehen bekommen und hören, was ihr zu sagen habt. So, Das genau. ist ja unser Problem. Ihr seid ja nicht genau. verankert in unserer Gesellschaft. Deshalb immer raus damit. Ich freue mich schon sehr auf den Podcast, wenn ihr dann miteinander darüber diskutiert.
3: Ich, ich setze mich auch noch... gerne in Uniform in den Zug und komme
8: irgendwo hingefahren. Ja, das, das, das klingt sehr gut. Du bist ich, ja die Form der Wehrausstellung, ja. Genau.
0: Ich wollte nur ähm, Triggermäßig zeigen, dass ich äh, viele Fragen habe und die werden wir dann gerne mal behandeln. Aber, Aber für heute würde ich gut. sagen...
8: Weißt du, was Schönes? Mhm. Ähm, wenn du über redest, rede ruhig mit Michel über Bullstupstoff in der Bundeswehr und frag nicht Jenny ja. und mich, wie das im Bildungssystem ja. oder im Finanzamt ist, ja. weil mir würde ja im Bildungssystem niemand einfallen, der komplett überflüssig ist. Ja, da, da muss auch
6: man... Im man... Finanzamt keine einzige Person, die ja ist. Ja, ja,
8: ja. ja, 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 ja. <lacht> nee,
7: ihr habt ja an beiden Stellen einfach zu wenig Personen insgesamt. Das,
6: das nee, echt. Da fange ich jetzt lieber nicht an. kriegt die Krise. Das
8: das ist ein Trugschluss. Das Problem ist, diese Hierarchien haben so einen Kopf heutzutage. Also, du hast, es gibt halt einen Unterschied zwischen den Leuten, die Bullshit-Jobs machen und Leuten, die keine Bullshit-Jobs machen. Na, hört ihr diese Ausschmeißermusik?
1: Stefan fängt
6: mit seinem Thema an und dann will er uns rausschmeißen.
8: Nein, ich wollte euch nur. Ich wollte uns schon vor zehn Minuten rausschmeißen. Er
0: hat nur unsere Persistenz unterschätzt. Ich wollte allen Zuhörern nochmal zeigen: es gibt wirklich viel zu reden und jetzt haben wir diese Debatte abgehandelt, es öffnen sich neue Themen, Mick macht einen Podcast, Michel, Michel kommt hier zurück, Thomas podcastet sowieso und Jenny macht auch nur eine Woche Urlaub jetzt oder ist eine Woche nicht da, sagen wir so und in der Hinsicht äh, herzlichen Dank an euch, das war eine tolle Runde, wir haben viel gelernt, diese Clips nochmal anders beobachtet, als uns in, was weiß ich, eine Tagesschau erklärt wurde, bei Tagesschau.de in der Hinsicht war das sehr lehrreich. Vielleicht können wir noch abgließen, war es jetzt eine Shitschau? Was sagt ihr? Letzter Gedanke, war es eine Shitshow? Ja.
7: Ja.
6: Naja, so zusammengefasst ja. auf die Clips, die du ausgesucht hast, konnte man es ganz gut ertragen. Ja,
7: aber, aber diese Sachen sind halt auch einfach eine Shitshow. Also
6: ja, ich verstehe auch den Sinn. und Stopp, 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 nicht schon wieder anfangen. Ja Wir wollten nur noch letzte Gedanken
3: loswerden. Michelle noch also, war es eine Shitshow?
6: Ja, es ist. Ja, ich schlimm. muss
3: sagen, die letzten drei Stunden fand ich sensationell. Sehr gut. Sehr <lacht> gut. Sehr gut, dann seid ihr hiermit entlassen. Wenn du den Sinn nicht verstehst, es gibt so soziologische
8: Grundlagenliteratur zum Thema rituellem Handeln. Und dazu ja, hat Thomas verstehe. einen eigenen Podcast. Ja, ich verstehe
6: schon, aber ich sehe halt, es muss auch irgendeinen Mehrwert haben, solche Dinge zu tun. Und sie haben einfach keinen Mehrwert für mich. Dass man solch ein Ritual durchführt, weil es halt zu dem Ganzen dazugehört, kann ich schon nachvollziehen. Aber irgendwann muss man sich auch fragen, ist es das? Muss das sein.
8: Das ist, diese Musik, das ist auch nicht toll. <lacht> das ist es jetzt, ja.
6: Diese Musik hat mehr Wert.
8: Genau. So, Stefan, gut, raus, sonst ich nie was. Oder Jenny,
0: willst du noch kurz hierbleiben und mit mir den Unterstützer -Dank durchgehen? Dann bin ich nicht so alleine. Ich allein. danke noch den
6: Unterstützern mit dir zusammen.
0: Sehr gut, aber ihr seid entlassen. Das ist hier Hausmeisterei, die wir noch nachtragen. Ich grüße euch nach Köln. Vielen und Dank. Berlin. Sehr gut. Gut. Dann schmeißt ihr euch mal selber aus dem Google Meet raus. Das bisschen. ist am einfachsten. Tü -tü. <lacht> so. Was habe ich denn hier gemacht? Gut. Warten wir noch kurz, bis Mick auch ausgelockt ist. Wie ist die, wie ist die Musik, Chat? schön, ne? Die lassen wir mal noch ein bisschen dudeln. Denn heute haben wir hier tatsächlich jemanden im Cockpit. Patrick. Auf viel Alias, sagt er. Und es ist wunderschön. 100 Euro hat er geschickt. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Severin schickt für den unverzichtbaren Stefan Schulz-Content und das Rentenrepublik hoch. Ja. Kann man sich dann bestellen. Es ist ja äh, als E-Paper sozusagen ohne weiteren Aufwand zu verschicken. Andreas, pure Eigennutz von AE aus B. Grüße an Jenny. Ah,
6: Grüße zurück, Andreas. Sehr gut. Was ist okay. also AE?
0: Von AE. An Andreas E. sein Nachname.
6: Achso, okay.
0: Johann damit wir uns alle vor der Postdemokratie bewahren. Wir haben heute versucht, ein bisschen Postdemokratie noch ein bisschen nach vorne zu schieben. Ja, Wolfgang hat
6: schon kommentiert, Postdemokratie unter genau, genau, das
0: stimmt. Den Stimmt, das ist ein ziemlich gutes Urteil. Vitali, Monatsticket zum Outer Space. Im Raumschiff kriegen alle Kleinkinder eine Rolle Backpapier zum Spielen. Ja, das ist sehr gut. Den Witz habe ich ja mal gemacht. Man soll seinem mhm. neugeborenen Backpapier geben, denn das kann man anlutschen und draufbeißen, ohne dass es reißt oder noch schlimmer sich auflöst und man ist verschluckt und es knistert die ganze Zeit. Sehr gut für kleine Kinderhände, Babyhände. Ronny, Andreas, David, Thomas, 1%er äh, ein, ein der ersten Stunde und zwar als Dauerauftrag, sehr gut, ich bin ja auf der Suche nach 3000 Daueraufträgen, ich mache jetzt für jeden Monat dann immer so ein, schreibe ich auf, wie viele Daueraufträge sind es denn schon, damit alle Ob die Übersicht 3000
6: haben, sozusagen werden hier äh, genau,
0: die Rakete soll ja fliegen. Lukas hat auch einen Dauerauftrag, sehr gut, genau wie Johannes, Dauerauftrag für den ayas podcast wird bestimmt klasse, wenn meine Masterarbeit rum ist, wird der Beitrag erhöht, also sehr gut, viel Glück bei so einer Masterarbeit, Lynn kündigt sich ja auch an hier für einen Jahresrückblick nach ihrer Verteidigung, also da steht auch Großes an, das ist ganz toll. Meline, für Marks luxuriöses WLAN. Ja, also Marc gibt ihr WLAN ab, damit sie Podcast gucken kann. Das ist natürlich sehr gut. Äh, gegen das Verhungern in unserer Podcast-Szene.
6: Der Gewinner die, ist der die Podcast. Wird ja, die wird ja gerade wieder größer und
0: Genau, die soll wachsen. Unter. Genau, das haben wir ja von Mick gehört. Sehr gut. Andreas will, dass der Gewinner ist der Podcast. Sehr gut. Tobias, kleine, aber dauerhaft. Klein, kleine, aber dauerhaft für einen großartigen Podcast. Das, ich, das, das ist Matthias, der hier schreibt, wie er hört. Yannick, für das öffentlich Richtige, gut, wenn man äh, nur die IBAN wechseln muss. Genau, sehr gut. Mareike schickt Liebesgrüße. Robert wünscht sich auch äh, äh, schickt Risikokapital für den Podcast. Und Miriam, so wird sie, glaube ich, ausgesprochen.
6: Miriam? Hat's?
0: Miriam? M-E-R-Y-E-M. Miriam, Miriam. Und hat auch geschickt sehr gut unterstützt diesen Podcast. Sehr gut. Ich finde, wir haben es. Herzlichen jetzt Dank
6: vor allem an die weiblichen UnterstützerInnen.
0: Genau, sehr gut. Wir brauchen hier weibliche Unterstützung, sonst ist alles nur halb so viel wert. Das stimmt, auch übrigens in der Mitmachschaft. Das kann ja wohl nicht sein, dass Jenny immer die einzige ist. Anna hat sich angemeldet zu polen, das finde ich sehr gut. Wenn ihr Themen habt, immer gerne. Ich. Wir übernehmen auch alle Clips-Rei-Arbeit. Ich habe jetzt meine Schnittsoftware so gut in der Hand, dass ich heute diese Clips mehrfach durchgerendert, neu sortiert und so weiter. Das ist super schnell. Also in der Sicht ähm, Themen vorschlagen. Stefan wird
6: sich, wird sich noch über also Stefan du wirst dich noch wundern wie ja? nicht mäuschenhaft Anna ist. Du äh, ja ich gesagt. weiß ich habe es schon so.
0: Sie hat sich schon geäußert bei mir. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Also ich will zu Polen auch wirklich viel wissen. Sie wollte ja nochmal, das wäre vielleicht nur allgemeine Nachrichten. Aber nein, ich werde sie auf das Polen-Thema festnageln. Anna weiß Bescheid. Sehr gut. Okay, Leute. Letzter Gedanke zu dieser Debatte. Ich würde tatsächlich sagen, der Wahlkampf ist jetzt gelaufen. Das muss jetzt mal ein Ende sein. Wir warten jetzt bitte alle mal geruhsam auf den Wahltag, haben nicht so viel Angst vor der Wiederwahl von Trump. Ich glaube nicht dran. Wenn, dann wäre ich überrascht. Und dann gibt es aber auch mehr Probleme zu lösen, als Trump ist jetzt Präsident. In der Hinsicht hoffe ich, das war jetzt auch so ein gewisser Abschluss dieser Trump-Präsidentschaft. Ich hätte mir gewünscht, dass Chris Wallace nochmal fragt, hat es wenigstens Spaß gemacht, Trump?
6: Hat sich das jetzt alles gelohnt? Hat
0: es sich gelohnt. Naja. Hat, ich kann
6: nur bisschen. sagen, wir sollten es machen wie Joe Biden. Hm. Auf eine Art und Weise wie Konrad Adenauer, Ilder hm. Statesman sein und völlig genervt von Trump, ihn völlig ignorieren und einfach nur mit den Wählerinnen und Wählern kommunizieren. <lacht> und dann ja. müssen wir uns eigentlich keine Sorgen um diese Wahl machen.
0: Ja, einfach einen Bogen um Trump machen und den Wählern ein bisschen wohliges Gefühl geben, damit sie nicht glauben, sie fallen jetzt in ein tiefes Loch, wenn Trump nicht mehr da ist. Gut, zum Abschluss, wie soll das anders sein, hören wir natürlich Musik von Matthias. Er hat sich Rammstein, die Airbase, vorgenommen. Das werden wir dann mit Michelle auch nochmal ausführlich diskutieren, wie so Verstrickungen sind, ob man sowas schließen kann, ob man da zu viel Porzellan zerschlägt und so weiter. Diesmal passt es jedenfalls ganz gut. Es lag im Stehsatz und... Matthias Musik ist natürlich immer spektakulär. Also macht's gut, Leute.
6: Tschüss, tschüss. Und Grüße noch an Anna im Chat, die uns zuhört und dabei ist.
0: Genau. Bis bald, Anna. Nächster Podcast. Nächste Woche gibt's keinen. Dann die Woche drauf wieder. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.
6: Seid fleißig und gesund. <lacht>
8: America's secret war, those escalating drone attacks in the air and the consequences on the ground. And the question, is it making the United States
1: safer?